0: Yeah. Okay.
1: Just quite quickly. Fast live. Down goes Down goes Down goes Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio 360.de. I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest, I just wandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt.
4: Die Big Show 561. Kann sich noch jemand erinnern an Shakespeare in Love? Das ist dieser Film, wo unfassbarerweise noch Jahrzehnte später Gwyneth Paltrow für ihre Rolle den Oscar bekommen hat und nicht Kate Blanchett, die im selben Jahr ähm, für Elizabeth angetreten ist und dass, dass die keinen Oscar bekommen hat, Wahnsinn. Anyway, in Shakespeare in Love rennt Geoffrey Rush ja die ganze Zeit herum und irgendwie geht alles schief. Also Geoffrey Rush ist ein Theaterdirektor und äh, wird dann gefragt, ja, aber es, es läuft doch alles schief. Warum funktioniert das dann doch? Und er sagt nur, it's a miracle. Also Wunder ist es keines, diese Big Show 561, aber nur damit ihr kurz mal versteht, wie das bei uns abläuft. So, ich bin in Paris bei den French Open und muss hier tatsächlich arbeiten oder dafür arbeiten, es ist mehr ein dürfen als müssen. But anyway, Nicolas sagt, okay, kein Problem, übernehme ich den Fußball, wie wir müssen halt öfter machen und übernehme ich den Motorsport. Also wir setzen Fußball Donnerstag an. Donnerstag allerdings in Deutschland Feiertag, schwierig Gäste zu bekommen. Ähm, in Malta, wo Nikola lebt und hier in Paris kein Feiertag, wurscht. Wir ziehen Fußball auf Mittwoch vor, er sagt Nikola, ja schade, da habe ich gerade die Handwerke herbestellt, die mit schwerem Gerät auflaufen, also kann Nikola den Fußball doch nicht machen. Ich mache ihn von der Pressetribüne aus, via Skype mit Tony Tomic, mit, ähm, mit Thomas Wagner und mit Sebastian Westing. Okay, weiter geht's, Handball. Okay, haben wir ausgemacht, Donnerstag 8.30 Uhr früh, Götze würde gerne ein bisschen früher, Götze kommt dann am Freitag her, also Handball 2, machen wir dann schon ein kleines bisschen früher mit Götze und Uwe Semra. Danach Power Rankings mit meinem Sohn, kann ich ihn erreichen, ich bin ein bisschen krank, bin also Mittwochabend früh ins Bett zusammengebrochen, mich mit Aspirin zugedröhnt, da hätte er Zeit gehabt, Donnerstag in der Früh, später Tennismeisterschaft schwierig schwierig, ja? habe ihn dann doch noch erreicht. Aber eben auch nicht ganz so einfach. Dann übernimmt äh, Nikola netterweise den Motorsport. Puh, Glück gehabt. Dann weiß ich nicht, ob ich Kaiser erreiche, weil am Mittwoch war er ein bisschen mit Zwerre, vor mit Kaiser wollen wir über den Giro sprechen. Dann, natürlich, wäre das Traumpaar gewesen, Uldorp und Schmieder gemeinsam. Geht aber nicht, weil Schmieder wahnsinnig viel zu tun hat. Also Uldurb zuerst, dann Schmieder. Ja, und am Ende haben wir auch noch Tennis. Und es gibt auch noch einen Teil mit Matthias Berthold. Äh, ehemaliger ÖSV-Chefcoach und ehemaliger Chefcoach der deutschen Frauen, aber es geht in erster Linie um Fußball mit Matthias Berthold, weil der äh, Mentalcoach gewissermaßen ist für, oder Performancecoach bei Sturm Also, hört es euch an, ich hoffe, es gefällt. So, Herrschaften, die Big Show 561, ich darf mal kurz ein Bild malen. Ich sitze hier ähm, auf den Presseplätzen, auf dem Cours Philippe Chatrier, unten spielt sich Elsa Jacquemont ein, die dann später gegen Angie Kerber spielen wird. Wir nehmen am Mittwoch den Fußballteil auf und das Verrückte ist, in zwei Tagen, er wird nicht hier rein dürfen, aber das Verrückte ist, in zwei Tagen wird Toni Tomic auch in Paris sein, er wird auf der Anlage in Roland-Garros sein. Guten Morgen, lieber Toni.
2: Guten Morgen, lieber Jens.
4: Das ist so verrückt. Ich bin erst später draufgekommen, warum du hier bist. Also ich muss nicht lang nachdenken, aber ein bisschen nachdenken hat geholfen. Und ich weiß nicht, ist der Junge, der zweite junge Mann, der in der Leitung ist, auch schon auf dem Weg nach Paris wegen des champions league Finals. Das ist Sebastian Wessling. Guten Morgen, lieber Sebastian.
5: Guten Morgen. Nein, ich werde nicht in Paris weilen zum Champions-League-Finale, sondern werde mir das genüsslich am Fernseher ansehen.
4: Ah, gut. Genüsslich am Fernseher, das gibt es für unseren baldigen dritten Gast nicht, Thomas Wagner, der sich sehr ungenüsslich wahrscheinlich das 0 zu 2 des HSV angeschaut hat gegen die Hertha. Dazu kommen wir später. Aber Sebastian, lass uns doch gleich mit dir anfangen. Julian Brandt, meine ich, zitiert gehört zu haben oder gelesen zu haben, dass er sagt, die Nachricht vom Rauswurf von oder von der Trennung von Marco Rose, er hätte gedacht, das wäre eine Nachricht des Postillon. Heißt das, dass wir uns <lacht> auch von Julian Brandt verabschieden müssen? <lacht> <lacht> <lacht>
5: Den Gedankensprung habe ich bislang noch nicht gemacht. Ich glaube nicht. Also ähm, natürlich rüttelt der Trainerwechsel in Dortmund jetzt nochmal einiges durcheinander, aber ähm, ich hatte vor gar nicht langer Zeit, das, äh, hatte ich mal ein Interview mit Julian Brandt und da klang er sehr fest entschlossen, dass er in Dortmund bleibt. Und äh, ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Das sei heißt, denn, ich habe deine Frage jetzt vollkommen verstanden. Und du wolltest eigentlich auch was anderes hinaus?
4: Nein, nein, das ist einfach, ich, ich dachte, das wäre vielleicht so ein Treubekenntnis zu Marco Rose. Und, so. und das, dass er jetzt sagt, na komm, dann habe ich dann es mir jetzt einfach mal mit dem Terzic, bevor es überhaupt losgegangen ist.
5: <lacht> nee, also ich was er, was er damit sagen wollte, also das, das war ein sehr, sehr langes Interview, was er den Kollegen vom vom Kicker, bzw. Dem, dem dem Podcast Kicker Meets The Zone gegeben hat. Und damit wollte er, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach nur seine Überraschung zum Ausdruck bringen, weil sich das auch, auch für ihn jetzt nicht abgezeichnet hat, wie für die meisten Spieler eigentlich nicht und auch für uns Beobachter nicht, dass da jetzt auf einmal nach diesem Treffen eine Trennung vom Trainer stehen würde. Ich glaube, das war das, war das was Julian Brandt damit sagen wollte. Einfach nur, wie überraschend das für ihn kam. Mein Freund hat ihm dieses Screenshot nämlich geschickt okay. und ähm, darauf hat er dann geantwortet, hey, ist das vom Postillon oder was?
4: Ah, okay, gut. Naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt mit Julian Brandt in Dortmund. Aber Toni, hatte ich das auch so ein bisschen getroffen? Weil Wir haben ja das ganze Jahr über Dortmund gesprochen. Die sind souverän Zweiter geworden und ja, die Pokalwettbewerbe waren nicht toll. Jetzt kann ich aber sagen, A, in St. Pauli an einem schlechten Abend kann man verlieren. Okay, Champions League war nicht toll, EuroLeague war, ja, war auch nicht toll mit dem Ausgehen gegen, ähm, gegen die Glasgow Rangers. Aber man muss auch sagen, der beste Spieler hat die Hälfte der Spiele nicht mitgemacht, nämlich Erling Haaland. Also ich, ich tue mich echt schwer, Marco Rose da so wahnsinnig viel vorzuwerfen.
2: Na ja, ich würde die Frage mal umdrehen. Ich würde sagen, was war denn toll in der Saison? Ne? Also man muss sich ja dann auch immer an den positiven Dingen orientieren und ähm, so arg viel Tolles habe ich auch nicht äh, letztendlich gesehen. Es ist eine Mannschaft, die natürlich sehr große oder sagen wir mal große Qualität äh, besitzt, die natürlich auch sehr gut bezahlt wird und die auch schon unter einem anderen Trainer bessere Leistungen gezeigt hat. Und ich finde gerade die die äh, Performance in der Champions League, ähm, respektive in der Europa League, war wirklich erschreckend. Natürlich kannst du gegen St. Pauli an einem schlechten Abend im Februar mal rausfliegen. Das ist natürlich auch alles möglich. Das ist auch äh, anderen Mannschaften schon passiert. Aber ich denke, gegen Ende der Saison, und ich habe das Spiel Dortmund gegen Hertha ähm, im, am letzten Spieltag in der Konferenz kommentiert, ich war und ich habe Dortmund lange nicht mehr gesehen ähm, davor. Und ähm, ich war ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt, in der ersten Hälfte, wie, wie leblos diese Mannschaft ist. Es gibt auch keinen, der sie irgendwie äh, aufrüttelt. Ähm, es hat sich dann zum Guten gewendet, dass das Spiel dann doch noch 2-1 ausgegangen ist, aber ich denke schon, dass diese und ich habe ein paar Dortmund Fans gesprochen in der Zwischenzeit äh, diese Performance in der ersten Hälfte gegen Hertha war offensichtlich nicht die einzige äh, davor. Es gab etliche andere, die so ausgegangen sind, auch gegen Bochum, das Spiel 3 zu 4 dann zu Hause zu verlieren. Es hat sich einfach vieles angesammelt. Und ich denke, für mich ist es eine logische Konsequenz. Also ich finde, dass man da immer auch die, die Verantwortung beim Trainer suchen sollte. Und Marco Rosa hat es binnen zwölf Monaten letztendlich nicht geschafft, seinen Fußballer, seine Idee zu vermitteln und dementsprechend sollte man, auch wenn jetzt das Engagement, wie es auch ist, über zwei Jahre ging und, und natürlich auch äh, letztlich mit ähm, mit Entschädigungszahlungen verbunden ist, aber man muss sich dann eingestehen, dass dieses Projekt Marco Rose gescheitert ist und äh, letztendlich kam die Überras die, 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 die äh, Nachricht kam schon überraschend nach, am Ende der Saison, aber ich muss sagen, mich hat es jetzt letztendlich in der Komplettheit nicht überrascht.
4: Das drehe ich wieder um, Sebastian. Ich sage gerade, dieses Spiel gegen Hertha, das zeigt doch, dass die Mannschaft dann Marco Rose dann doch ein bisschen gefolgt ist. weil Für Dortmund ist um genau nichts mehr gegangen, um die Ärmel vom Chile um Alex Christian zu zitieren. Und wer weiß, dass das Gelee keine Ärmel hat, der kann damit was anfangen. Und dennoch haben sie es noch gewonnen, Sebastian. Also ich, ich sehe da immer das Positive. Und Warum? Weil mir Martin Conrad von Sky Australia gesagt hat, dass Marco Rose ein wirklich loyaler, cooler, guter Typ ist.
5: Ja, also guter Typ ist er in jedem Fall. Also wir haben ihn ja hier kennenlernen dürfen und es also ist auf jeden Fall also menschlich ein guter Typ und das sagen auch alle Spieler. Aber es ist natürlich so, dass es sportlich am Ende nicht das gestanden hat, was man sich erhofft hat und auch spielerisch nicht. Also klar hat man das Spiel gegen Hertha jetzt zum Beispiel gewonnen, aber, aber es wurde ja zu Recht angemerkt, dass gerade die erste Halbzeit erschreckend schwach war und solche Auftritte gab es leider immer wieder. Und Marco Rosa hat am Anfang oder als er vorgestellt wurde, äh, angekündigt, er werde eine Pressingmaschine aus dem BVB machen. Davon war halt herzlich wenig zu sehen. Jetzt muss man aber auch dazu wissen, dass es eben bei diesem ominösen Gespräch am, am vergangenen Donnerstag, ähm, da jetzt nicht, äh, das, also das beteuern zumindest alle Seiten glaubhaft, dass eigentlich alle in, in dieses Gespräch reingegangen sind in der Erwartung, dass man nächste Saison wieder zusammenarbeiten würde. Da hat sich allerdings eine derartige Dynamik entwickelt, dass immer mehr der Schwächen der vergangenen Saison, die bemannt, äh, benannt wurden, recht klar auf den Trainer gemünzt wurden. Und dass dann wiederum die Klubvertreter die das Gefühl hatten, dass der Trainer jetzt nicht so richtig die Lösungsaufsätze anzeigt, wie es weitergeht. Und die Skepsis auf beiden Seiten wurde immer größer. Und irgendwann hat man dann festgestellt, das hundertprozentige Vertrauen ist nicht mehr da und dann trennt man sich lieber. Also Das, das war eine Entwicklung, die jetzt äh, tatsächlich auch so die, die handelnden Personen ein bisschen überrollt hat und so jetzt eigentlich nicht vorgesehen war. Sondern eigentlich war schon, zumindest wenn ich, wenn ich allen Seiten glaube darf, die, die das recht glaubhaft versichern, war eigentlich schon die Planung, dass man gemeinsam auch in die kommende Saison geht und dass man das nochmal noch mal versucht, gemeinsam gerade zu rücken. Aber es, es ist dann eben anders gekommen.
4: Ja, vielleicht abschließend zum bvb pressing -Maschine. Was bedingt das, Toni? Äh, Karim Adiem ist ein komplett anderer Spieler. Aus Haaland ist sicherlich nicht so weit wie Haaland, als er nach Dortmund gekommen ist. Hinten haben sie es den Schlotterbeck geholt. Süle, Süle ist auch so ein Kandidat, der öfter mal leider verletzt ist. Was kann der Eden Terzic, der sich ja gerade vor wenigen Minuten, nein, wenige Minuten nicht, aber gestern war es glaube ich, mit einer bewegenden Ansprache an die Fans gerichtet hat. Wir werden glaube ich lauter sein. Das war das, was ich, was ich mitgenommen habe. Lauter denn je sein. Was kann der Terzic mit dieser Mannschaft machen, denkst du, Toni?
2: Ich denke schon, dass man merkt, dass Dortmund gewillt ist, jetzt seine Kaderstruktur ein bisschen zu ändern und sie müssen auch was ändern. Also Letztendlich kann man mit dem Kader, so wie er jetzt momentan besteht, nicht weitermachen. ist ja auch logisch, dass man dann auch einen oder vielleicht sogar zwei Nachfolger, ich gehe eher von zwei Nachfolgern von Haaland aus, weil, weil sie sich da breiter aufstellen wollen. Ich denke sicherlich, dass ihnen frisches Blut, gerade mit jungen Leuten, natürlich auch gut tut und ich glaube schon, dass Edin Terzic einer ist, der der junge Leute auf einen Weg einstimmen kann. Es ist halt einer, der wirklich aus der Gegend kommt und, und, und Borussia Dortmund lebt und, und, und atmet. Und ähm, er war schon mal da, also er war schon mal Cheftrainer, kennt letztendlich alle Strukturen jetzt, auch vor allem durch dieses Jahr so ein bisschen im, im, im Background. Und ähm, er weiß natürlich ganz genau und, und mit dem Appell an die Fans, weiß er natürlich, dass die Fans gelitten haben in, in dieser Saison. Und, und deswegen glaube ich schon, dass er jetzt gerade mit den neuen Leuten, gerade mit der, mit der Neuaufstellung der Abwehr, das war für mich mein, also mein größter Kritikpunkt in den letzten Jahren, dass diese Abwehr letztendlich nie äh, eine gewisse erwartete Konstanz mitgebracht hat, oder zumindest das Defensivverhalten, ich will es jetzt auch nicht unbedingt an der Abwehr auf, äh, aufhängen, aber das Defensivverhalten einfach keine große Konstanz mitgebracht hat, um oben mitzuspielen. Und deswegen sind ihnen die Bayern dann auch irgendwann mal enteilt. Ich glaube, offensiv, Darüber brauchen wir nicht reden, ist diese Mannschaft äh, wunderbar bestückt. Hallo,
6: guten Morgen.
4: Guten Morgen, lieber Thomas Wagner. Wir haben dich gerade reingeholt. Äh, Tony Tomic hat gerade eine Lobeshymne gesprochen auf den wahrscheinlichen Kader des BVB im kommenden Jahr. Sebastian Wessling hatte keine Zeit, das Ganze in die Einzelteile zu zerlegen. Aber im Grunde genommen sind alle happy mit Edin Tersic. Ist das Thomas Wagner auch? <lacht>
3: Äh, schönen guten morgen erstmal
4: guten morgen lieber thomas ob
3: ich, happy, äh, ob ich jetzt happy bin also da bin ich eigentlich relativ leidenschaftslos muss ich sagen äh, der bvb hat leider in den letzten äh, monaten und jahren bei mir echt verloren ich fand die immer ich war immer bvb sympathisant und hätte die mir auch gerne als, als besseren gegenspieler gewünscht aber das chaos was die auf der trainerposition veranstaltet haben zu großen teilen auch selbst verschuldet hat mir das schon ein bisschen verleidet ich sag's mal so, Terzic ist sicher die logische Wahl, weil du damit auch die Fans ein bisschen emotional
2: Jetzt haben wir verloren, den Wagner. Aber er spricht zumindest äh, ähnlich wie ich.
4: Er spricht ja. ähnlich wie du. Sebastian, kannst du dem zustimmen, falls Wagner nicht wiederkommt?
5: <lacht> ja, man muss, man muss sich ja nur die Zahlen angucken. Also man hat jetzt in den vergangenen sieben Jahren sechs unterschiedliche Trainer gehabt. Ähm, das ist natürlich alles andere als ideal. Das will, will, kein Club so haben. Jeder strebt ja immer Kontinuität auf der Trainerposition an. Und das war auch in Dortmund ein Wert eigentlich, der, der immer hochgehalten wurde. Es hat jetzt aus unterschiedlichsten Gründen nicht geklappt. Und dann kann man natürlich, ähm, wir hatten ein guter Freund von mir, der HSV-Fan ist, der hat auch irgendwann zu mir gesagt, nach der achten Scheidung ist vielleicht nicht mehr die Ehefrau schuld. Also da müssen sich natürlich auch alle anderen im Club Klub hinterfragen, was da alles schiefgelaufen ist, warum man, warum man mit den jeweiligen Trainern nicht glücklich geworden ist, ob man da vielleicht kein gutes Trainerscouting betrieben hat, ob man da vielleicht selber sich nicht klug verhalten hat. Also das ist natürlich steckt viel mehr dahinter, als immer nur die Rolle des Trainers.
4: Das war dein Stichwort, Thomas. HSV ist gefallen. Warst du im Stadion?
5: Äh, ja, ich, ich war im Stadion.
3: Ich fand äh ich fand vom Spiel echt so geil. Ich, ich hatte echt Pippe in den Augen. Es war, die Leute hatten alle so Hoffnung, dass dieser Albtraum endlich zu Ende ist. Aber auf zwei Sachen reduziert. Wenn die Hertha sich mit dem Kader, den sie da auf den Platz gebracht hat, so strafft für ein Spiel, das haben ja viele im Vorfeld gesagt, das geht nicht mehr, dann ist die Hertha eine gute Bundesliga-Mannschaft dann war das einfach eine Nummer zu groß, das muss man dann fairerweise sagen, weil für mich müssen die in der Bundesliga eigentlich nicht zwischen sieben und elf einlaufen, das hat Magaz geschafft mit, mit Boateng zusammen, keine Ahnung wie, wie das war und dem HSV kann man eigentlich nur einen Vorwurf machen für die Saison und auch ein tolles Hinspiel, wo sie ja die bessere Mannschaft waren. Die hätten in den letzten 20 Minuten auch mal die Prechte rauspacken müssen. Das ist das, was ich beim Tim-Walter-System nicht so gut finde. Es gibt keinen Plan B, aber es war letztlich verdient. Das muss man dann auch eingestehen. Und nächstes Jahr müssen wir hochgehen, obwohl das nicht so einfach wird, wie viele denken. Weil sonst wirst du ein zweiter Fall Leeds oder Nottingham wahrscheinlich.
4: Aber was kann sich ändern, Thomas, beim HSV? Ist Kohle da, dass sich was ändert?
3: Ich glaube, der IK wird sich nur geringfügig ein kleines bisschen nach oben verändern, aber nicht in der Größenordnung wie Martin Kind. Der haut ja nochmal richtig rein bei Hannover zum Beispiel. Ich finde, du brauchst äh, schon jemanden fürs Mittelfeld noch, weil Kittel, leider, ich finde die Geschichte nach den Knieverletzungen so zurückzukommen gut, aber es war in den entscheidenden Wochen zu wenig. Reis habe ich im Rückspiel auch nicht gesehen, Klatz hatte keine Bälle. Also ich finde, du brauchst noch einen zweiten Stürmer und du brauchst auf jeden Fall was im Mittelfeld. Ja, und die Frage ist natürlich auch immer, die Gegner haben sich teilweise auch auf die Spielweise eingestellt. Also nur diese Spielweise zu haben, ist ein Risiko. Was ich an Tim Wald allerdings ganz gut finde, er nimmt viel von dem Druck weg. Und wenn ich auch sehe, wie die Mannschaft verabschiedet wurde, da ist schon was gewachsen. Und auch dieser ewige Sport über den HSV, den hat der Trainer auch ein Stück weit weggenommen.
4: Ja, Toni, letzte Woche haben wir mit Götzi und mit Jonas über den VfB Stuttgart gesprochen. Götzi war wohl in dieser Konferenz des letzten Spieltages nicht mehr zu gebrauchen, weil er so aufgeregt war. Aber als Stuttgarter kann man eigentlich nur eine Kerze anzünden, dass, dass du nicht selbst Relegation gespielt hast. Oder hätten die Stuttgarter das ein kleines bisschen souveräner gemacht als die Na
2: Naja, also mit, mit Respekt zum HSV und natürlich auch äh, aus Respekt zum, zu Thomas. Ich glaube schon, auch wenn jetzt äh, der VfB in der Relegation gespielt hätte, dann wäre es sehr schwer geworden für den HSV. Ich glaube, der, der, der VfB besitzt natürlich eine gewisse Qualität. Die, die Mannschaft wurde ja auch gelobt von, von sehr vielen Experten. Und sie hatte halt ihre Probleme in dieser Saison, die auch oft genug angesprochen wurden, auch von uns in der in dieser Sendung schon mehrfach. Äh, letztendlich äh, ist es alles am Ende dann gut gelaufen, weil auch diese Mannschaft dann dementsprechend ihre Defensivprobleme so ein bisschen überwunden hat. Das war ja immer so der rote Faden, der sich durchgezogen hatte durch die komplette Saison, plus diese Probleme äh, mit Corona und Verletzungen. Aber ich denke, man hat dann gerade in den letzten zwei Spielen gegen die Bayern und, und gegen, ähm, gegen Köln gesehen, was diese Mannschaft dann letztendlich auch von der Qualität her ähm, zu leisten imstande ist. Gibt Ein, du? Nur mal ganz kurz noch,
3: ich, weil der hsv jetzt nicht hochgegangen ist. Ich finde die Relegation auch scheiße, muss ich ehrlich sagen. Wäre meine nächste Frage
4: gewesen, Thomas. Wäre wirklich meine nächste Frage gewesen. Gibt es eine bessere Lösung als die Relegation?
3: Ja, ist einfach die alte Lösung. Wenn du, ich meine, der Arslow hat ja zweimal selber davon profitiert. Deshalb äh, bin ich da völlig jetzt raus, das nur aus politischen, egoistischen äh, Motiven zu sehen. Aber äh, wenn fast 80 Prozent der Bundesligisten drin bleiben, dann hat das auch nichts mehr mit, mit so, das ist für mich auch keine Chancengleichheit. Und ich fand das frühere Ding, drei gehen hoch und drei gehen runter, fand ich besser. Es gibt übrigens auch keine guten Fußballrelegationsspiele. Ähm, dieses Mal in vier Spielen, keiner die Heimmannschaft getroffen. Es ist ein einziges Nervenspiel für alle Beteiligten. Äh, gestern, einzige Ausnahme, Dresden-Lautern, das war gestern ein Spiel auf Augenhöhe, auch sehr intensiv. Ähm, ich äh, bin kein Fan der Relegation, auch wenn das dieses Jahr natürlich zwei massige Duelle mit großen Fußballvereinen waren.
4: Sebastian, in der Premier League gibt es ja, wenn ich es richtig äh, auf dem Zettel habe, gibt es dieses Qualifikationsturnier. Da könnt ihr doch eins es haben 11 Millionen, glaube ich, zugeschaut beim zweiten Spiel von vom HSV gegen Hertha. Also die Leute wollen das sehen. Könnten wir, sollten wir bei der DFL den Antrag stellen, dass so ein Qualifikationsturnier stattfindet?
5: Ich bin da immer hin und her gerissen. Also ähm, einerseits finde ich, ähm, man hat ja aus guten Gründen eine Abschlusstabelle und die Leute, die da oben stehen, die haben sich das über eine ganze Saison erarbeitet und die sollen dann bitte auch aufsteigen. Ähm, andererseits, wenn ich mir zum Beispiel die Relegation angucke und jedes Mal oder in, in den allermeisten Fällen zwischen Erst- und Zweitligist der Erstligist sich durchsetzt, dann muss man natürlich zumindest auch immer hinterfragen, ist ja die Mannschaft, wieder hoch will, hat die dann offensichtlich nicht die nötige Qualität für die Bundesliga und warum sollte die dann da mitspielen? Also da so, schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, aber ich bin in, ehrlicherweise auch eher kein Freund von der Relegation, auch wenn das zu so Zuspitzungen kommt, wie da bei Dresden gegen Kaiserslautern. Das ist zwar irgendwie natürlich für den Zuschauer interessant zu sehen, aber dass da der, der Ertrag einer ganzen Saison dann an, an diesem einen Spiel oder an diesen zwei Spielen dann hängt, da bin ich jetzt nicht so ganz der große Freund von. Man sagt ja immer, die Liga ist der ehrlichste Wettbewerb und dann sollte auch bitte nach 34 Spieltagen auch ein Ergebnis stehen.
4: Word, sage ich. Jetzt ist aber äh, Dresden und Kaiserslautung. Äh,
5: wenn ja. ich das nur noch sagen darf, äh, Jens, weil du es gesagt
3: hast. Ich finde, der Unterschied ist, in England da spielen äh, zwei, äh, vier Zweitligisten, die grundsätzlich eine eher gute Saison gespielt haben, die spielen um einen um einen Erfolg um hochzukommen. Hier spielt jemand der eigentlich eine gute Saison gespielt hat, spielt darum höher zu kommen und der der eigentlich eine schlechte Saison gespielt hat, der der kann noch mal sich was zurückholen. Also ich finde dieses Playoff Turnier, wo man etwas gewinnen kann von vier die von unten kommen, gefällt mir persönlich besser. Ähm, auch wenn ich natürlich äh, das Argument des, äh, des äh, Kollegen absolut teilen kann, wenn es denn dann fast 80 Prozent der Bundesligisten sind, dann scheint es halt doch auch einen Klassenunterschied in dem Falle zu geben. In der Toten- und Drittligadelegation ist es ja genau umgekehrt.
4: Ja, okay, aber da muss ich natürlich sagen, das ist ja die, die große Chance dann, Toni, wenn man weiß, dass man mehr Fernsehgelder hat, wenn der HSV aufsteigt, dann kann man natürlich auch anders investieren, als wenn man weiß, man ist in der zweiten Liga. Und der HSV im nächsten Jahr wäre wahrscheinlich eine bessere Mannschaft gewesen in Liga 1, oder?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob sie die, in der kommenden Saison die bessere Mannschaft gewesen wären. Das ist natürlich jetzt hypothetisch zu sagen, aber ähm, sicherlich hat es auch äh, oder wurde das von der, D, von der DFL damals auch angeführt, vor wie vielen Jahren, vor, vor fünf, sechs Jahren wieder eingeführt nach langer Zeit, nachdem sie eingefroren war, um, um noch mal eine gewisse Attraktivität und vor allem auch Fernsehgelder äh, einzuspielen. Aber ich bin auch bei den Kollegen ehrlich gesagt. Ähm, ich meine, wenn man, wenn man sich festlegt, drei gehen runter. Dann, dann, dann sollten auch drei runtergehen wie in England. Also ich bin, finde dieses System in England auch äh, besser, dass von oben sozusagen festgelegt wird, drei gehen runter und wer dann von unten nachkommt, das kann man nochmal ausspielen. Aber ähm, letztendlich für eine schlechte Saison solltest du nicht nochmal irgendwie mit zwei äh, zusätzlichen Spielen belohnt werden. Tony Tomic, ja
4: bitte, da war was. Sebastian oder Thomas, Irgendjemand setzt ja an. Ich ah, habe gesagt. Okay, gut, dann machen wir jetzt eine kurze Pause mit Sebastian Wessling, mit Thomas Wagner und mit Tony Tomic in der Big Show 561.
6: Hallo, hier ist die Dorothea Wierer und ihr hört Sportradio 360.
4: Herrschaften, Sebastian Baez schlägt sich gerade ein. Am kur Philippe Chartrier, der wird heute gegen Alexander wäre verlieren. Das traue ich mich schon vorauszusagen, weil Sverre natürlich nicht ausscheiden kann, bevor Toni Tomic am Freitag ihn persönlich, zumindest auf der großen Leinwand hier live, sehen wird. Thomas Wagner ist ebenfalls noch dabei, und Sebastian Wessling von der Funke-Gruppe. Ja, Thomas, jetzt ist es ein paar Mal schon Dresden angesprochen worden. Äh, Leipzig ist die letzten Wochen und gerade vor dem Pokalfinale sicherlich zu Recht auch wieder geprügelt worden, von wegen alles Scheiße. Aber was war das gestern Abend in Dresden, was die Fans da aufgeführt haben?
7: Ja, ähm,
3: also äh, zu Leipzig äh, nur ein Satz. Äh, ich verstehe schon, dass die Erleichterung riesig groß war, aber ich hätte mir etwas mehr Souveränität im Sieg gewünscht einfach. Ähm, ich würde auch nicht immer als Leipzig immer allem nachlaufen. Ja? Wir haben ja Fans und wir werden auch irgendwann eine Tradition haben. Nein, habt ihr einfach nicht. Dann steht wenigstens dazu, dann ist es cool. Wie sich Tedesco und Minskler aufgeführt haben, hat mir überhaupt nicht gefallen. Das nur zum Punkt dazu. Ähm, ja, das ist natürlich. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Dresden hat eine gewaltige Wucht, ist ein geiler Fußballverein, aber hat eine ganz große Anzahl auch von, von wirklich richtigen Problemfans. Ich muss sagen, wenn ich heute Morgen lese, dass eigentlich noch soweit alles ruhig geworden ist, das hab, da habe ich viel Schlimmeres noch befürchtet, als diese wahnwitzige Pyro-Show natürlich, wo man sagen muss, da können ja wirklich auch Spieler und andere auch verletzt werden. Aber man muss zur Wahrheit, gehört dann auch dazu, dass es ja eigentlich gestern sogar noch insgesamt harmlos geblieben ist, wenn man noch schon andere Szenen aus Dresden gesehen hat.
4: Okay. Sebastian, das ist ein bisschen zu viel Relativierung von mir. Mit meinen Kindern würde ich da nicht... Also gut, die sind jetzt schon älter und erwachsen, die können selbst entscheiden, ob sie mitgehen. Aber wenn ich jetzt einen zehnjährigen Sohn hätte, ist Dresden von meiner Stadionliste mal gestrichen bis auf Weiteres.
5: Ja, verständlicherweise. Also ich find, fand das gestern, gestern auch äh, ja, also katastrophal, was da äh, einige Idioten dann anrichten. Und die also die sollen mir ja echt nicht immer kommen dann, damit, dass ihnen der Verein ganz besonders am Herzen liegt und dass sie eine riesen Vereinsliebe mit sich rumtragen. Dann sollten sie sich mal Gedanken darüber machen, wie sie diese Liebe ausleben. Weil so schaden sie ja in erster Linie ihrem Verein und in zweiter Linie eben allen anderen Anwesenden. Es gab da eine Szene im Spiel, also nachdem das Spiel längere Zeit unterbrochen war, dann gab's, wurde ja nochmal weitergespielt, und dann gab es ja noch einen lauter Angriff über die linke Seite und auf der rechten Seite fliegt auf einmal wieder eine Leuchtrakete auf dem Platz. Also das, das darf es ja nun wirklich nicht sein, dass da Spieler sich Gedanken machen müssen, ob sie sich noch in den gegnerischen Strafraum vorwagen oder ob sie dann von einer Rakete getroffen werden. Also es ist natürlich also ich finde das haben alle alle Verantwortlichen haben das sehr umsichtig tatsächlich gemacht. Da muss man auch den Schiedsrichter wirklich lobend hervorheben, der, der das sehr, sehr gelassen, sehr ruhig dieses Spiel zu Ende gebracht hat. Ähm, aber dass es dazu kommt, das ist, es ist eine absolute wo Das liegt meines Erachtens auch daran, dass man in Dresden ähm, über viele, viele, viele Jahre hinweg nicht erkannt hat oder vielmehr nicht erkennen wollte oder sich nicht eingestehen wollte, dass man da Probleme hat und dass man da Handlungsbedarf hat. Und erst als als einem die Probleme längst über den Kopf hinausgewachsen waren, versucht hat, mal zart gegenzusteuern, Aber da sehr viele sehr lang laufen gelassen worden und das an solchen Tagen kriegt man eben auch die Quittung dafür.
4: Thomas, hast du das gehört? Liebe, Liebe für Daniel Siebert. Liebe für Daniel Siebert. Jens? Ja? Ich, äh,
3: hörst du mich noch? Ich höre dich gut. Ich will überhaupt nichts relativieren. Ich habe gesagt, das hat so eine Eigendynamik schon angenommen, hm. dass man diese Bilder fast schon erwartet. Und ich bin vollkommen bei meinem Kollegen. Das ist in ganz, in ganz vielen Vereinen so, dass die dass diese Leute eine viel zu große Macht haben. Das geht ja teilweise bis in Vereinsvorstände rein und man hat sich schon daran gewöhnt, ja, wir haben die besten Fans der Welt und dass dann hundert irgendwelche anderen Fans durch die Stadt jagen, das wird dann irgendwie so stillschweigend hingenommen. Ich finde das überhaupt nicht toll. Ich will auch gar nichts relativieren. Ich habe nur gedacht, als ich die Bilder gesehen habe, oh Gott, oh Gott, wie sollen die Lautere aus der Stadt rauskommen? Das wollte hm. ich damit sagen. Okay. Ich bin okay. froh, dass wir nicht noch so etwas lesen müssen. Ich finde das überhaupt nicht ansatzweise zu relativieren und diese also Relegation spitzt solche Dinge ja teilweise oft auch noch
4: zu. Okay, gut. Dann lasst uns vielleicht noch zwei, drei Takte zu dem sagen, weshalb Toni Tomic am kommenden... Nein, er wird wahrscheinlich morgen schon nach Paris fliegen. Aber Samstagabend... Toni, ich habe mich beworben für Karten bei der UEFA. Erstaunlicherweise haben die nicht zurückgeschrieben. Es könnten vielleicht noch zwei, drei andere Leute gerne Karten haben wollen. Du hast es irgendwie geschafft. Wir wollen gar nicht wissen, wie. Aber welches Spiel erwartest du? Offenes Visier. Wird Klopp sagen, Burschen, wir haben sie schon gewonnen. Komm. Wir sind gut drauf. Lasst uns angreifen. Real kann nur zu Hause kicken.
2: Naja, ich glaube schon, dass wir so ein Spiel erwarten können, wie wir es im, im Halbfinale oder im Viertelfinale gegen zwei englische Mannschaften gesehen haben. Weil ich denke schon, dass, dass Liverpool versucht natürlich mit seiner Intensität das Spiel zu dominieren wobei ich dieses Spiel äh, ganz klar auf Augenhöhe sehe. Also ich gebe da weder 51, 49, sondern ich gebe da ganz klar 50, 50. Denn beide Mannschaften haben ihre Faktoren. Ähm, Liverpool scheint mir ein bisschen müde zu sein, sowohl ähm, physisch als auch äh, mental am Ende dieser späten, also, also dieser, dieser langen Saison und vor allem intensiven Saison gerade jetzt in den letzten ähm, Wochen, weil der Spielplan ja so dermaßen eng getaktet war aufgrund dieser ganzen Corona-Problematik im Winter, als Spiele ausgefallen sind. Real hatte jetzt dann ein bisschen mehr Pause. Real hat natürlich auch eine gewisse individuelle Qualität, die ja gerade auch im Halbfinale oder auch im Viertelfinale zum Vorschein kam. Also du darfst letztendlich nie abschalten in dem Spiel, sei es jetzt gegen Benzema oder sei es jetzt gegen Vinicius Junior, und ich finde immer noch, dass Real mit äh, Groß Casemiro und, und Modric das bessere Mittelfeld hat. Also für mich ist ähm, dieses Spiel im Mittelfeld entschieden. Sicherlich auch nochmal ein ganz besonderer Augenmerk auf Alexander Arnold gegen Vinicius, wie, wie der sich schlagen wird, weil ich habe noch die Szenen im, im Viertelfinale der vergangenen Saison im Kopf, als, äh, als Vinicius da äh, letztendlich der, der, der Gamechanger oder der Matchwinner war für Real Madrid trotzdem glaube ich schon, dass Liverpool mit seiner Spielweise, mit seiner Intensität ähm, durchaus auch viel mehr Momente haben wird. Aber prinzipiell wage ich mich nicht irgendwie ähm, zu sagen, wer das Spiel gewinnen wird.
4: Darf ich noch bei dir bleiben, ganz kurz, Tony? Jetzt hat Jürgen Klopp, finde ich, in den letzten Wochen ja schon ein bisschen durchgewechselt. Eben wahrscheinlich auch aufgrund dieser Müdigkeit. Keita spielt plötzlich, plötzlich wieder eine Rolle. Conaté, der zu Beginn auch nicht so viel gespielt hat. Wie, wie erwartest du Liverpool, aufstellungsmäßig?
2: Naja, also... Er musste ja, ne? und, und man sieht natürlich auch, die, die, ähm, die Saison war dementsprechend äh, kräftezehrend, dass sich jetzt gerade im Finish äh, Van Dijk, Salah, äh, Fabinho und auch äh, Thiago äh, verletzt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wer von denen jetzt hundertprozentig fit sein wird. Ich wär, erwarte schon, dass, äh, dass er mit Matip und, und mit Van Dijk in der Innenverteidigung spielen wird, obwohl Konate ja immer den Vorzug bekommen hat in der Champions League. Aber ähm, Matip ist einfach nochmal so, so ein erfahrener Faktor in, in der äh, Verteidigung, wenn Fabinho fit wird und ich glaube schon, dass er fit wird, ähm, daraufhin wird ähm, hingearbeitet, dann wird er spielen. Ich glaube nicht, dass äh, Thiago spielen wird. Ich denke, dass er mit Keita und mit Henderson im, im, auf den Achterpositionen spielen wird. Und dann äh, vorne rechne ich mit äh, Diaz links, äh, Mane in der Mitte und Salah rechts.
4: Kann man, Sebastian, irgendwie vergessen bei diesem Spiel, dass das natürlich auch zwei Wirtschaftsunternehmen sind, die da gegeneinander spielen? Kann man sich an diesem Samstagabend... Ab 21 Uhr wirklich auf den Fußball konzentrieren.
5: Also ich stelle an mir selbst fest, dass ich das eigentlich immer sehr gut. Gut,
4: kann. gut, ja gut, das okay. Ist ja,
5: das ist, da, da, bin ich ja dann doch doch einfach auch äh, zu sehr Fußballfan. Als wenn dann das Spiel angepfiffen wird, dann habe ich nicht ständig im Hinterkopf, dass da jetzt irgendwie die Glazers spielen gegen gegen irgendwie einen hochverschuldeten Verein aus Madrid. Aber ähm, natürlich, natürlich. Äh, ist das auf der anderen Seite immer immer präsent und das ist ja ist ja wenn man wenn man jetzt äh, die die einen etwas mehr verteufelt und das durchaus auch zu recht dann darf man eben trotzdem nicht vergessen dass die anderen wie eben Liverpool wie auch Real Madrid äh, natürlich äh, genauso durchkommerzialisiert sind und Madrid wurde irgendwie dafür gefeiert, dass sie einen Scheichklub nach dem anderen rausgeworfen haben, sind aber der größte Befürworter der Super League. Also das ist, also für Fußballromantiker ist natürlich, sind die, werden die Zeiten immer schwerer, sie werden auch in Zukunft nicht einfacher werden, aber ich erlaube mir dann trotzdem als Fußballfan dann schon immer mir diese 90 Minuten anzugucken und einfach auch Spaß am Fußball zu haben.
2: Ja, also Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, ich würde ganz kurz eine, eine Lanze für Liverpool, gerade was, dieses wirtschaftliche, ähm, was diesen wirtschaftlichen Faktor äh, angeht, äh, brechen. Denn wir haben ja schon in der, in der Premier League durchaus auch Mannschaften bzw. Clubs die äh, so ein bisschen profitbasiert äh, geleitet werden. Und es gibt Klubs, die, denen ist sozusagen alles andere egal. Also sprich, da kann ich auch ganz klar Namen nennen, wie zum Beispiel Manchester City, die durch Scheinfirmen irgendwelche äh, Gelder in den Verein äh, pumpen. Oder Newcastle United jetzt natürlich logischerweise. Oder auch Chelsea über die ganze Roman Abramovic-Ära. Ich glaube schon auch, dass jetzt mit Chelsea, mit dem neuen Investor, eine andere Struktur reinkommen wird. Ich glaube schon auch, dass jetzt geschaut wird, dass man dann auch sozusagen etwas mehr Profit generiert. Man weiß ja auch, dass äh, Liverpool nicht bei jedem Transfer irgendwo dabei war und sich auch nicht, äh, und auch nicht mit Geld um sich geworfen hat. Gerade beim Haaland-Transfer habe ich Klops äh, Worte noch äh, in, in den Ohren, wo er sagt, also wir, wir werden diesen Wahnsinn und wir können auch diesen Wahnsinn letztendlich auch nicht mitgehen. Und ich glaube schon, auch, dass, dass Liverpool... Einer der wenigen Clubs noch in England ist, der so funktioniert, wie er funktioniert. Natürlich, also klar, alles ist auf Merchandising ausgelegt, auch man will wachsen, man will natürlich auch sehr viel Geld verdienen, aber ich finde schon, dass man da eine gewisse Linie zwischen, also zwischen gewissen Clubs auch ziehen sollte. Thomas, wie siehst du dieses Spiel? Bist du nicht ein bisschen Fußballmüde, du hast so
4: viel gemacht und bist so viel mit den Frankfurtern auch gereist und ich glaube mit den Leipzigern auch, also es irgendwann ist auch mal gut, Thomas. Oder kannst du dich nochmal aufrafen für den Samstag?
3: Ja, irgendwann ist tatsächlich mal gut, aber das ist ja schon eine Entwicklung der, der letzten Jahre. Aber natürlich kann, kann ich mich für das Spiel aufraffen. Ähm, ich, ähm, also Du hast schon was Richtiges gesagt, man muss jetzt auch nicht mit zu viel Fußballromantik kommen. Äh, das gab im Kleinen aber früher schon. In der Kreisliga A hat dann der Bauer aus dem Ort äh, X einfach ein bisschen <lacht> mehr Geld äh, bezahlt als der Schreiner aus dem Ort Y. Äh, der erste Hälfte Köln ist erster deutscher Meister geworden, weil der aber eingegriffen hat. Geld ist immer geflossen. Die Frage ist immer nur, wie ungehemmt läuft es dann. Ähm, ich finde, bei, beim FC Liverpool und bei Real Madrid erkenne ich zumindest noch Fußballclubs, die irgendwann mal gegründet wurde Und das hat sich alles äh, pervertiert, ähm, auch gerade Real mit dem, mit dem Ding, ich finde die Super League und äh, auch, auch die Bayern, die immer rumjammern, dass die Engländer mehr Geld verdienen. Da muss man aber sagen, in England neutralisieren sich halt vier oder fünf Clubs, wie es gerade eben äh, Toni äh, gesagt hat. Trotzdem sollte man auch zu, vor zu viel Romantik bei Liverpool auch warnen. Das ist auch ein knallhartes Geschäftsbusiness. Das ist alles nur noch Business, Business, Business. Der eine macht unverhohlen als der andere. Und der andere hat irgendwelche Scheinfirmen aus Ländern, die sehr ähm, umstritten sind. Aber da müssen wir in die ganze Champions League dürfen wir gar nicht mehr gucken, weil da seit Jahren geworben wird für Länder und Unternehmen, die zumindest kritisch zu sehen sind. Also das ist ja nicht mehr der Fußball, für den wir alle mal früher aufgestanden sind. Aber für dieses Spiel kann ich mich nochmal motivieren. Ich sage Liverpool gewinnt. Und ich muss jetzt raus, weil ich den nächsten Termin habe. Es war mir eine Ehre.
4: Thomas, das war uns eine große Freude. Ciao, Thomas. Ich hoffe auch, dass Liverpool gewinnt. Und weil ich den Klopp einfach ganz grandios finde. Und weil ich auch vor kurzem mit... Warte mal, wir darüber geredet, über Klopp... Ich glaube, mit Matthias Berthold, dem, dem ehemaligen Cheftrainer, von dem wir dann später auch hören. Nein, mit Holger Gerz habe ich geredet über Klopp. Der auch sagt, der, der Klopp schafft es halt überall, die Leute abzuholen und mitzunehmen. Das ist einfach Wahnsinn. Na gut, Sebastian, wenn dieses Länderspiel, also pardon, wenn diese dieses Champions League Finale vorbei ist, wirst du dann dich auf die Fersen der fantastischen deutschen Fußballnationalmannschaft begeben, die in der Nations League ich habe schon vergessen, gegen wen sie spielt, aber sind die nicht abgestiegen, dafür spielt Österreich jetzt in der obersten Gruppe.
5: Nein, sie sind nicht abgestiegen, weil ah, ja, also der es, wurde, Nations okay, es wurde erweitert, es äh, wurde sie, erweitert, ja. Die wurde erweitert und, <lacht> und dadurch kam sie um den Abstieg drumherum. Es war quasi die Relegation der Nations League. <lacht> ähm, und um, um die Frage noch zu beantworten, sie spielen gegen, gegen Italien, gegen England und gegen Ungarn. Bist du dabei? Ich bin dabei, ja.
4: Sehr, sehr schön. Übrigens, der, Toni, du wirst das dann auch sehen, das ist ganz lustig, wenn man hier U-Bahn fährt in, in Paris, dann wird die Nations League beworben mit äh, U-Bahn-Plakaten, aber es werden nur die Spiele beworben gegen Kroatien und gegen Dänemark. Das Spiel gegen Österreich hat hier, das haben sie gestrichen offenbar, weil es sportlich völlig wertlos ist, gegen Österreich zu spielen. Das habe ich noch auf keinem Plakat gefunden. Kann auch terminlich <lacht> bedingt sein, aber ich finde das sehr, sehr spannend. Toni, gib uns ganz kurz noch... einen. ist das
5: auch nur die Angst vor Ralf Rangnick.
4: Das ist ja. es. Und vor Marco Arnautovic und, und dem Aufstiegstorwart von Schalke, dem Dritten, der es plötzlich auch in die, in die Nationalmannschaft geschafft, geschafft hat. Toni, gib uns ganz kurz deinen Reiseplan für die nächsten Tage.
2: Naja, du, du kennst ihn ja, ne? ich bin dann äh, ab morgen in, in Paris und bin dann auch übers Wochenende in Paris ähm, hoffe, dass ich dann am Freitag noch einen schönen Spitzentennis äh, schauen kann und dann natürlich auch noch mal Spitzenfußball am Samstag und dann ähm, ist auch gut so in der Saison.
4: Das ist fantastisch. Ich habe auch nichts mit
2: dem Spiel
4: zu tun. okay. Na, good for you. Wir werden drüber sprechen. Danke Sebastian. Danke Toni. Das war's. Kurze Pause in der Big Show. 561. Pause.
7: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhardt. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel Spaß.
4: So, Big Show. Big Show 561, ganz besonderer Gast heute am Start. Das ist der ehemalige Chefcoach sowohl der deutschen Skifrauen als auch der deutschen Skimänner und der österreichischen Skimänner, das ist Matthias Berthold. Servus, Herr Berthold. Ja, hallo. Ich habe Sie ähm, ja schon ein paar Tage her, am, am Sonntag, am letzten Heimspiel, Sonntag beim sk Buntekammer sturm Graz gesehen gegen Wolfsberg. 1-4 ist ausgegangen. Sie waren sehr, sehr konzentriert. So konzentriert, dass ich nicht an Sie herangetreten bin. Aber ich habe mir dann gefragt, ich wusste das gar nicht, weil ich in Deutschland lebe, aber es sind natürlich durch die Medien gegangen. Sie sind äh, beim SK-Sturm als Trainer tätig. Was genau? Was genau machen Sie da bei meinem Lieblingsverein?
8: Ähm, ja, ja. Es ist, es ist schwer, schwer nachzuvollziehen, ja, wenn man so, so viele Jahre Cheftrainer im Albinen-Ski-Rennsport war, dass man dann bei, bei einem Fußballclub ist. Ähm, na, ich habe ja, als ich meine Karriere beendet habe als als ähm, als Trainer in äh, im, im, äh, im Albinen-Ski-Rennsport, ich habe ja vorher schon äh, Quasi nebenbei so einen Studiengang zur Sportpsychologie gemacht und äh, das war das ist jetzt der Themenbereich äh, in, mit dem der mich am meisten beschäftigt, ähm, mit dem ich äh, mit einzelnen Athleten arbeite, aber auch mit Teams. Ähm, Habe schon ein Jahr beim ersten FC Nürnberg auch gearbeitet und jetzt bin ich das zweite Jahr bei Sturm Graz. Ähm, der Titel lautet ähm, Team- und Persönlichkeitsentwickler. Und und das ist meine Aufgabe dort. Ich, ich begleite das Team, ich begleite die einzelnen Spieler, das Trainerteam ähm, und versuche einfach, dass ich aus den Erfahrungen, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe, ähm, versuche ich diese Erfahrungen einfließen zu lassen, um eben auch einen, einen Teil zum Erfolg dazu beitragen zu können.
4: Jetzt kann man natürlich nicht alle Mitglieder eines Teams über einen Kamm scheren, aber so grosso modo kann man sagen, dass die Fußballspieler, zugänglich sind für ihre Hilfe.
8: Ja, auf alle Fälle. Also wir haben, wie gesagt, es ist jetzt bereits das zweite Jahr bei Sturm Graz und, und ich habe damals angefangen mit dem neuen Trainerteam zusammen auch. Und ähm, ja, wir, wir haben, also es, es funktioniert im Prinzip so. Ich habe am Anfang, wenn, wenn Spieler dazukommen oder als ich dazugekommen bin, Einzelgespräche mit allen Spielern, ähm, wo ich sie eben informiere, was ich mache und so weiter und äh, auch jedem gleich etwas mitgebe, was ich, was ich bei Spielen oder im Training schon gesehen habe, was ich wahrgenommen habe, wo ich Verbesserungsansätze sehen würde. Und ähm, das ist dann immer ein ganz guter Start in, in die Arbeit. Und dann steht es den Spielern frei, mich zu kontaktieren, mhm. ähm, was sehr, sehr oft passiert. Und ähm, andererseits äh, habe ich immer ein bisschen ein Auge drauf, ähm, ja, was beim Training passiert, was bei den bei den Spielen passiert, wie ich die Spieler, die einzelnen Spieler wahrnehme und äh, gebe ihnen ständig äh, Feedbacks dazu und das ähm, ist dann so ein bisschen Training in diese Richtung, um, um einfach die Gesamtperformance auch äh, ein wenig vom Niveau her nach oben heben zu können.
4: Jetzt habe ich Sie sehr genau beobachtet bei diesem Heimspiel gegen Wolfsburg. Also es, es war Ihnen ein ganz, ganz großes Anliegen, dass die Mannschaft da gut spielt. Das ist ja leider nicht gelungen, vor allen Dingen in der Anfangsphase. Auf der anderen Seite war die Saison, also herausragend für den SK Sturm, sind Zweiter geworden hinter den uneinholbaren Salzburgern. Aber wie kommt es, also ich finde es bewundernswert, dass Sie sich so reinfuchsen können, weil Sie sind ja, wie man weiß, Vorarlberger, das ist natürlich gut, weil dort gibt es keinen gescheiten Fußball. Aber wie, wie, wie eng ist die Beziehung zum SK Puntikammer Sturm Graz, mental?
8: Ja, die, die ich meine, das ist jetzt das zweite Jahr. Wir haben wir haben schon so viele Dinge miteinander erlebt. Das ist wirklich äh, extrem. Und äh, für mich ist es immer so, für, für das Team, für das ich arbeite, da fließt mein ganzes Herzblut rein. Mhm. Ähm, dieselbe Frage könnten Sie ja stellen, was macht ein Österreicher beim Deutschen Skiverband? Warum steigert er sich da ein, wenn er ja Österreicher ist? Und, und das ist schon genau dasselbe mit mit Sturm Graz, also wir, wir haben wirklich so viel zusammen erreicht auch, ähm, haben so viele schwierige Phasen auch miteinander durchgestanden und von dem her schweißt das natürlich wahnsinnig zusammen und ja, dieses Spiel jetzt äh, bei dem Sie mich gesehen haben, das war natürlich, äh, war für mich eine extreme Überraschung, denn ich habe unser Team noch nie so in, in dieser Anfangsphase so wehrlos gesehen, wie, wie das da gewesen ist gegen den DRC und wir haben uns wirklich viel vorgenommen gehabt, obwohl die Saison für uns ja im Prinzip schon gelaufen ist, den zweiten Platz, den haben wir ja schon seit Wochen fix und ähm, dennoch ist es ist es gerade für mich ähm, als wenn man so möchte, Mentaltrainer, Performance-Trainer, wichtig ähm, die Dinge, die die hinter uns liegen, hinter uns zu lassen auch und, und, und uns auf das zu konzentrieren, was, was eben im Moment passiert und da waren wir einfach bei diesem Spiel nicht gut in den ersten 30 Minuten, dann ging es ein bisschen besser und das war etwas an dem wir auch gearbeitet haben vor diesem Spiel, damit wir, dass wir die Spannung ausrechterhalten, dass wir wirklich konsequent sind in unserem Tun und Handeln und das ist uns einfach nicht gelungen. Aber es ist jetzt war eine gute Lehre, denke ich. Jetzt haben wir noch ein, ein Spiel, ein Abschlussspiel in, in Wien gegen die Austria und wollen da natürlich dann ein
4: anderes Gesicht zeigen. Jetzt war ich beim Spiel von Sturm in Hütteldorf, wo sie 1-1 gespielt haben, als klar bessere Mannschaft, wenn ich das mal sagen darf. Also ja. wie, wie Peter jemals zum Ausgleich kommt, ist mir bis, bis heute schleierhaft. Und äh, bin dort relativ nah am Sturmsektor gesessen von den Auswärtsfans und jetzt natürlich auch an diesem Sonntag äh, ausverkauftes Haus. Die Fans, ja. die Fans von Sturm, wie, ja, also wie, wie kann man da die Wirkung auf die Mannschaft beschreiben, weil die machen ja zumindest der harte Kern macht ja wirklich, das ist bei einer Rapid natürlich auch so, aber bei Sturm und bei Rapid, die machen ja 90 Minuten Theater. Wie hilft das mhm. der Mannschaft oder belastet das die Mannschaft ab und zu auch?
8: Also die, die, die Fans, die wir, die wir bei Graz haben, die sind die sind herausragend, muss man wirklich sagen. Ähm, ich muss aber gleich hinzufügen, dass wir eigentlich jetzt, ich bin jetzt das zweite Jahr in Graz und, und wir hatten eigentlich noch nie jetzt eine Phase, wo wir, wo wir nicht erfolgen. Wir waren eigentlich immer erfolgreich und solange der Erfolg da ist, ist es klar, dass die Fans happy sind. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie sie sind, wenn es jetzt nicht so gut läuft. Aber gerade am, am, am vergangenen Sonntag, als wir 4-1 verloren haben und dann nach dem Spiel von den Fans ähm, bejubelt wurden, ähm, die haben uns, uns gefeiert, natürlich nicht für das Spiel, sondern für die gesamte Saison. Ähm, aber das war schon, war schon ein, ein extrem schönes Zeichen auch für das Team. Also wie gesagt hervorragende Fans. Ähm, belastet es oder oder spannt es an? Ich glaube, wir haben von Anfang an versucht, diese das auch für das für die Teams, für die jungen Spieler. Wir haben eine extrem junge Mannschaft. Versucht es auch richtig einzuordnen, ähm, dass einerseits wir diese Stimmung mitnehmen, ähm, dass wir allerdings andererseits immer immer in unserem äh, in einem emotionalen Fenster bleiben müssen, wo wir einfach gut performen. Also nicht über drüber und nicht unten drunter. Und ähm, da ist es manchmal gar nicht so einfach, wenn die Fans so frenetisch sind, dass man auch cool bleibt. Ähm, andererseits, wenn wenn es in die andere Richtung geht, dass man sich runterziehen lässt von, von Fans. Also deshalb muss man das auch als Spieler immer einordnen, äh, einordnen, dass wir zwar für die Fans spielen und der Trainer weist auch immer wieder darauf hin, dass, dass wir für unsere Fans spielen. Ähm, es war uns auch immer ein großes Anliegen in Graz, dass wir dieses Sturm gehen, diesen Sturmgeist, ähm, dass wir diesen auch wirklich am Platz zeigen, dieses niemals aufgeben, äh, immer Vollgas, ähm, immer an uns glauben. Ähm, das sind so Dinge, die wir, die wir als unser als unseren Sturmgeist äh, definiert haben und den wollen wir zeigen und ich glaube, die Fans honorieren das auch äh, extrem.
4: Na absolut, das macht echt Spaß im Stadion zu sein. Es macht sogar auch Spaß auswärts, äh, sich Sturm Graz anzuschauen, eben aufgrund der Fans. Die Sie mithaben. Ja. Jetzt, ähm ja,
8: es ist, wie, wie du gesagt hast, jetzt gerade beim, beim Auswärtsspiel, ähm, in, gegen Rapid in Wien, es ist wunderbar, wenn wir dann nach dem Spiel vor unserer Kurve stehen und, und die, ähm, ja, diese Routine durchgehen, da hat sich ja eine Routine entwickelt mittlerweile, ähm, was für Gesänge sind, wie wir mitklatschen und so weiter, und das ist schon eine, ein, eine sehr, sehr schöne Sache.
4: Gibt es äh, für Sie einen Weg zurück in den Skisport? Oder ähm, Ja, erstmal die erste Frage. Gäbe es einen Weg zurück in den Skisport oder ist das Kapitel abgeschlossen?
8: Also bei mir ist es so, Ich habe Sturm ist, ist eine meiner Aufgaben. Ich betreue auch einzelne Athleten in diesem hm. Performance-Bereich, äh, mentales Training, so also in diese Richtung, auch Kommunikationen. Also es sind sehr... Vielseitiger Bereich, den ich habe, aber da habe ich eben auch einzelne ähm, Athleten, die ich betreue und da sind einige aus dem die ski äh, mit denen ich zusammenarbeite. Also von dem her ist dieser, diese Verbindung nie ganz abgerissen. Ähm, eine Funktion, so wie ich sie hatte als, als Cheftrainer, äh, Weltcup-Spartentrainer, was auch immer, ähm, würde ich jetzt nicht zur Gänze ausschließen, kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich das noch einmal machen werde.
4: Wir aufmerksamen Beobachter, die wir immer zuschauen, denken sich ein lässig lässiger Posten für Matthias Berthold, Cheftrainer im ÖSV, aber was ist wirklich das, was Ihnen am wenigsten abgeht? Also aus dieser Zeit als Cheftrainer, was sehen wir nicht, die zwar interessiert sind, aber natürlich keine Ahnung haben, so wie ich, aber ich schaue mir trotzdem ja. alles an, aber was ist es wirklich, wo Sie sagen, bin ich froh, dass ich das nicht mehr
8: habe? Ja, das sind, sind die, die schon die organisatorischen Dinge, die man als Cheftrainer auch zu machen hat die ganzen Reisen organisieren, dass, dass viele Reisen an sich, äh, bin ich froh, dass ich nicht mehr habe. Ähm, man hat im Prinzip keinen Sommer, du bist jeden, also keine Ahnung, ich war 20 Mal in Neuseeland, glaube ich, hm. und dasselbe äh, in, äh, in in Südamerika, also, das sind schon Dinge, die mir, die mir nicht fehlen. Was mir natürlich fehlt ist, aber das habe ich ja auf anderer Ebene, oder mit in anderen Sportarten die die Arbeit mit den Athleten das ist eigentlich immer das was mir am meisten Spaß gemacht hat und ähm, ja habe es jetzt halt nicht mehr mit mit Skifahren sondern mit Fußballern oder Golfern Leichtathleten was auch immer ich äh, jetzt äh, zu meinen Schützlingen zählt aus welcher der auch immer also das das habe ich nach wie vor und von dem her bin ich äh, sehr happy und und es fehlt mir fehlt mir nichts
4: wenn ich noch zwei, drei Fragen kurz stellen darf. Die erste wäre, es gab beim österreichischen Skiverband einen unglaublichen Exodus nach, dem, mhm. nach der letzten Saison. Da sagen natürlich mhm. wieder Andi Puerlacher, der sagt, okay, Olympischer Zyklus abgeschlossen, jetzt müssen neue Leute ran. Aber die, die, äh, die Magnitude, also wirklich die Quantität an, an Leuten, an guten Leuten wahrscheinlich, die den ÖSV verlassen haben, hat dich das also ein bisschen überrascht?
8: Hat mich schon überrascht, vor allem, weil... Äh, der Sportdirektor ja auch gegangen ist, der eigentlich äh, nur, keine Ahnung, sein Leben lang, glaube ich, beim österreichischen Skiverband gearbeitet hat. Ähm, Chefsteiner hat mich, mich auch ein bisschen gewundert, aber das ist, äh, ich bin natürlich Außenstehender und ich mhm. bekomme die Interne nicht mit und, und von dem her kann ich zu dem Thema gar nicht viel sagen. Da, da bin ich Beobachter und äh, war überrascht, wie wie du wahrscheinlich auch, oder das mitbekommen hast, dass das so passiert ist.
4: Absolut. Und, äh, wo ich dann noch einmal überrascht war, dass Katharina Linsberger, äh, einen persönlichen Trainer plötzlich hat, nämlich Livio Magoni. Ist, ist, das eine Neuerung beim ÖSV? Weil gut, beim Hirscher war ja alles anders, dass der sein Vater und was weiß ich, einen persönlichen Trainer gehabt hat. Vielleicht bei Hermann Mayer auch schon, kann ich mich nicht erinnern aber dass mhm. Katharina Linsberg jetzt so einen anerkannten international anerkannten Mann an der Seite hat, ist das eine neue Entwicklung im ÖSV. Und was, was, was kann der bei der Linsberger besser machen?
8: Also ich, ich denke, schon ein bisschen neue Entwicklung. Man, man geht natürlich schon seit einiger Zeit den, den Weg mit, mit, über Kleingruppen, um, um die, die Trainingsqualität zu erhöhen. Ähm, bei der Linsberger Magoni ja, wird man sehen, ähm, wie das funktioniert. Ich, ich kenne den Magoni von früher her, weil wir er hat damals äh, eine Athletin aus Monaco betreut, die Alexandra Coletti, und die haben mit uns oft mittrainiert und ähm, habe ihn da wahrgenommen als Trainer. Also damals hätte ich jetzt noch nicht gesagt, dass er so ein Spitzentrainer ist, wie er sich jetzt, wie sich das jetzt entpuppt hat. Ähm, aber man wächst natürlich immer mit der Aufgabe, wird sich zeigen, wie das funktioniert. Ich meine, das ist ja auch nicht äh, mit der Vloger, das ist ja auch nicht äh, ohne Nebengeräusche. Hm dann zu Ende gegangen. Slowenien war jetzt, ja, der Erfolg war, glaube ich, überschaubar und deshalb bin ich, bin ich schon sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird da.
4: Und wie wird die Zusammenarbeit von Marcel Hirscher mit seinen bis jetzt zwei Fahrern für Van Dier funktionieren? Wie, wie lange wird es dauern, bis der große Meister sagt, pass auf, pass auf, Burschen, ich starte mal kurz für die Niederlande mit der Startnummer 38 und zeige euch, wie man in äh, Alta Padilla den Riesentorlauf fährt.
8: Jetzt habe ich dich akustisch nicht verstanden. <lacht> Kannst du die Frage nochmal wiederholen, bitte? Genau.
4: Wie lange wird es dauern, bis Marcel Hirscher mit seinen beiden Fahrern, die er für Van Dier jetzt eingekauft hat, die, ja. die Geduld verliert und sich selber in alter <lacht> mit der Nummer 38 für die Niederlande an den Start und sagt, pass auf, Burschen, ich zeige euch das einmal noch schnell.
8: Ja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht wahnsinnig hoch, aber man kann nichts ausschließen. Ähm er hat er hat wahnsinnig früh aufgehört. Ich glaube, das Feier bringt immer noch in ihm. Ähm, er ist ja ein, alles, was er macht, macht er ja ähm, extrem und, und mit Vollgas, ob das jetzt das, was im ist ist oder was auch immer. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann es nämlich so vorstellen, es wäre ein langer Weg ähm, dahin. Und ähm, ich denke aber, dass er ganz gut diese Dinge ganz gut machen wird jetzt mit der Skientwicklung und so weiter. Er hat da top Leute geholt observice Serviceleiter geholt, auch wie man mitbekommen hm. hat jetzt. Und ähm, der finanzielle Background, wenn das so ist, wie man, wie man es liest, ähm, von, von Red Bull ist natürlich auch, ähm, sage ich jetzt einmal, das Wichtigste. Weil sonst äh, könnte man so, so, so ein Unternehmen ja gar nicht starten, äh, denn wäre es von herein zum Scheitern verurteilt. Also ich denke, dass die die, das Material als solches, das wird sicher gut funktionieren. Und ähm, das wäre Marcel für die Niederlande in alter Bedingung am Start sein werden, das halte ich jetzt eher für unwahrscheinlich.
4: <lacht> Gut. So, und dann bringen wir, noch, bringen wir noch der Sturm Graz ganz schnell zum Ende. Sturm Graz qualifiziert für die Champions League Quali, also natürlich kein Fixplatz, der geht an Salzburg. Es ist anzunehmen, dass dort eine Mannschaft kommt mit einem ganz, ganz großen Namen. Ich war im vergangenen Herbst gegen Eindhoven, war ich im Stadion, hat mich mhm. irrsinnig getaugt, weil es das erste Mal seit Langem war, dass ich wirklich seit Langem im Stadion, ich war nur als Fan dort, es war eine fantastische Stimmung auch in der zweiten Halbzeit, wo man dann rangekommen ist, aber was kannst du als, als Mentalcoach, wenn ein übermächtiger Gegner kommt, sagen wir Atalanta Bergamo, keine Ahnung, ob das möglich ist, aber wenn so ein Gegner kommt, was kann der Mentalcoach da mit der Mannschaft machen?
8: Ja, das ist ähm, das kann nicht nur der Mentalcoach alleine machen, natürlich das ist ein Zusammenspiel vom ganzen Team und, und unser Trainer, der, der Chris Hitzer, der ist auf diesem Gebiet auch extrem aufgeschlossen ähm, und, und das diese dieser Themenbereich ist für ihn wahnsinnig wichtig. Und wir haben ja im vergangenen Herbst eigentlich schon äh, waren übermächtige Gegner für uns dran, da mit äh, AS Monaco äh, Real Sociedad und BSW ähm, ja, Eindhoven und, und unser Team war eigentlich in, in jedem Spiel der Underdog, aber ganz gewaltig, weil wenn die, die gegnerischen Mannschaften den 50-fachen 50 Wert haben von, im Vergleich zu unserer Mannschaft, dann, dann sind das übermächtige Gegner, aber wir haben, glaube ich, sehr viel Erfahrung geholt in dieser Phase, haben auch äh, den einen oder anderen Punkt holen können und eben nur wenn wir es geschafft haben, als Team gemeinsam aufzutreten und äh, konsequent aufzutreten, nicht äh, ängstlich und, und uns zu verstecken, sondern das, was wir können und das Spielsystem, das wir können, einfach auf den Platz zu bringen. Und unser unser offensiver Vollgasfußball, der, der macht uns einfach aus und macht uns stark und äh, ja, man muss einfach als Team zusammenarbeiten, weil nur als Team schafft man das und wenn man es schafft, ähm, ja, das, das das Team mit mehr Zusammenhalt äh, zu sein äh, in einem Match, dann sind auch äh, Dinge möglich, von denen man die eigentlich nicht realistisch sind. Ja, also. Und äh, genauso mit diesem Selbstvertrauen, das wir uns auch letztes Jahr geholt haben, wird man sicherlich in dies da Team gehen und, und, äh, und ich denke, das ist der, der springende Punkt.
4: Ja, ich antizipiere eine Champions League Gruppe im kommenden Jahr. Ich, ich visualisiere das jetzt einfach einmal. Real Madrid, Juventus, Dortmund und Sturm, das wäre genau angemessen. An, an die großen Zeiten erinnern. Matthias ja, Berthold, cool, cool. das wäre cool, oder?
8: Das, das, ist, das ist das, wofür wir ja ein Jahr austrainieren, für, für ja. solche Partien. Und uh, wir werden sicherlich, ähm, wird unser, unser Sportdirektor den einen oder anderen guten Spieler vielleicht noch dazu holen und, und ähm, zusammen können wir dann vieles erreichen. Wobei jetzt äh, Real Madrid zu schlagen, <lacht> natürlich, äh, das, äh, ja, das ist dann wenig realistisch, aber Möglich.
4: Also ich erinnere mich noch gut daran, Sturm hat er in der Champions League einmal gegen Real, mein Vater war damals im Stadion, äh, gespielt mhm. und das war die Zeit mit Ivica Vastic, mit Mario Haas, mit Hannes Reinmeier, ja. also wirklich ja. überragende Mannschaft und Sturm schießt, glaube ich, nach drei Minuten das 1-0, mein Vater, wie gesagt, im Stadion mhm. alle flippen aus, ausgegangen ist es dann 1-6, aber das war unter dem großen mhm. Trainer Ivica Osim, der Osim hat halt auch gesagt, äh, komm, wir, wir verstecken uns nicht, wir spielen mit, Real hat das ja. Glück kaum fassen können, aber die Zuschauer und die Mannschaft trotzdem gefeiert. Ja, ne. Matthias, ja, das ist ja
8: unser Ziel im Prinzip. Äh, entschuldige, dass ich uns ja, etwas ja, sagen muss. Ja, ist schon unser 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 Ziel natürlich, dass dass man in Jahren, äh, in ein paar Jahren davon von dieser Sturmmannschaft, äh, Sturm Graz Mannschaft spricht und nicht mehr von der mit Basti äh, und so weiter. Also das ist schon auch etwas, äh, was was wir machen wollen, was unser der Anspruch an unser Team ist, dass wir uns ständig weiterentwickeln wollen. Und äh, wie gesagt, ähm sind dann mit Real Sociedad, äh, als wir hier da bei denen einen Punkt geholt haben, haben die auch in der spanischen Liga geführt vor Madrid und vor Barcelona. Mhm. Also es war auch damals für uns schon so ein Zeichen, ho, jetzt kommt aber wirklich was daher und äh, da müssen wir jetzt wirklich top sein und haben es auch dann gemeinsam geschafft.
4: Ja. Großartig. Big Show 561, wir machen eine kurze Pause. Danke, Matthias Berthold. War ganz, ganz großartig. Pause.
5: Ihr seid, das ist Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360.
4: Herr Schäf, in der Big Show 561 geht es weiter mit äh, Uwe Sembrau. Guten Morgen, lieber Uwe.
7: Guten Morgen zusammen.
4: Und äh, Götzi, Markus Götz. Servus Götzi.
7: Ich grüße euch alle. Jens, was hast du für eine Reibeisenstimme?
4: Ja, also äh, ich weiß auch nicht, das kalte Wetter in Paris, das du morgen auch kennenlernen wirst, weil du bist nämlich der zweite Tourist äh, nach Tony Tomic, der auch nach Paris kommt. Aber du hast natürlich tief in die Tasche gegriffen und hast Chartier-Karten für mhm. was richtig ist. Und wichtig.
7: So also tief habe ich gar nicht in die Tasche gegriffen, aber ich habe tatsächlich äh, ein Ticket für Chartier. Mein Gedanke war, wenn ich das schon mache, und dann regnet es den ganzen Tag, ist ja. ein bisschen blöd. Ja.
4: Also ich glaube, für morgen, für morgen sollte man selbst sein, was Regen angeht, aber Chartier ist eine gute gute Investition. Ich glaube, du wirst Djokovic sehen. Weißt du? Ich glaube, Ich, ich habe
7: auf Alcaraz Al gegen Korda gehofft, um ehrlich zu sein.
4: Ja, ich glaube, Alcaraz hat schon mal auf dem Chartier gespielt. Gestern war es Simon Mathieu. Ich glaube, der wird auf dem Long Line zum Einsatz kommen, glaube ich. Hm. Bin mir nicht sicher. Hm. Uwe, deine Erfahrungen mit, äh, du warst schon in Roland raus wahrscheinlich, oder?
9: Ja, zweimal ja als Reporter.
4: Ja, das waren die Jahre von Horst Koff oder doch ein bisschen später?
9: Ja, der, der hat sich ja auch umgetrieben damals. Äh, wo der sonst überall noch in Paris war, vermag ich nicht zu sagen. Also auf den Spuren von Horst Groff zu bleiben war seinerzeit nicht so einfach.
4: Aber stell dir das mal vor, Uwe Semra auf den Spuren von Horst Goff. Die Doku hätte ich gern gesehen.
9: <lacht> Im Pigalle oder wie? Ja. <lacht> ja, also, also, also im Quartett zusammen mit Antonitsch und Muster in, in, zusammen noch mit Horst Groff in Paris gewesen zu sein. Also das ist ein
4: Gedanke, der mir gefällt. Ja, Das ist ganz, ganz großartig. Ich, ich habe natürlich meine Aufzeichnungen verloren, aber ich meine, irgendwo aufgeschrieben zu haben, ich glaube, ich musste auf Flensburg tippen, als äh, Vizemeister, weil niemand andere mehr übrig geblieben ist. Äh, jetzt, ist jetzt scheint Flensburg raus zu sein, einigermaßen äh, Götze die Füchse oder der THW. Wen siehst du am Ende dann tatsächlich als Vizemeister, weil Magdeburg, wenn ich es richtig gesehen habe, wenn die gegen Balingen nur unentschieden spielen, dann sind sie schon deutscher Meister.
7: Ja, selbstverständlich wird äh, Magdeburg Deutscher Meister. Das äh, haben wir jetzt auch ja. schon ein paar Mal klargestellt. Und die Situation hat sich nochmal deutlich in diese Richtung entwickelt. Und zweiter wird der THW Kiel, wie wir auch im Grunde schon seit Wochen wissen. Ähm, sie dürfen sich ja sogar noch eine Niederlage erlauben und äh, wären dann im schlimmsten Fall immer noch punktgleich äh, mit den Füchsen. Sollten die alles gewinnen, wenn sie das tun? Die Füchse äh, haben aber die wesentlich bessere Tordifferenz, also All-in auf den THW als Zweiter.
4: Ich habe mich, oben ein kleines bisschen geschreckt. Und zwar, äh, da, da, die Kieler spielen da dieses unfassbar spannende Rückspiel gegen PSG und gewinnen das mit einem Tor. Und drei Tage später spielen sie in Flensburg und gewinnen dort.
8: Ähm,
4: erstens, die Ansetzung war mir gar nicht so bewusst. Aber zweitens, hast du vom THW äh, irgendwas gelernt in den letzten Tagen noch? Ist es am Ende des Tages äh, dann so, dass diese Mannschaft zu spät ins Rollen gekommen ist?
9: Ähm, ja, durchaus. Sie haben äh, schon in der Vorrunde ein paar entscheidende Punkte verloren und das Problem ist ja nicht der THW so richtig. Also mit den Minuspunkten ist man ja durchaus mal Deutscher Meister geworden. Mhm. Es ist eher so, dass äh, der SCM einfach zu gut ist und die sich überhaupt keine Fehltritte in dem Sinne geleistet haben. Und von daher kommt jetzt diese Diskrepanz äh, zustande und es ist einfach so, dass ähm, diese <lacht> Diskussion höchst akademisch war, in den letzten Wochen, ja. äh, wer deutscher Meister wird, denn wenn man sieht, wie äh, souverän der SCM da seine Aufgaben und Hausaufgaben gemacht hat, äh, war es eigentlich schon sehr, sehr lange klar und es ist, ich muss da Götze natürlich beipflichten, äh, der THW spielt zu Hause gegen äh, Lübecke und noch gegen den HSV, also da brennt nichts mehr an, während ja, äh, die Füchse noch nach äh, Balingen müssen, das ist ja. äh, am letzten Spieltag, äh, nicht so einfach. Pardon, muss mich korrigieren, ähm, die, diese beiden Heimspiele für den THW werden am Ende gekrönt durch ein Auswärtsspiel äh, bei den Rhein-Neckar-Löwen. Das kann durchaus noch schief gehen, aber die anderen beiden eben nicht und von daher äh, werden sie mit Sicherheit viel zum Meister. Ja.
7: ja, und der THW spielt dann am allerletzten Spieltag, Uwe, noch gegen Frische auf göpping und auch dort äh, werden sie nichts liegen lassen. Also sie ja. finden sich genau, wie du sagst, noch diese eine Niederlage im, im, im einzigen Auswärtsspiel bei den Löwen erlauben und äh, wären immer noch sicher Zweiter. Also da wird nichts passieren.
4: Was, Uwe, kann unten noch passieren? Also Stuttgart scheint durch zu sein, haben ein Spiel weniger und haben vier Punkte mehr als Minden. Also es geht nur zwischen Balingen und Minden. Wem, wem traust du da den Klassenerhalt eher zu?
9: bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass Minden vor allen Dingen immer mal wieder äh, überrascht hat auswärts und ich glaube, sie haben die besseren Karten für die Zielgerade.
4: Götzi, du, also wenn ich, wenn ich nur sehe, dass äh, Baling jetzt an diesem Wochenende äh, wie gesagt nach dem ja, ja. muss, das ist natürlich schwierig.
7: Ja, die, äh, die äh, Entschuldigung, bitte. Die äh, Mintner werden es schaffen. Ja. Äh, zum einen haben sie den einen Punkt Vorsprung jetzt und auch die bessere Tordifferenz und die nächsten beiden Spiele für den HBW äh, verheißen nichts Gutes. Da geht es gegen Magdeburg und gegen die Füchse. Und dann müssen sie am letzten Spieltag noch nach Erlangen. Und äh, selbst wenn sie das gewinnen sollten, was ich sehr in Frage stelle, weil die Erlanger jetzt tatsächlich doch nochmal ins Rollen gekommen sind, man glaubt es kaum, äh, dürften ja die Mintner bis dahin keinen einzigen Punkt mehr holen. Äh, die Mintner werden noch punkten. Und äh, vermutlich wird Baling auch nicht mehr gar kein Spiel mehr gewinnen. Also da ist... Äh, eine klare Tendenz auch erkennbar.
4: Die Tendenz bei Götze, Uwe, ist, dass er immer ein kleines bisschen kritisch, also es gibt zwei Tendenzen bei Götze. Erstens, er sagt mir nie, wenn er nach Erlangen fährt, weil ich wollte mal mitfahren mit ihm. Und die zweite Tendenz ist, dass Götze immer ein bisschen kritisch mit Erlangen umgeht. Wie geht's dir mit Erlangen?
9: Ähm, da bin ich neutral. Also Grundsätzlich, um die großen Zusammenhänge zu sehen, finde ich gut. Dass es Erstliga-Handball in Bayern gibt und auch hm. in dieser Region und ähm, ich glaube, dass da viel Potenzial ist äh, für die Zukunft und äh, sie äh, haben sich, glaube ich, ganz gut äh, aufgestellt für die Zukunft und ähm, ich meine, dass das ein stabiler Faktor sein wird in den nächsten
7: Jahren in der Handball-Bundesliga. Hm.
4: Gut. Lass uns ein bisschen über Tennis sprechen, Götz. Hast du gestern Alcaraz gesehen?
7: Äh, teilweise zumindest, also die entscheidende Phase habe ich dann vor allen Dingen gesehen und fast Match. Wie stand es? 4-4 und dann gab es den break glaube ich, für Alcaraz, wo äh, Ramos-Vignolas drei oder vier Schmetterwelle hat und Alcaraz jeden zurückbringt. Da war dann der, der Moment erreicht, wo ich. Äh, an Außerirdische gedacht hat. Das war doch nicht mehr normal. War war, war so, oder, der Spielstand?
4: Es war so und die Art und Weise, also wie Alkras diesen Platz abdeckt, wie schnell der ist, wie er aus dem Lauf heraus auf die Foren noch Druck raufkriegt, das ist es ist gigantisch. Also ich habe nach wie vor meine Zweifel mit dem Streuselkuchen auf der, auf den beiden Backen und das, also wirklich, ich habe große Zweifel, aber wenn man dem beim Spielen zuschaut, <lacht> da ist so viel Bums drinnen, also es ist ganz, ganz grandios. Aber, Uwe,
7: aber was hast du denn da für Zweifel konkret?
4: Konkret habe ich Zweifel, dass man so einen Körper als 18-Jähriger bis jetzt 19-Jähriger nicht ohne ohne mögliche Hilfe mit anderen Mitteln, die nicht erlaubt sind, bekommen ja, könnte.
7: Ja, das, das ich, 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 also ich finde das auch ganz erstaunlich. Und dann versuche ich mir aber trotzdem, also wenn ich diesen Juan Carlos Ferrero angucke, ja, stimmt, den okay, ich ja. von außen betrachtet für zutiefst solide halte. Und so wie der Alcaraz wirkt und sein Umfeld, also das ist natürlich alles nur von außen drauf geguckt, Jens ich kann mir das beim allerbesten Willen nicht
4: vorstellen. Das ist ein guter Punkt. Götze. Uh, Uwe, was, was siehst du, wenn du Alcaraz siehst?
9: Also wir haben ja alle Bauchgrimmen, wenn man diese Leistungen teilweise von spanischen Individualsportlern sieht. Aber ich finde, im Generalverdacht, äh, über diesen Jungen auszubreiten, wäre auch nicht angemessen. Ne? Also, Ich finde, man sollte das so akzeptieren, ähm, wie es sich im Moment entwickelt. Ich will, Also ich fand einen ganz anderen Aspekt äh, interessant, äh, nämlich, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass er gegen so einen Gegner eben mhm. große Probleme hat, den Kopf aus der Schlinge zieht, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass er ihn weghaut in drei Sätzen und da kräftesparend äh, den Turnierstart bestreitet, sondern äh, er hat auch Probleme gegen solche Gegner, genau wie ein Zverev oder oder auch andere, Schokovic äh, zum Beispiel eben nicht, ja, und dass das wieder eine ganz andere Nummer ist, dann in Paris, genauso durch die Runden zu pflügen wie vorher bei den anderen Turnieren. Ich glaube, dass er da noch eine Schippe oben drauflegen muss, wenn er sich einreihen will in die Riege der Turnierfavoriten. Soweit ist er, glaube ich, noch nicht bei einem Grand Slam-Turnier.
4: Ich habe da gestern, ich weiß nicht, ich, ich bin nach Hause gegangen, weil ich ein bisschen krank bin, habe es mir dann im Eurosport-Player angeschaut und der Experte bei Eurosport hat gemeint, naja, der Ramos Venojas... Der kennt den schon, der kennt den schon länger und der macht sich nicht in die Hose, so wie viele andere, die das erste Mal gegen ihn spielen. Und der hat daran geglaubt, dass er gewinnen kann. Und ehrlicherweise, nachdem der den vierten Satz gewinnt, der Alcaraz Matchball abwehrt und wie er den abgewehrt hat, äh, hätte ich nie gedacht, dass Ramos wie Neues noch nochmal da zurückkommt und hat grandios gespielt. Und das, das war zumindest die Erklärung des Eurosport-Experten. Ähm, dass das eben der nicht so viel Angst gehabt hat. Also dieses und Corda und Götzi wird auch keine Angst haben. Schauen wir mal, ob man, vielleicht spielen sie auf Chartre, Corda wird keine Angst haben, weil gegen den hat er, also Korda hat gegen Alcaraz ja Monte Carlo gewonnen. Was keine Frage ist, aber ich sag's dir einfach nur.
7: <lacht> ich bin auf das Match sehr gespannt. Also da, klar geht Alcaraz auch da als, als Favorit rein, aber ähm, das ist schon eine tolle Ansetzung. Grundsätzlich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, na, Natürlich, auf was das jetzt zusteuert, da Achtel- und Viertelfinale vor allen Dingen, wenn das so kommt, wie, äh, wie die Setzliste das jetzt andeutet, das wird Wahnsinn äh, und gleichzeitig habe ich da auch immer wieder ein schweres Bauchkrummeln, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei einem Grand-Slam-Turnier die Kräfte so dermaßen ungleich verteilt waren, obere, untere Hälfte, das ist schon auch irgendwo schade.
4: Naja, aber, Uwe, das sieht man dann ja auch, also bei den Australian Open war es ja so, Djokovic ist nicht dabei, Zverev kommt dann mit dem ATP-Weltmeistertitel nach Melbourne, denkt sich denkt sich vielleicht nicht, aber ich denke es mir, okay, das ist alles aus wie ausgelegt für, für Zverev und dann fliegt er gegen Schapowalow im Achtelfinale raus. Und jetzt Zizipas, erste Runde, muss ist ein unangenehmer Gegner. Glaubst du, Uwe, dass im Hinterkopf eines Spielers wie Zizipas ist, hoppla, die sind ja alle oben, ich muss fast ins Finale kommen?
9: Das ist ein Faktor, ganz klar. Also ähm, da bekommt man ein äh, bestelltes Feld äh, hingelegt sozusagen mhm. und äh, ja, schlüpft dann so ganz, ganz automatisch in eine Favoritenrolle rein. Ich glaube, dass das eine Rolle spielt, äh, ganz klar. Ähm, zumal ähm, er ja schon ein bisschen unter Druck steht. Ne? Also diese Generation, die muss jetzt irgendwie liefern ne? und auf der Wir Pur drängen die jungen Wilden, ja, also wenn man eine Rune gesehen hat in, äh, in München oder natürlich jetzt der Anführer dieser Truppe ist Alcaraz äh, und da ist dann schon die nächste Generation und die droht ja äh, diese, diese mid 20 ein bisschen Platz zu machen. Also ich finde es höchst spannend, ich sage, gehört diesen Pool, gehört Korda natürlich auch dazu, der sehr linear sich nach oben hin entwickelt, nicht so große Sprünge macht, aber äh, auch wirklich ein toller Spieler ist und ähm, wir haben es ja die ganze Zeit so gewollt, muss man ja ehrlich sagen. Wir waren immer wir haben immer großen Respekt gehabt vor den großen älteren Herren, die das immer noch schaffen, da äh, vorne ihre Position zu behalten, aber wir wollten doch auch immer frische junge Spieler, die da endlich mal äh, diese festgefahrenen Strukturen auch ein bisschen aufbrechen. Und die haben wir jetzt und damit müssen sich aber lustigerweise solche Herren wie Zizipas und Zwerdef erst mal auseinandersetzen, ja, ja. bevor äh, an, an dem Status der Großen da gewackelt wird. Ja. Also von daher... Ähm, ja, wie auch immer sich die beiden Hälften nachher äh, entwickeln werden, ich finde diese gesamte Entwicklung, finde ich, super spannend.
4: Naja, und äh, das Schöne ist ja, dass eben, also gut, Federer müssen wir aus der Gleichung rausnehmen, ich glaube nicht, dass der noch viel spielen wird, Götze, aber das Schöne ist ja, dass die sich eben die Alcarazes und die Runes, also Rune noch nicht, aber Alcaraz, eben mit diesen Leuten noch messen muss. Dass also Nadal nicht zurückgetreten ist und dann übernehmen wir die anderen, sondern die müssen sich diesen Platz erst, erst erstreiten. Das finde ich schon geil.
7: Ja, klar. Das, das macht's ja aus gerade und das macht es ja auch so spannend, wie Uwe beschrieben hat, dass es jetzt eben diese Übergangsphase gibt und nicht äh, sozusagen eine Ablösung über, über Rückzug oder Rücktritt. Geil, mega geil, aber nochmal, die Verteilung ist, ich finde es ein bisschen schade einfach. Ja? Also ich hätte die ganz großen Dinger halt jetzt, äh, lieber im Halbfinale und Finale gesehen. Jetzt kommt es halt früher. Also gibt halt Djokovic, Nadal im Viertelfinale und das ist ein altes Endspiel. <lacht>
4: ja, es ist wahr. Ist gut. Und, äh, ich werde meinen kranken Körper, weil der Name Holger Rune gefallen ist, werde ich jetzt gleich rüberschleppen ins start Roland Garros, weil Rune nämlich heute gegen Henry Larksommern spielt. Ich hab, äh, das war... Bitte.
7: Darf ich noch eine Frage? Ja. Wie ist das gerade so mit den Außenplätzen? Ich bin ja, bin ja schon ein bisschen aufgeregt hier, äh, vor morgen. Es ist schon sehr voll oder es ist schon ziemlich schwierig auf die Ausplätze also, draufzukommen, wenn da ein vernünftiges Spiel ist.
4: Also pass auf, es gibt ja Kollegen, die diese Akkreditierung nutzen, um überall reinzukommen und sich dann vorzudrängen und ich, das ist mir ein kleines bisschen, ja das mache ich nicht gerne. Aber als Rune gegen Chapovalov gespielt hat. Auf Platz 12 und auf Platz 13 hat gespielt Alexandra Krunic gegen Camilla Irgendwas, was weiß ich. Ja. Und äh, die, diese beiden Plätze sind gegenüber. Bei Keine Chance bei Schapovalov gegen Rune reinzukommen, überhaupt keine Chance. Und ich habe mich dann mit Akkreditierung auf dem anderen Platz reingeschwindelt. Also jetzt, wenn, du, wenn du morgen ein Spiel auf ja. den Außenplätzen hast, das du unbedingt sehen möchtest, früh hingehen. Weil das ist echt schwierig, wenn es ein guter mhm. Name ist. Aber es ist dritte Runde, du kannst davon ausgehen, dass die guten Spiele eher, also der 14er, der, der, kann man, der kann man ja ganz gut sehen, weil da kann man sich dann nach oben hinstellen, aber es ist es ist grandios, es ist aber nach wie vor sehr, sehr eng. Naja,
9: Uwe. Also ich habe ich ja. hab einen Tipp für dich, Gertzi. Äh, mein Sohn ist wieder mal äh, in Paris und äh, nimmt den älteren Herrn gerne an der Hand und äh, kann dich äh, zu deinem Platz geleiten. Also wenn ich dir da den Kontakt verschaffen kann, äh, bin ich gerne behilflich,
7: äh, in
4: dem <lacht> Dschungel
7: von Paris sich zurechtzufinden.
5: Betreutes also, also,
7: Wohnen. Ich bei, beim Osno, oder wie wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn der Platz schon voll ist. Sehr gut, Uwe, ich freue mich drauf. Äh,
4: ja. be be betreutes Wohnen mit dem Sohn von Uwe Selmerow, fantastisch. <lacht> danke Uwe, danke Götze, wir machen eine kurze Pause.
10: Das
11: ist da eine und wir Sportsradio 360.
4: Keine Beschwerden in dieser Woche, Robin. Weil es ist, es ist, man, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist Wahnsinn, wo magst du anfangen?
12: Bei den, bei den Einzel Na. nein, bei den Teams, bei den Teams.
4: bei den Teams an. Wen hätten wir da auf dem Zettel?
12: Also klar, Leipzig und Hertha müssen uns nur entscheiden für wen von beiden, weil wir dürfen ja nur eine. Sch ein, ein Fußballteam.
4: Ja, was spräche für Leipzig?
12: Also der Pokalsieg in, in, in Unterzahl. Und also ich weiß nicht, ob das die Leipziger Brille war, aber das hat mir schon nach einer deutlichen Hand ausgesehen vor dem vor dem Gegentor, also den der Freiburger Spieler da mit der Hand gestoppt hat. Und diese VAR-Geschichte mit dem Elfmeter, hätte man auch anders auslegen können. Vor allem, wenn man diese Hand nicht abpfeift. Und dann gewinnen sie trotzdem noch in Unterzahl. Und das hat ihnen eigentlich einen Platz ganz oben bei uns.
4: Ja, ich habe es selbst nicht gesehen, leider, weil ähm, ich hätte gar nicht gewusst, wo ich es anschauen kann. Hier in Paris. Aber wo, mit wem hast du es geschaut?
12: Ich hab's daheim geschaut, aber auch erst die zweite Halbzeit mit okay. zwei Freunden.
4: Und in der Verlängerung hat äh, hat nicht Freiburg dreimal die Latte und Stamm getroffen. Ja. ja. Okay. Der ja, ist auch nicht ganz unglücklich. Ja, aber Unterzahl, ich habe so ein bisschen im live mitverfolgt, das in Unterzahl es ist stark, ja. Und, und die Hertha war aber schon gut beim HSV. Also der, der HSV war nicht ganz so gut, haben wir mit Thomas Wagner vorhin gerade besprochen. Ähm, aber ich glaube, in dieser Woche vom Fußball her können wir uns, glaube ich, auf die Leipziger einigen.
12: Ja, weil das HSV, äh, HSV gegen Hertha, das Hinspiel, war ja so grottenschlecht und so langweilig zum Anschauen, das war... Ja, man muss
4: natürlich sagen, dass das Tor vom HSV auch im ersten Spiel, das war reiner Zufall, abgefällter Flanke fliegt rein, also na bitte. Okay, gut, also haben wir bei den Teams, hätten wir, hätten wir mal beim Fußballteam, hätten wir mal Leipzig, wen haben wir sonst noch?
12: Das österreichische Formel-1-Team <lacht> mehr... <lacht> schon
4: wieder. Ja, müssen wir nehmen, sorry, Ferrari ist auch rausgeflogen, Red Bull gewinnt, mit Verstappen vor Paris und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir werden natürlich an diesem Wochenende ganz schon wieder ganz anders sein, weil der Ferrari in Monte Carlo natürlich immer gut gegangen ist in letzter Zeit. Aber es scheint echt so zu sein, als ob im Rennen der Red Bull aus welchen Gründen auch immer ein kleines bisschen, wenn er denn durchkommt, besser ist als der Ferrari.
12: Und Aber warum? Ich habe es nicht gesehen. Warum ist der Leclerc? Warum musste der in die Box? Hatte der was hatte der für Probleme?
4: Ja, irgendwie ist das Power ausgefallen. Ich habe es auch nicht nachgelesen. Das hab Ich eben, ich habe es ohne Ton gesehen im Pressezentrum, weil am Sonntag war ja schon schon Turnier. Und ich habe dann nur gesehen, wie er immer langsamer wird und reinfährt. Und dann haben sie ihn auch schon zurückgefahren. Also das kann ich nicht sagen. Ich habe es auch nicht nachgelesen. Okay, aber Red Bull Racing, weil es ein österreichisches Team ist, bitte beachten, es wird immer die österreichische Hymne gespielt. So lustig das ist. Ja, Bitte, wen haben wir noch?
12: Ähm, das deutsche Eishockey-Team.
4: Ja. Das ist natürlich bärenstark. Sie haben zwar gegen die Schweiz verloren, aber ähm, sind souverän ins Viertelfinale aufgestiegen. Und jetzt ist alles möglich. spielen heute gegen die Rep Tschechische Republik. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird man das Ergebnis... Ich glaube, die spielen heute um 15.20. 15 zwanzig 15 15 20 20
12: 20. steht hier.
4: Aber Was ist denn das für eine komische Anfangszeit? Ja, 15.20 <lacht> ist, ist richtig. Ja, okay. Und gleichzeitig Schweden gegen Kanada. Und wir sitzen hier mit den Schweizer Journalisten äh, Schulter an Schulter und die Schweizer haben ja die Gruppe gewonnen spielen jetzt gegen die USA. Und für die Deutschen ist ja noch darum gegangen, habe ich ja letzte Woche gelernt bei Bannermann und Zapf, dass sie nicht gegen Finnland und nicht gegen Schweden spielen. Das ist mal gelungen im Viertelfinale. Da bin ich sehr zuversichtlich. Aber du wolltest was sagen dazu, du wolltest was erklären.
12: Nee, ich habe jetzt, ich dachte, dass das gestern gegen die Schweiz, war das noch Gruppe oder war das schon. Das
4: war Gruppe, das war Gruppe, ja. ja gut. Da ist um einen Gruppensieg gegangen. Ja, ja
12: dann, dann war das ja relativ. Egal.
4: Weil ja. Tschechien hat
12: ja gegen Österreich verloren.
4: Ja, das war in der Overtime und Österreich ist nicht abgestiegen. Ich meine, das, das reicht an uns natürlich noch nicht, dass wir dass wir irgendwie die in die Power Rankings mit reinnehmen, aber Österreich ist ja, ja dann reingerutscht, weil Russland und, und Belarus nicht dabei sind, aber immerhin mal nicht abgestiegen.
12: Ja, das ist nicht nur, dass die, die Chancen für die Deutschen wahrscheinlich gar nicht so schlecht stehen, heute zu gewinnen.
4: Ja, das ist richtig, genau. Gut. Ja, mehr, mehr ist es aber nicht, oder? oder haben ja,
12: Magdeburg können wir auch schon noch.
4: Ja, ah, ja, natürlich. Magdeburg müssen wir fast reinnehmen. Weil ähm, die Magdeburger natürlich brauchen noch einen Punkt. Magdeburg eigentlich könnten wir wir jede Woche mit reinnehmen. Äh, braucht noch einen Punkt, dann sind sie deutscher Meister. Da haben wir gerade vorhin ja. mit, mit Uwe besprochen, das ist kein Thema. Ich schaue mal ganz kurz, wie sieht es in der Easy Credit BBL aus? Äh, naja, da haben wir drei 3 zu 0 Siege gehabt. Okay. Berlin geht's gegen Ludwigsburg, Bonn gegen FC Bayern. Das sind die beiden Halbfinale Und da schauen wir dann nächste Woche. Wen nehmen wir? Als Team? Mm, Leipzig auf 1. Oh, das ist, das ist, das, das bringt uns sofort wieder Backlash ein. Aber meinetwegen, ja.
12: Ja, aber was, was denn sonst? Also, ja, die Umstände.
4: Den Umständen entsprechend äh, finde ich auch, wenn Deutschland eine Medaille gewinnt, wovon ich fast ja, auch ja. dann nehmen wir Deutschland nächste Woche.
12: Das ist aber ja noch ein bisschen hin. Und, Und, aber nächste
4: Woche ist Magdeburg schon Meister. Uh, ja,
12: ist aber genau deswegen sind die auch nicht diese Woche auf der 1, weil die werden ja dann wahrscheinlich nächste Woche.
4: Ja, also ja. deswegen Leipzig
12: auf 1, Red Bull auf 2, Magdeburg auf 3 und wir schauen mal, ob Deutschland eine Medaille holt.
4: Ja, also dann wir müssen, wir müssen, also wir müssen Deutschland vor Red Bull Racing setzen. Mindestens. Möglicherweise. Ja, ist schon, ist schon eine starke Leistung gewesen. Nach dem Doppelsieg. Ja gut, aber du, also außer der Kohle ist da nichts österreichisches in dem Thema. aber bitte, okay. Du, nee, du nein, also. dann machen
12: wir, dann machen wir, dann, dann tauschen wir die beiden, das passt auch für mich. Okay. Ist auch gut.
4: gut, so. Äh, du hast den Sieger bei den Einzelsportlern hast du schon. Dabei hätten wir ja. so viele, so viele tolle, tolle Vorschläge.
12: Ja, da hätte passieren können, was, was will, nach Sonntag, wann war das zu Ende? 19 Uhr. War für ja, mich klar, dass Ilka Gündogan diese Woche auf Platz 1 sein wird, weil er ja. Also bei dem Comeback von Manchester City den den, den größten Anteil hatte mit zwei Toren. Nach, nachdem also, er erst, wann wurde er eingewechselt? 60. Minute oder so?
4: Ja, ich habe das Ganze, also es ist schon lässig. Es hat er gleichzeitig hat er der Dominic gespielt oder hat er war schon fertig, aber ich glaube, es wäre ja gespielt und auf Bein Sports ist, was auf Bein Sports, oder auf Kanal Plus, nein, ich in Sports war, ist die Konferenz gelaufen. Das ist ja das lässige im Pressezentrum. Man bekommt sehr sehr viele Sportkanäle rein. Aber konnte, habe ich dir ja auch ohne Ton geschaut, immer hin und her geschalten und plötzlich führt Aston Villa 2 zu 0 bei City und dann geht es aber Schlag auf Schlag innerhalb von drei Minuten. Das ist schon, schon echt stark.
12: Ja, das war für mich, also das ist für mich die, die Nummer eins, weil er halt, also die Premier League ist halt noch, noch größer als beispielsweise der Euroleague Titel im, im Basketball, obwohl das natürlich auch.
4: Ja. Auch ja, das also nicht,
12: nicht so schlecht ist. Team of hier erwähnt.
4: Ja, und da, da weiß ich eben nicht, ähm, also ich habe die Statistiken von Tibor nicht gesehen, aber es ist natürlich grandios, dass Tibor Pleist zweimal hintereinander mit Anadolu Efes die Euroleague gewonnen hat. Eine brillante Leistung. Ähm, aber wahrscheinlich äh, nachdem du entscheidest, wird es für den ersten Platz nicht reichen. Wen haben wir noch?
12: Wir haben sonst noch also Kerber und erwähnt den Zwerriff, aber Kerber wird da wohl ins Rennen gehen für Tennis-Deutschland.
4: Wird sie müssen und können und dürfen, weil sie in Straßburg gewonnen hat, den Titel. Und weil sie hier in der ersten Runde gegen Magdalena Frech ohne weiteres hätte rausfliegen können. Er hat zwei Matchbälle abgewehrt. Und die zweite Runde dann gegen Jacques Mans. Es war leider nicht zum Anschauen von der Qualität her. Ein wirklich ganz, ganz trauriges Tennismatch. Aber was soll's und Zverev hat auch Matchball abgewehrt gegen Sebastian Baez. Ja, das war so ein Spiel, kannst du dich erinnern, gegen, wie gegen Kainio Booster bei den US Open vor nicht ganz zwei Jahren. Wo, kann ja, ja jetzt, kann ich mich
12: leider daran erinnern.
4: Ja, nach einer Dreiviertelstunde zwei Sätze vorn war, und dann gewinnt Zverev die nächsten beiden Sätze, und dann sagt mir, Michael Kohlmann, ich sag zu ihm, Michael, ich bin mir sicher, Zverev gewinnt das, und Michael sagt dann, ja, ein bisschen bisschen Vorsicht. Wenn der fünfte Satz zu Beginn eng ist, dann, dann könnte es schon schwierig werden, auch für den Sascha. Er glaubt zwar auch, dass Sascha gewinnt, so war es dann ja auch. Aber der Bias hat Matchball gehabt, allerdings bei Aufschlagswerf und das hat er dann souverän gemeistert das Werf. Aber die Kombination von Turniersieg und ähm, Matchball abgewehrt, jetzt dritte Runde und eine überragende Auslosung für die Kerber. Also die kann das Turnier echt gewinnen. Ich sehe höchstens dann im Achtelfinale kommt sie ich glaube, in einem Achtelfinale, im Viertelfinale gegen Bencic oder Nisimova, da könnte es dann ein bisschen haarig werden. Aber Kerber, glaube ich, in dieser Woche für, geht für Tennis ins Rennen.
12: Ja, ein kleiner Zusatz zum Tibor Pleis. im Finale, 17 Punkte und 7 Rebounds. Ja,
4: bitte. Also oh, das, Ja, okay, es wird für Gündo gar nicht reichen, aber es ist auf jeden Fall Top 3. Ja, ja
12: genau. Dann haben wir jetzt noch 3 im Angebot. Wahnsinn,
4: Wahnsinn. Wir fahren mit
12: Malaika Mikambo die über sieben Meter gesprungen ist.
4: Ja, sieben Meter neun ist die Malaika gesprungen. Ist ja, war schon mal bei uns zu Gast hier. Malaika Mihambu, Weltmeisterin, Olympiasiegerin bei einem Meeting 7 Meter neun. Und das ist immer aller Ehrenwert. Ja? Also wenn ein deutscher Mann über 8,50 springen würde, was nicht passiert, aber das würden wir auch erwähnen, aber sieben Meter neun für Malaika. Wir wollten es nur erwähnt haben. Haben Sie erwähnt. Bitte.
12: Ähm, außerdem müssen wir erwähnen, wie jede Woche, Leon Dreiseitel, weil sie ja jetzt auch die Serie, ähm, ja, heute nicht gewinnen können.
4: Können sie gewinnen und Leon ja unfassbar. Die Statistiken, die er gehabt hat, die ich jetzt gerade wieder zugemacht habe aus welchen Gründen auch immer. Aber ähm, Leon hat in einem Spiel vier Assists gehabt. Also das war, wie hast du gesagt, das Assist von, ein halbes Assist, oder? Assist vom ja, also
12: Diese, diese geteilten da, wo man den Assist für den Assist vorlegt, oder wie
4: das heißt. Ja, ja, das ist eine komplett schwachsinnige Statistik. Aber, okay, er hat also, wenn wir schauen, unsere letzte Big Show war am 19. Am 20. hat er drei Punkte gemacht. Ein Tor, zwei Assists. Dann am 22. vier Assists. Und am 24. drei Assists. <lacht> Pardon. Und ja, da sieht man, das ist... Äh ja, werden wir mit Heiko dann drüber sprechen. Vielleicht schaffen es die Eulers ja tatsächlich in die nächste Runde, sie führen mit 3 zu 1, das schaut ganz gut aus gegen Calgary.
12: Es schaut gut aus und das trotzdem, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, diesen, diesem Aussetzer vom Torwart, vom 41-jährigen Torwart von den Oilers, wo er aus, der gegnerischen, aus dem gegnerischen Drittel ein Longshot-Tor kassiert, was ich beim Eishockey noch nie gesehen habe.
4: Habe ich nicht, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass Heiko drüber reden wird. Werden wir dann sehen. Okay, also Leon haben wir am Start und äh, noch wen?
12: Noch wen? Nils Pollitt.
4: Nils Pollitt, Radfahrer, wer es nicht weiß. Was hat der getrieben?
12: Der ist beim Radrennen rund um Köln angetreten und hat... Ja,
4: ja. Ausreißversuch. Gewonnen.
12: Ausreißversuch,
4: ja, Ausreißversuch. Also ich weiß schon, wir sollten eigentlich mehr auf den Giro schauen. Aber ähm, ja, Nils Pollitt gewinnt also rund um Köln. Ähm, ein deutscher Klassiker und das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Würde ich aber eher in die Mihambo Kategorie einteilen. Also Malaykabi Hamburg und Nils Polit eher auf, was ist es, 4 und 5 oder 5 und 6.
12: Das müssten dann 5 und 6 sein, ja,
4: weil fünf. auf 1
12: der, der Günnogan ist, 2 ja. dann Tibor Pleis, 3 ja. Ja. die Kerbe und 4 der Dreiseitel, weil der Dreiseitel, die sind ja noch nicht weitergekommen. Da müssen wir erst noch, obwohl ja. es, also die, die Einzelstatistiken sind schon, sind schon ja, sehr, sehr stark sind.
4: Sind herausragend, aber da müssen wir jetzt die Angel doch auf drei nehmen. Und was für das deutsche Eishockey-Nationalteam recht und billig ist, das, das muss ja, für, ja Leon, genau. für Leon dann auch so sein. Stark. Gut. Ja, schön, wenn man so viel Angebot hat. Schauen wir mal. Ja, unerwähnt
12: gibt. bleibt heute mal der, der Maxi kleber Obwohl ja. er, also im letzten Spiel hat er wirklich, man sieht es halt nicht so sehr in den Stats, aber er hat echt gute Defense gespielt.
4: Ich habe ihn nur einmal gesehen, ähm, hier auch, ähm, äh, dass äh, wir jemanden geblockt hat. Aber ja, das, also er macht es schon gut, aber er
12: darf nicht erwähnt werden, weil er im Spiel davor halt einfach nichts getroffen hat.
4: Ja, uh, his offense is silent. The O is silent bei ihm. Na gut. Ah, das war's mit den Power Rankings. Nächste Woche wieder.
7: Grüß euch, hier ist der Werner Schlager und ihr hört
10: Sportradio 360. Big Show 561, die Außenstudios Malta übernehmen für den Motorsport und wir fangen an mit dem allgemeinen Motorsport in der Runde. Ja, unsere Stammgäste, zum einen Stefan De vois heinrich hallo DeVoice. Alles Gute für die, die schon Vater sind, zum gleichnamigen Tag heute. Genau, und äh, Eddie Mielke ist auch am Start. Wir erwischen dich heute am Nürburgring, Eddie. Das
6: ist genau richtig. Ich bin auf meiner Lieblingsrennstrecke, auf der geilsten Rennstrecke der Welt, beim geilsten Rennen der Welt. Und äh, schön, dass ihr mich darauf aufmerksam macht. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass heute Fahrtland ist, weil mein Fokus ist auf unseren Stream, auf unseren Livestream von den 24-Stunden-Rennen. Und wir fangen heute schon an, 12.25 Uhr, erstes Freistraining.
10: Ich hatte mir jetzt vorgestellt, du machst einmal die, die Nordschleife mit einem Bollerwagen.
6: <lacht> Nordschleife, Nordschleife mit dem Bollerwagen scheidet aus an diesem Wochenende, weil hier geht es wirklich äh, ums geilste äh, Autorennen, was ich in meinem Leben, und das ist auch also ein bisschen länger als eures, äh, kennengelernt habe. Also äh, hier ist nichts mit Bollerwagen.
10: Gut, die obligatorische Frage ist trotzdem, seit wann bist du am Nürburgring und wie viele Jahreszeiten sind schon durch? Äh,
6: seit gestern und das Wetter ist erstaunlich äh, stabil.
10: Gut, äh, wollen wir dann vielleicht mit diesen 24 Stunden anfangen? Äh, The Voice. Das ist ja, das ist ja irgendwie so ein Termin, ähm, wo jetzt wahrscheinlich auch endlich wieder Zuschauer ohne Restriktion eingelassen werden nach zwei nach äh, zwei Jahren, wo es nicht ging. Das wird wahrscheinlich ja, eine riesen Party am Überbringen,
13: oder? Ja, davon können wir doch mal wirklich ausgehen. Es ist tatsächlich das populärste Rennen äh, in Europa äh, mit der größten Starterzahl. Also Superlative haben wir da ganz anders als tatsächlich in Amerika sehr gerne genutzt. Wir haben mit Recht Superlative und wir können sehr stolz sein, so ein Rennen zu haben. Die grüne Hölle, äh, die schwierigste Rennstrecke der Welt ohnehin äh, und unser aller Herz hängt dran, ob wir nun da arbeiten, also auf der anderen Seite der Boxmauer sind, ob wir tatsächlich nur in Anführungszeichen Fans sind oder eben einer von den extrem vielen Aktiven, die da äh, zu tun haben. Ähm, also es ist die ultimative Herausforderung ohne Frage und das gilt natürlich aber auch für den Veranstalter.
10: Eddie, wie viele Leute, wie viele Fahrer sind am Start und wie viele Zuschauer werden erwartet?
6: Naja, also offiziell gemeldet sind 134 äh, Starter, 134 Autos. Ähm, Vorverkauf ist sehr, sehr gut gelaufen. Ich war gestern bei den Adenauer Race Days, äh, die von meinen Kollegen Patrick Simon und Olli Martini moderiert worden sind. Äh, das war Gänsehautfeeling pur, kann ich euch sagen. Ja, und wir haben äh, über 30 GT3-Autos, die hier um den Gesamtsieg fahren. Ähm, dazu äh, die übliche Mischung. Leider ist der Manta nicht dabei, der ist abgebrannt, weil es einen Brand in der Werkstatt gegeben hat. Aber der Dacia Logan, der mittlerweile ja schon Kult ist, fährt hier ebenso mit wie eben die werkstunterstützten GT3-Fahrzeuge. Und da ich ja letzten Wochenende in der Lausitz war, ähm, kann ich vermelden: äh, Bei diesen 24 stunden rennen nehmen 14 aktuelle DTM-Fahrer teil. Dazu noch etliche ehemalige DTM-Fahrer wie Robin Finnes, Daniel Bunker, der ja und ähnliche. Also äh, vom Fahrerfeld her ist es das Beste, was die GT3-Welt im Moment äh, zu bieten hat. Und alle jagen den Grello, alle jagen den Manta porsche äh, mit Esbe, Christensen, Makoviecki und Fantor am Start. ja Und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Und äh, wie gesagt, ich freue mich drauf. Äh, wer Lust hat, kann man ganz leicht finden auf YouTube. 12.25 Uhr werden wir uns hier das erste Mal mit unserem Stream, der ja in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich gelaufen ist, aus der Eifel melden und ich hoffe, möglichst viele schauen zu.
10: Sehr gut, also einer der vielen Pflichttermine an diesem doch sehr geladenen Motorsport-Himmelfahrt-Wochenende. Man munkelt ja, es, finden auch noch, es findet auch noch das ein oder andere wichtige Rennen im Kalender woanders statt. Aber Eddie, du hast es gerade angesprochen, du warst letztes, Woche, letztes Wochenende am Lausitzring für die DTM. Ähm, man hangelt sich dann quasi von einem, von einem Highlight zum nächsten, oder? Also so auch zuschauertechnisch? Ja, absolut. So sieht das aus. Nur das, was
6: hier abgeht, das äh, ist natürlich was völlig anderes als das, was wir in der Lausitz hatten. Ähm, hier, ich war gestern unten in Breitscheid äh, in, in Adenauer, war mal am Schweibenschwanz auf den Campingplätzen. Äh, das ist das erste Mal seit Corona, dass die Campingplätze wieder bespielt werden können. Und äh, das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Und diese Atmosphäre, für mich ist es das äh, größte Volksfest des Motorsports auf der Welt. Ähm, und äh, das ist einmalig. Also, ähm, Stefan wird es bestätigen. Das gibt's nur hier. Das kann nur die Eifel. Das kann nur diese Strecke. Das gibt's nirgendwo anders.
13: Ja, absolut. Also, es ist gar keine Frage. Wir haben äh, ein anderes, wichtiges, großes Langstreckenrennen, was aber auf einer deutlich einfacheren mhm. Rennstrecke ist. Am anderen Ende der Welt. Das ist das 1000 äh, äh, Bathurst Rennen. Mhm auf der Berg- und Talbahn dort, bloß das kannst du von der fahrischen Herausforderung überhaupt nicht vergleichen. Und natürlich auch nicht von den großen äh, Starterzahlen, weil schlicht und einfach auf der Nürburgring-Nordschleife können so viele Autos fahren, dass du in den unterschiedlichsten Klassen eigentlich jeden mitfahren lassen kannst. Ähm, und das ist natürlich was Breitensport angeht, dann mit dem Bathurst-Rennen, wo nur Profis antreten, auch nicht zu vergleichen. In Bathurst haben wir so ungefähr äh, bei den 1000 Kilometern etwa 130.000, 140.000 Zuschauer. Das werden wir am Nürburgring locker überschreiten.
10: Ich habe gerade nach diesem Dutch Logan gesucht, der am 24. Der, der, der da mitfährt. Aber ja, gut, äh, schauen wir mal. Gut, dann schauen, dann schauen wir mal zurück auf das, was letztes Wochen am einem, einem Lausitzring war, und zwar sportlich, äh, Eddie. Ähm, es wurden BMW-Festspiele erwartet, es wurden BMW-Festspiele. Ja, aber das
6: war nicht unbedingt so zu erwarten, muss ich mal ganz klar sagen. Das liegt auch ein bisschen an der Einstufung der Autos. Und äh, ihr und eure Hörer, ja, ihr habt es mitgekriegt, das ist ein brandneues Auto, der BMW M4 GT3, der da eingesetzt wird, der übrigens auch hier fährt. Und ich bin mal gespannt, wie Sheldon von der Linde, der ja auch hier einer der Starter ist, zusammen mit seinem Bruder. Ich bin mal gespannt, wie er das an diesem Wochenende umsetzt. Klar ist eins, ich habe ihn vorhin noch getroffen. Die haben übrigens gerade Fahrerbesprechung hier, die internationalen Starter des 24 stunden Rennen. Ich bin mal gespannt, wie Sheldon von der Linde und seine Kollegen, wollen wir ja nicht vergessen, fahren ja auch noch andere BMW-Werksfahrer, wie Marco Wittmann, Philipp Eng und so weiter hier mit. Ich bin mal gespannt, wie das emotionale Hoch von Sheldon von der Linde hier beim 24-Stunden-Rennen weitergeht. Fakt ist, das Auto funktioniert. Wenn es hält, ist es ein Gesamtsieg-Kandidat, auch hier beim 24 stunden -Train.
10: The Voice, was macht den BMW gerade so stark?
13: Naja, weil er brandneu ist und natürlich dann auch den, den letzten Stand der Entwicklung hat. Der M6 ist ja, wie viele sagen, wie viele BMW-Fans auch sagen, mindestens zwei Jahre zu lang eingesetzt worden. Da hat man äh, den Umstieg natürlich auch so ein bisschen abgewartet mit dem, was auch bei der Straßen, bei den Serienversionen, bei den Serienautos passiert. Das Auto war überfällig, man hat fast zwei Jahre lang dran entwickelt bei BMW Motorsport und prompt ist natürlich ein Hammerauto geworden, wobei wir nochmal sagen soll, was der Sheldon van der Linde da gezeigt hat, eben im Vergleich zu anderen BMW-Fahrern, war dann am Wochenende schon außergewöhnlich, denn der hat am einen Tag die gesamte Mercedes-Mannschaft, die ganze Mercedes-Flotte hinter sich gehalten und am Sonntag dann den Doppelsieg geschafft mit extra äh, Leistungs- und Platzierungsgewichten äh, vor äh, René Rast und, und Maro Engel und Mirko Bortolotti. Also die Ausgeglichenheit vorne war schon da, am Sonntag BMW vor Audi, Mercedes, Lamborghini. Aber der BMW, der Rote von Schubert Motorsport, hat immer vorne ganz klar äh, geführt. Das war schon eine tolle Leistung, wenn wir bedenken, dass er als 16-Jähriger, seinem großen Bruder äh, gefolgt ist aus Südafrika. Als 16-Jähriger kam er nach Europa und ist den Audi TT Cup, ein Markenvokal gefahren. Und schon da fiel er uns im ersten Jahr auf, dass er außergewöhnlich schnell gelernt hat und unglaublich nervenstark war. Das hat er am lausitzring bewiesen. Und ich, eins sollte man vielleicht noch sagen, da wird Eddie sicherlich zustimmen, die Leistung von Thorsten Schuberts Mannschaft, die ja in der, aus dem Autohaus und ihrer Werkstatt in der Nähe von Oschersleben agiert, die Leistung von Schubert Motorsport ist äh, nicht hoch genug einzuschätzen. Die haben nicht nur beide Rennen der DTM gewonnen, sondern die haben auch beide Rennen an demselben Wochenende auf dem Spielberg äh, in Österreich gewonnen zum ADAC GT Masters. Also vier Starts, vier Siege für Schubert BW ist eine sagenhafte Leistung. Jeder, der den bescheidenen Thorsten Schubert kennt, gönnt ihm das von Herzen.
6: Ja, kann ich nur unterstreichen, das, was du sagst, Stefan. Das ist der absolute Hammer. Und wenn man dann mal mit Marco Wittmann zum Beispiel redet, der ja für ein anderes BMW-Team am Start ist, nämlich für die Walkenholz-Mannschaft, die ja auch äh, keine nasenburger sind, die auch echte so Profis sind, dann sagt er äh, vor allen Dingen, ja, die Schubert-Mannschaft macht da im Moment den Unterschied und vor allen Dingen war es eben in der Lausitz auch der Unterschiedfaktor Schelden van der Linde. Äh, also da kommt einiges zusammen, aber die Leistung von Schubert-Motorsport äh, absolut wichtig, äh, Stefan. Äh, vier Siege an einem Wochenende und dann auch noch in der Manier, Wahnsinn, absolut mega. Mehr geht nicht.
10: Was ist das Ceiling, Eddie, für, äh, für Sheldon van der Linde? Also, wo, Was ist dann die Perspektive? Ist das dann einer, der in der der, in der DTM bleiben wird? Oder, oder werden da andere Angebote kommen? Ja, die große Frage ist natürlich, wo geht die Reise hin? Fragt
6: äh, doch mal nach. Bei René Rast zum Beispiel, der sich auf das Audi-Programm äh, verlassen hatte, was jetzt kurzfristig wieder komplett umgestellt worden ist. Das ist die große Frage, die sich viele Rennfahrer stellen. Äh, Sheldon von der Linde fühlt sich definitiv in der DTM sehr, sehr wohl. Äh, der ist ja auch noch sehr, sehr jung, ist gerade äh, vor zwei Wochen 23 geworden. Aber äh, was dann da die Zukunft bringt, das wird man sehen. Fakt ist, der Junge kann richtig schnell Auto fahren, genauso wie sein Bruder. Und äh, der wird seinen Weg schon machen. Aber wohin der Weg geht, da muss man einfach mal abwarten, weil die Programme werden ja im Moment so kurzfristig um- und äh, entschieden, äh, dass man da überhaupt gar keine Prognose geben kann. Ich glaube, er ist da auf dem Peak angekommen mit der DTM. Ähm, Formelsport, ja, verpasst. Vielleicht ein bisschen zu alt dafür mit 23, logisch. Äh, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, auch für Profis wie Sheldon van der Linde.
10: Also, die DTM war im Lautsitzring. Sheldon van der Linde hat alles eingesagt. Jetzt ein paar Wochen Pause, bevor es dann äh, zwei Wochen nach Pfingsten, also in, äh, ja, sind es was? Noch drei Wochen hin, ne? Bis äh, 17. Bis 19. Juni in Imola weitergeht. Volles Rennwochenende auch natürlich in der in der MotoGP. Es geht nach Mugello und ähm, jetzt muss ich mal ein paar Wochen zurückgehen, liebe Freunde, als ich das letzte Mal hier moderiert habe. The Voice hörte ich hier von einem Quartararo, der zwar talentiert ist, aber dessen Motorrad hoffnungslos unterlegen ist. Jetzt ist er trotzdem an Platz eins. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ist das Motorrad besser geworden oder ist der Fahrer so gut?
13: Der Fahrer ist so gut, ohne Zweifel, aber es waren jetzt Rennstrecken, auf denen der, der Topspeed-Nachteil der Yamaha nicht annähernd so zum Tragen kam. Trotzdem müssen wir sagen, er, äh, Fabio Quattararo, der amtierende Weltmeister, MotoGP-Champion, im Vergleich zu seinen anderen Yamaha-Kollegen, ragt einfach heraus. Und was er Wochenende für Wochenende abliefert, auch von der Konstanz her, ist unglaublich. Auch er, der, der junge Franzose, ähm, tatsächlich noch, am, am Grunde tatsächlich am Beginn seiner Karriere, da sind noch viele Jahre zu erwarten von ihm. Und wie der tatsächlich inzwischen auch ruhiger geworden ist und tatsächlich mit dem Material umzugehen versteht, ist schon ganz, ganz große Klasse. Auf einem Fahrermarkt, der ja momentan ziemlich in Turbulenzen ist, nach dem Rückzug von Suzuki, das sind zwei Topfahrer jetzt also plötzlich überraschenderweise frei. Juan Mir, der Weltmeister von 2020. Und Alex Rins, der in diesem Jahr konstant auf dem Motorrad sitzen bleibt und regelmäßig Podiumsplätze holt. Das wird noch richtig interessant. Und interessant wird es natürlich in Mugello auch. Äh, nicht nur, dass die Tifosi dort nun auch wieder dann in großen Heerscharen kommen werden auf der wunderschönen Motorradrennstrecke, äh, die sicherlich für Motorradrennen besser geeignet ist als noch für Autorennen. DTM war auch in Mugello, das war alles nicht das Gelbe vom Ei. Aber Motorrad und Mugello passt wie Faust aufs Auge. Und äh, was Mark Marquez angeht, müssen wir sagen, da sind wir natürlich auch daran interessiert, wie geht's mit ihm weiter. Noch und noch wartet er, der Serienweltmeister, auf seinen ersten Podestplatz in diesem Jahr. Ähm, und er hat zwar in, in, in uh, Jerez und in Le wirklich gekämpft und hat mit den Plätzen vier und 6 ganz gute Ergebnisse geholt, war da auch mit Abstand bester Honda-Fahrer. Aber er muss momentan kleinere Brötchen backen. Und da wird interessant sein, wie ist es denn dem Mugello?
10: Gut, also so viel. Also, genau, die MotoGP, Moto also, Mugello jetzt am Wochenende, ähm, Eddie, ähm, ja, we wem liegt die, we wem wird diese Strecke von den ganzen Konstrukteuren am ehesten liegen? Ist das wieder so eine Strecke, wo Quateraro mithalten kann, oder mit seiner Yamaha, oder wird's da schwierig? Nein, mit der ein Kilometer langen Geraden in
6: Mugello, oder über einen Kilometer langen Geraden in Mugello, wird Fabio Quateraro mit der Yamaha überhaupt gar keine Chance haben, äh, gegen die Ducati zum Beispiel. Uh, also ich gehe davon aus, dass es die Katschi-Festspiele werden in Mugello, zumal wir ja auch in Italien sind. Alles andere würde mich schwer überraschen.
10: Alles andere schwere Überraschung. Ähm, ich habe jetzt gelesen, ein Rennen wurde jetzt gestrichen. Ist das äh, ersatzlos gestrichen oder Voice, oder kommt da nochmal ein Ersatz? Es geht um Finnland.
13: Ja, das ist ersatzlos gestrichen worden. Da gab es schon viel Diskussionen, war ja schon mal im Kalender. Da ist eine neue Rennstrecke entstanden mit einem sehr, ja sagen wir mal, äh, intensiv arbeiten wirbeligen Veranstalter, der aber längst nicht alle Zusagen immer wieder einhält. Ähm, also der erzählt sehr viel mehr, als er tatsächlich tut. Die Rennstrecke steht, die ist eigentlich auch so hochinteressant vom Layout, aber die ganzen Rahmenbedingungen stimmen nicht und finanziell sieht es da wohl auch äh, eher mau aus. Insofern hat YouTube jetzt äh, tatsächlich den Stecker gezogen, hat gesagt, jetzt ist erstmal Schluss für dieses Jahr und es wird keinen weiteren Ersatz geben. Wir konzentrieren uns auf die Rennen, von denen wir wissen, dass wir gut organisiert sind, solide laufen werden. Ähm, das sind bekannte Rennstrecken und da kann man noch genug Rennen in diesem Jahr, um enorme um Spannung zu haben. Finnland ist erstmal draußen.
10: Dass das Ding Kimi-Ring heißt, aber, hat aber nichts mit Haikönen zu tun, ne? Hm? Nein, hat damit nichts zu tun. Okay, gut dann äh, lieber nachgefragt. Ähm, ja, also am Wochenende steht an, äh, wir haben es gesagt, 24 Stunden am Nürburgring, wir hatten letzte Woche DTM, wir haben jetzt noch MotoGP, worüber wir auch noch reden wollen, The Voice ist, wenn wir schon bei Finnland sind, über einen jungen, wahnsinnigen Finn, der diese Ready-WM dominiert. Ähm, du hattest mal irgendwie von ein paar Jahren erzählt, Finn setzen sich quasi schon wenn, im Schulalter ins Auto und fahren Ready-Strecken, wenn sie zur Schule fahren, der scheint das ganz besonders zu Herzen genommen
13: zu haben. Ja, das ist schon beeindruckend. Äh, Kalle Rovemperer, dessen Papa Harry, ähm, damals in Gruppe B-Zeiten und dann auch für Peugeot, als Werksfahrer aktiv war und dort auch einzelne WM-Läufe gewonnen hat. Aber der Junior, der scheint es wirklich in den gehen zu haben. 21 Jahre jung und momentan fährt er von Sieg zu Sieg. Wobei wir sagen sollten, bis auf Ausnahme Monte Carlo, ist er gerade am letzten Woche in der abgehaltenen portugal sind die beiden großen Weltmeister nicht dabei. Also die fahren nur noch sehr sporadisch. Sebastian ist neunfacher Champion und der achtfache Weltmeister. Wir treten nur als Gaststarter hier und da mal auf. Und das macht natürlich, dass dann die Arbeit ein bisschen leichter. Trotzdem, mit Alphine Evans, mit Ott Tenac, mit Thierry Neville haben wir absolute Spitzenfahrer, die sehr viele Jahre, sehr viel mehr Jahre auf dem Buckel haben als Toyota Youngster, der aber ganz abgedrückt und kühl auch dem stärksten Druck aushält. Und äh, tatsächlich jetzt den dritten Sieg in Folge im vierten Lauf des Jahres geholt hat und damit auch auf Schotter gezeigt hat, mit ihm zu rechnen. Es beginnt jetzt nach dem Schnee und dem, Schot, dem, dem Asphalt tatsächlich die Schotter-Saison mit der Rallye-WM. Da hat er den ersten schotter gemacht. Das ist deutlich. Er hat aber die Führung der Weltmeisterschaft ausgebaut. Und den muss man momentan ganz klar so auf den WM-Titel 2020 in der Rallye-Szene setzen. Also Name, der sich zu der werden sollte Kalle Rovemper.
10: Bleibt für Eddie überhaupt noch Zeit, sich für, für, für Sport außerhalb außerhalb der DTM-Formel-E-24-Stunden-Rennen zu interessieren? Weil wenn ich so auf den Kalender gucke, ein Ding jagt das nächste. Bleibt noch Zeit für sowas wie Rallye-Sport, Eddie?
6: Ja, äh, bleibt dabei. Ich kann Stefan nur bestätigen. Aber jetzt ist der Fokus, und wir haben jetzt gerade Redaktionssitzungen hier bei unserem Stream. Wie gesagt, alle, alle Sitzungen vom 24-Stunden-Rennen live bei uns auf YouTube. Mit Patrick Simon, mit Olli Martini, mit Uwe Winter, mit Lars Guschke, meiner Wenigkeit, Matthias Killing und unserer Kollegin Emily. Also alle Sessions angucken, weil das ist die geilste Rennstrecke der Welt. Das ist das Volksfest des Motorsports. Und ich melde mich jetzt in diesem Moment einfach mal ab, weil die Kollegen wollen mit mir sprechen, weil gleich gehen wir on air.
10: Genau, dann viel Spaß. Wir nutzen die Zeit für euch für eine kurze Pause. Und dann holen wir die Kollegen rein für Formel 1, würde ich sagen, oder?
13: Wunderbar, Formel 1 und Indianapolis
10: 500. Genau, dann kurze Pause hier bei der Big Show 561 von Sportradio 360.
5: Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 360. No, that's wrong.
10: Big Show 561 bei Sport 360. Wir sind angekommen bei der Formel 1. The Voice ist dabei geblieben, neu dazu gekommen. Zum einen Stefan Ehl. Hallo Stefan. Servus. Und Christian voll ist auch dabei. Hallo Christian. Hallo. Wir schauen erstmal auf das vergangene Wochenende Barcelona. Ähm, ja, Leclerc führt, Leclerc fü fällt aus, Stefan. Und ähm, Max Verstappen gewinnt, übernimmt erstmals in diesem Jahr. Die WM-Führung, ähm, wie sehr muss man sich bei Ferrari ärgern, A, über den Verlauf dieses Rennens und B, über den Verlauf der Saison bisher, wo man ja eigentlich ein gutes Auto hat, aber jetzt doch irgendwie auf Position 2 ist?
14: Naja, vor allem muss man sich, glaube ich, darüber ärgern, dass die Performance von Carlos Sainz irgendwo nicht passt. Ne? Der ist klar die Nummer 2 im Team, der überfährt das Auto, der macht viele Fehler und kostet Ferrari damit empfindliche Punkte, auch in Barcelona wieder. Und dass halt mal der Leclerc ausfällt, kann passieren, haben wir auch bei Red Bull gesehen. Der Verstappen hat ja da auch schon diverse Defekte gehabt. Bitter ist natürlich, wie du sagst, wenn das Auto natürlich die Leistung hat grundsätzlich und wenn er in Führung liegend ausscheidet Was Schlimmeres gibt es ja quasi nicht. Also grundsätzlich die Gewissheit zu haben, das Auto ist schnell, man es aber vielleicht dann doch nicht so in der Gänze umsetzt, das ist glaube ich bitter, das sind dann die Hausaufgaben, die Ferrari daraus mitnehmen muss. Und schön zu sehen eigentlich aus der Beobachterrolle ist aber glaube ich für uns, naja, es ist nicht so, dass die Autos einfach komplett durchfahren, sondern diese Unwägbarkeit, was die Formel 1 in den vergangenen Jahren oder vergangenen Jahrzehnten auch so populär gemacht hat, dass man halt nicht gewusst, wie so ein Rennen, nicht gewusst hat, wie so ein Rennen ausgeht, die ist jetzt ein Stück weit zurück, zumindest bei Red Bull und bei Ferrari. Und das ist, glaube ich, eigentlich gut, ne, weil man vorher halt nicht weiß, hält die Kiste durch. Also wenn dieses Element ein Stück weit erhalten bleibt, glaube ich, dann wird es noch ein richtig, richtig spannendes Jahr. Und ja, ich, ich glaube tatsächlich, bei Ferrari wird man sich im ein bisschen fuchsen, weil man denkt, eigentlich müsste man nach diesen sechs ersten Rennen deutlich an der Spitze stehen. Und zwar mit Leclerc und mit Sainz. Und das ist halt nicht der Fall.
10: Christian, dieses, also was ist das Problem bei Science? Ist es dann mangelndes Talent? Ist es äh, mangelnde Erfahrung? Was fehlt da?
0: Also er hat es am Sonntagabend selbst so erklärt, dass er sagt, mit dieser neuen Generation Autos kommt er einfach noch nicht so klar im Sinne von Fahrstil anpassen. Ähm, Binotto meinte, der Teamchef von Ferrari, dass dieses Auto, wie der Ferrari jetzt ist, einen eher aggressiven Fahrstil benötigt, ähm, den Leclerc sehr gut drauf hat, mit dem Leclerc sehr gut äh, zurechtkommt und auf den sich Sainz einfach ein bisschen einstellen muss. Das heißt, Sainz hat wörtlich gesagt, ich muss das Fahren neu lernen. Und in diesen Prozess sich da reinzuknien, was muss ich tun? Er ist leider nicht ins Detail gegangen. Also ich kann jetzt nicht sagen, geht es um den Bremsvorgang, muss er lernen später zu bremsen, geht es darum, dass er vielleicht äh, die Scheitelpunkte nicht trifft. So im Detail hat er gesagt, das möchte er auch teamintern belassen. Aber grundsätzlich meinte er, er muss das Fahren quasi neu lernen ähm, und seinen Fahrstil umstellen. Und wir wissen, das Problem hatten ja auch andere Fahrer in der Vergangenheit schon, so eine Umstellung, die dauert halt. Ja? Also wenn du es überhaupt bewältigen kannst, aber das dauert einfach ein bisschen. Das ist das eine, was quasi Ferrari selbst sagt. Das andere, was ich ein bisschen glaube, ist, um ehrlich zu sein, dass Charles Leclerc im vergangenen Jahr gegenüber Carlos Sainz vielleicht ein bisschen unter Wert geschlagen wurde, weil ich halte Leclerc für ein ganz herausragendes Talent, was das Fahrerische betrifft. Und ich glaube, dass sich selbst ein Carlos Sainz, der diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, irgendwann voll im Griff hat, hat, auch dann noch immer sehr schwer tun wird auf Augenhöhe mit Leclerc zu fahren, aber das ist nur eine rein subjektive persönliche Einschätzung von mir.
10: Okay, also, Carlo, also Carlos Sainz äh, sucht noch äh, den Weg irgendwie richtig ins richtige also dieses Auto richtig <lacht> zu beherrschen. Äh, The Voice, äh, wir wissen, bei einigen fahren, sie beherrschen die Autos, aber das Auto ist vielleicht noch nicht so auf der Höhe de seiner Kunst. Wie sieht's aus bei Mercedes? Wo sind die inzwischen?
13: Ja, die haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Wir rätseln ja alle, die sich mit der Formel 1 intensiv beschäftigen, ob Fans oder eben professionelle Betreuer, also Journalisten. In der Tat, ob dieses doch sehr, sehr revolutionäre Auto von Mercedes ob das tatsächlich das, was die Daten versprechen an den Computern, ob das auf die Rennstrecke umgesetzt werden kann und ob es dann ein einigermaßen breites Fenster gibt, damit man tatsächlich den Sweet Spot, die perfekte Abstimmung, auch Rennwochenende für Rennwochenende hinbekommt. Das scheint ein bisschen schwer zu sein. In Miami haben wir gesehen, am einen Tag hat es wirklich gut funktioniert. Da waren sie vorne mit dabei in den Top 5. Am nächsten Tag sind sie komplett abgestürzt. Auch hier war es, wo so, wir am Anfang gedacht haben, okay, vergleichbar, sie haben jetzt das bisschen eingegrenzt haben äh, ganz offenbar herausgefunden, was vor allem dieses Riesenproblem des Hüpfen des Autos, des Bouncing bei Mercedes so besonders schlimm gemacht hat im Vergleich zu allen anderen. Das haben sie nämlich abgestellt, das hat man in Barcelona auch gesehen. Das ist kaum noch passiert, zumindest nicht auf der Geraden, ab und zu mal in den Kurven. Aber beide Fahrer, ähm, sowohl Hamilton wie auch Russell, sagen, es ist im Grunde ein neues Rennauto, was wir jetzt fahren. Wir können Vertrauen aufbauen und können deswegen einfach mehr rausquetschen. Also sie machen Schritte in die richtige Richtung, aber die Frage wird nach wie vor sein. Und ich bin nicht sicher, ob die das tatsächlich noch rechtzeitig für dieses Jahr hinbekommen, ähm, ob diese Version, die aktuell von Mercedes eingesetzt wird, mit, mit quasi null Seitenkästen, ob das auf Dauer funktionieren wird und zwar tatsächlich berechenbar funktionieren wird. Dass von der Theorie her das Riesenvorteil hat, was Luftwiderstand angeht, ähm, ist überhaupt gar keine Frage. Aber kann man Theorie und Praxis in diesem Fall wirklich sinnvoll vereinen, und da bin ich mal gespannt, was, was Christian und was Stefan sagen, was sie einschätzen. Also auf jeden Fall war es ein Schritt nach vorne. Lewis Hamilton, äh, der jetzt Pech hatte, von Kevin Magnus in der ersten Runde abgeschossen zu werden, musste an die Box, war dann vom Speed her im Rennen der schnellste Fahrer. Also Potenzial, äh, wissen wir, hat das Auto. Das wurde auch in Barcelona auf dem Circuit de Catalunya gezeigt. Die Frage ist nur, kann man es Wochenende für Wochenende hinbekommen und kann es dann abrufen?
10: Stefan, deine Meinung zu, zu, zu Mercedes, wo, wo Russell sich ja auch das eine oder andere aufregende Duell mit Verstappen geliefert hat?
14: Ja, grundsätzlich hat man, glaube ich, das gesehen, was die Mercedes-Leute seit Saisonanfang herbeten und Gebetsmühlenartig wiederholen. Sobald man das Grundproblem des Autos gelöst hat, wird das Auto schnell sein. Und das war jetzt der Fall. Tatsächlich ist es nicht mehr so gehüpft. Dieses Porpoising, dieser Effekt war wesentlich geringer als sonst. Und siehe da, auf einmal kann der Mercedes recht gut mithalten. Insofern natürlich wirklich schade, dass der Hamilton da den Zwischenfall hatte am Anfang. Aber der Tote Wolf hat es, glaube ich, schön formuliert, so nach dem Motto, man hat jetzt endlich mal wieder die alten Tugenden gesehen des Mercedes, dass wenn er in der Anfangsphase mal weit hinten war, dass man dann sich im Rennen durchs Feld nach vorne fahren und im Podiumreichweite am Ende ankommen kann. Und das zeigt, glaube ich, schon also die Fahrt von Hamilton, wie schnell der unterwegs war und dass er sich tatsächlich noch bis in die Top 5 nach vorne arbeiten konnte, dass dieses Auto jetzt nicht so verkehrt ist. Und ich glaube, das wusste man von Anfang an, dass der Mercedes was taugt. Also die Leute sind gut genug, um ein gescheites Auto auf die Räder zu stellen. Aber dass da eben dieses Hübschproblem, dieses Fahrzeug so sehr zurückgehalten hat. Und jetzt spricht Toto Wolf und auch Andrew Schofflin zum Beispiel ganz offen darüber, dass man die WM-Hoffnungen neu belebt hat. Also Mercedes schreibt dieses auch ganz im Gegenteil gar nicht ab, sondern man man hält sich quasi die Option offen, dass man da durchaus noch vorne mitmischt. Und was da dazu kommt, die Fahrer sind halt bisher sehr konstant unterwegs. Der Hamilton hat ja ein paar Mal Pech gehabt, aber der Russell ist jetzt in sechs Rennen fünfmal in die Top 5 gefahren. Und wenn man bedenkt, dass der Mercedes faktisch bisher nicht das zweitbeste Auto war, sondern meistens das dritte oder vielleicht viertbeste, dann sind diese Ergebnisse überdurchschnittlich gut. Und das bedeutet natürlich dann, wenn der Mercedes jetzt den Anschluss mal hinkriegt, da ist immer noch ein gewisser Rückstand, Das sind schon noch ein paar Zehntel. Aber wenn die jetzt weiter aufholen, wenn die weiter rankommen und weiter so solide mitschwimmen da vorne, dann ist da tatsächlich noch was möglich. Und ich habe schon am Anfang, glaube ich, irgendwann mal gesagt des Jahres, ich bin fest davon überzeugt, Mercedes gewinnt dieses Jahr noch ein Rennen oder mehrere. Und ich glaube, nach Barcelona muss man festhalten, ja, das ist wahrscheinlicher geworden.
10: 36 Punkte Rückstand für Russell auf Verstappen und 64 Punkte Rückstand für Hamilton. Hamilton, äh Christian, der auf diese Aufholjagd quer durchs Feld am Anfang nicht so viel Lust hatte.
0: Das ist richtig und ich rätsel heute noch ein bisschen drüber. Ähm, war es tatsächlich diese Motivations- und Lustlosigkeit, die ihm auf Social Media vorgeworfen wird, oder, und das ist nämlich auch eine mögliche Variante, glauben die bei Mercedes tatsächlich daran, noch eine Chance auf den Titel zu haben, dass er schon vorausgedacht hat und gesagt hat, okay, hier können wir nicht wahnsinnig viele Punkte holen, ähm, lass uns lieber den Motor schon viel später, wenn wir es brauchen. Warum, äh, sage ich auch diese Variante dazu, die theoretisch denkbar ist, ähm, wir hatten am Mittwoch äh, auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de Bradley Lord zu Gast im, in unserem exklusiven für Kanalmitglieder formel ähm, da haben wir eineinhalb, Minuten, äh, eineinhalb Stunden äh, mit ihm gesprochen über das Mercedes-Team, Bradley Lloyd, das ist der Kommunikationsdirektor von Mercedes ähm, und der hat sehr, sehr glaubwürdig in entspannter Atmosphäre gesagt, wir glauben echt daran, dass wir diese Weltmeisterschaft noch gewinnen können. Wir glauben, dass wir dieses Auto umdrehen können äh, also, oder den Turnaround damit schaffen können. Stefan hat vorhin erklärt, Proposing und so weiter. Ähm, das muss man eh nicht mehr erklären. Und die Basisdaten dieses Autos sind so gut, dass wir glauben, wenn wir das mal voll im Griff haben, dann können wir auch diese WM mit dem Punkterückstand, den wir schon haben, noch gewinnen. Also die sind tatsächlich vom, vom Mindset her, glaube ich, wenn wir so sagen, okay, Mercedes, dieses Jahr, das wird schon sehr schwierig zu gewinnen. Ich glaube, die intern denken tatsächlich anders. Die sehen wir oder die glauben dran, wir haben da noch eine Chance und vielleicht hat es sogar damit ein bisschen zu tun gehabt, dass Louis Hamilton in dem Moment gesagt hat, lass uns lieber den, den Motor schon. Ich habe es nicht als Lustlosigkeit empfunden, unabhängig davon, was ihm jetzt in der Sekunde wirklich durch den Kopf gegangen ist. Das weiß letztendlich nur er selbst. Muss man ganz klar sagen, das Rennen, das er danach gefahren ist, das war absolut nicht lustlos, ja, sondern hat sich von sehr weit hinten mit teilweise den schnellsten Zeiten im ganzen Feld nach vorn gekämpft ähm, und noch den fünften Platz geholt letztendlich.
10: Es wirkt halt in der Außendarstellung ein bisschen komisch. das alles. Ja,
0: absolut, also ich kann, das, ich kann das verstehen, ich kann die Kritik verstehen, aber ich bin nicht ganz sicher, ob die wirklich zutreffend ist. Sie kann zutreffend sein, ja. ich möchte Ihnen da gar nicht zu sehr in Schutz nehmen, aber vielleicht gibt es auch noch einen anderen Blick drauf.
10: So Sollte das irgendwann passieren, The Voice, müssen wir, müssen wir sich bei Mercedes überlegen. Russell oder Hamilton in äh, bei Red Bull war die Sache mit der Stallorder äh, natürlich klar. Perez schien nicht so begeistert. Wie werden wir das?
13: Ja, das ist ganz normal. Es ist noch zu, Be noch zu Beginn der Saison äh, und das ist natürlich ein Fahrer, dem man am Funk sagt, du gib mal den Platz her an deinen Teamkollegen, der ist aktuell schneller. Du kriegst die äh, Position nachher zurück. Und das passiert dann im Rennen nicht, dass der dann erstmal so nächsten Mal unzufrieden ist und sauer ist, weil er auch eine Siegchance äh, für sich selbst gesehen hat, ist ganz klar. Das hat Dr. Helmut Marko nach dem Rennen auch gesagt, absolut verständlich und normal. Erwartet man eigentlich von einem Profi-Rennfahrer auch. Klar ist aber auch, ähnlich wie bei Leclerc und Sainz, bei Ferrari haben wir bei äh, Red Bull natürlich eine klare äh, Order. Es gibt einen klaren Nummer-Eins-Fahrer, Max Verstappen, hat er ja mit dem Sieg auch wieder bewiesen. Ähm, in diesem Jahr, immer wenn er ankommt, gewinnt er auch. Und klar ist, dass Perez allerdings aktuell äh, aufgrund der Formkrise, äh, die, über die wir gerade gesprochen haben von Sainz, eine sehr viel bessere Nummer zwei ist und damit ein Wingman und damit der konkurrenzwichtige Punkt abluxen kann. Haben wir auch in Spanien jetzt ja gesehen mit seinem zweiten Platz. Was vor allem aufgefallen ist, dass er einen großen Schritt der Mexikaner nach vorne gemacht hat, was das Qualifying angeht, seit dem letzten Jahr. Das war letztes Jahr ein Defizit. Und da hat er sich deutlich näher herangekämpft an Verstappen. Also da ist Fortschritt bei ihm zu sehen.
10: Stefan, ist bei allen klar, wer Nummer eins und Nummer zwei ist, inklusive bei Mercedes?
14: <lacht> Auf dem Papier wahrscheinlich schon. Also ich glaube, bei Ferrari, da hat sich der Sainz durch seine vielen Zwischenfälle ins Abseits geschossen. Da ist ziemlich klar, dass es Richtung Leclerc geht. Bei Red Bull machen wir uns nichts vor. War es auch von Anfang an klar, dass wenn einer Weltmeister wird, dann ist es der Verstappen und nicht der Perez. Auch weil der Verstappen einfach, glaube ich, über die Saison hinweg überlegen sein wird, in Qualifying und im Rennen. Und bei Mercedes, ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also tatsächlich täuscht, glaube ich, das Ergebnis aktuell ein bisschen darüber hinweg, wie das eigentlich ausschaut im Kräfteverhältnis dort. Ähm, der Hamilton hatte ein paar Mal wirklich Pech im Rennen. Also da ging es mal, glaube ich, in Chida war es ähm, mit einer blöden Gelbphase oder so. Dann sah er manchmal ein bisschen schlechter aus. Aber unterm Strich ist Formel 1 natürlich Ergebnissport und da steht das auf dem Papier, was halt auf der Ziellinie geleistet wurde. Und das sieht er halt gerade nicht so besonders gut aus. Und irgendwann wird Mercedes die Entscheidung treffen müssen, so oder so, das ist ganz klar, um die eigene Chance zu maximieren. Das ist dann auch ein Teamsport und dann muss man sich auch fügen. Und wenn halt dann zum Tag X der Hamilton hinter dem Russell liegt, der dann wird der Hamilton möglicherweise die Keterapäle schlucken müssen und hinterherfahren. Aber davon, glaube ich, sind wir noch weit entfernt. Erstmal muss Mercedes das Auto noch vorne so hinkriegen, dass man da wirklich vorne mitgeigen kann und dann kann man sich zu einem späteren Zeitpunkt mal Gedanken darüber machen, ähm, ist es überhaupt sinnvoll, dass man gegebenenfalls den Hamilton oder den Russell zurückstecken lässt. Also da kann sich jetzt noch vieles tun, sechs Rennen sind gefahren, 22 sind es insgesamt von dem Punkt dass man sich jetzt wirklich schon festlegen muss, da ist man glaube ich noch weit entfernt.
10: 22 übrigens deshalb, weil das Rennen in Russland jetzt ersatzlos gestrichen wurde und kein Ersatz kommt. Nichtsdestotrotz, Christian, die, die, die Formel 1 macht keine Pause. Man kann kurz Luft holen unter der Woche und stürzt sich jetzt in Monaco gleich wieder ins Geschehen. Es ist vielleicht ungewohnt, dass heute in Monaco nicht gefahren wird, dafür dann am Freitag. Aber ja, wie, wie gut hoppelt es sich über einen Stadtkurs wie Monaco? Wie gut ist der Asphalt da? Wie, wie sehr, wie sehr wird, das zum, wird hoppeln, dieser neuen Autos auf so einem Stadtkurs zum Problem?
0: Ich glaube, dass das gar nicht so das Problem wird, weil die aerodynamische Last auf die Autos, dadurch, dass die Geschwindigkeiten niedriger sind, nicht so hoch ist wie auf anderen Strecken. Also die Theorie sagt, dass ein Team wie Mercedes das bisher mit diesem PowerPosing zu kämpfen hat, in Barcelona ja irgendwie schon weniger, wie die beiden Stephans richtig richtig festgestellt haben. Aber ich glaube, dass das von der grauen Theorie her denen weniger schaden müsste in Monaco, einfach weil die Aerolasten weniger stark sind. Man fährt zwar maximalen Flügel natürlich, um möglichst viel Abtrieb zu haben, aber die Geschwindigkeiten sind deutlich niedriger. Ähm, am Ende des Tunnels bist du bei knapp 300 km/h wahrscheinlich mit den, mit den aktuellen Autos. Das ist eine andere Hausnummer als auf anderen Strecken. Von dem her glaube ich, dass Mercedes, also ganz klar ist, die Favoriten sind Red Bull und Ferrari. Ja, dafür kein Weg dran vorbei. Aber ich glaube, dass Mercedes eine Chance hat, äh, noch näher dran zu sein, als sie das in Barcelona vielleicht schon waren. Und ich habe noch so ein bisschen an Geheimfavoriten auf dem Zettel. Vielleicht nicht unbedingt ähm, fürs Podium, auf gar keinen Fall für einen Sieg, aber doch für ein absolutes Top-Resultat. Ähm, und zwar ist das Walter Bottas im Alfa Romeo. Denn bei mhm. denen ist auch ganz klar, wenn man sich die Profile anschaut, die haben in Barcelona in den schnellen Kurven am meisten verloren. Und in diesen äh, Tight and Twisty Sections, zum Beispiel die, dieser letzte Schikane, ähm, da waren die brutal schnell und viel näher dran an den Top-Teams als in, in, in anderen Kurven. Ähm, von daher wäre das mein Tipp als Best of the Rest, der vielleicht so in der Position ist, wenn es zum Beispiel eben ein Regenrennen gibt in Monaco, einer, der da abstaubt, wenn er ein bisschen Glück hat und äh, das Schicksal auf seiner Seite sozusagen. Also Bottas und Mercedes kann ich mir relativ stärker vorstellen, als sie das in Barcelona waren.
10: Man hatte wohl schon im Hintergrund zustimmen gehört.
13: Ja, überhaupt gar keine Frage. Man muss sagen, der Bottas wirkt wirklich, seitdem er nicht mehr bei Mercedes die Nummer zwei Rolle spielen muss, wirklich wie befreit und wie gut, äh, ganz offenbar ja Alfa Romeo sauber gearbeitet hat sehen wir auch daran, dass die tatsächlich sich auf die Regeln neu eingestellt haben und das erste und bis vor kurzem einzige Autobahn, das am Gewichtslimit war. Das heißt, die haben die Regeln wirklich toll ausgelegt, die haben das super gemacht. Und jetzt haben sie eben auch einen Fahrer, der, der Grand Prix gewinnen kann, der auf Pole Position schon stand und der nicht mehr diesen enormen Druck hat, dauernd diese Last bei Mercedes performen zu müssen. Also der gefällt mir, weil Thierry Bottas außergewöhnlich gut, genau wie Christians gesagt hat, und äh, die, die Daten zeigen auch, das Auto ist wirklich prima. Ähm, dazu profitiert natürlich Alpha auch von der, von dem, von der, guten, Mercedes, äh, von der guten Ferrari äh, Antriebseinheit in diesem Jahr, was Leclerc ja auch immer wieder umsetzt. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig spannendes Rennen. Ähm, und eine, ein Punkt sollte man vielleicht auch noch sagen Du hast gerade schon erwähnt, Donnerstag wird nicht gefahren. Äh, lieber Nikolas, äh, in der Tat verändert sich ja einiges. Äh, Monaco ist natürlich nach wie vor eine, eine eigene Marke, ist, ist eine Ikone auch im, im WM-Kalender, aber es wandelt sich so ein bisschen seitdem Liberty übernommen hat und wir andere tolle Events äh, haben, wie jetzt letzt Miami, wo wir auch irrsinnig viel VIPs haben, wo auch wahnsinnig viel Geschäfte gemacht werden, ähm, ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von Monaco so leicht angekratzt und nicht mehr ganz so da äh, und wir haben natürlich das Problem, um Monaco ähm, Marc Surer sagt es ja auch äh, eindeutig als, als einer der besten Formel-1-Experten, ähm, es ist natürlich im Grunde immer eine Prozession. Und es wäre schön, wenn man da eine Änderung vielleicht im Streckenverlauf hinkriegen würde. Darüber wurde ja schon ein paar Mal diskutiert. Man ist noch zu keiner Entscheidung gekommen. Monaco hat nach wie vor ein eigenes Flair, äh, direkt am Mittelmeer liegen die Sonne immer wieder, Straßenschluchten, es ist ein Irrsinn, da mit Formel-1-Autos zu fahren. Aber dieser Irrsinn ist toll. Nur, ich glaube, äh, auch die Verantwortlichen vom Automobilclub, von Monaco, werden sich der neuen Zeit ein bisschen öffnen müssen. Wie seht ihr denn das, Stefan und Christian?
14: Ja, das hast eigentlich schon ziemlich viele Punkte erschlagen, Stefan. Und wir haben ja auch ausführlich darüber gesprochen in dem Video, das wir noch auf den YouTube-Kanal von Formel1.de bringen, am heutigen Donnerstag. Da kann man auch gerne nochmal reinschauen, warum, und das ist die große Kernfrage, warum Monaco weiterhin eine Berechtigung hat, im Formel1-Kalender zu sein. Ja, es stimmt, Liberty Media hat da, glaube ich, schon ein bisschen dafür gesorgt, dass da jetzt andere Grundwerte gelten in der Formel 1. Aber ich glaube, wir haben da auch in diesem Video dann noch so ein paar Fakten gefunden, warum eben Monaco vielleicht nicht ein Rennen sein sollte, indem man zu viel rumbastelt, sondern warum Monaco, so wie es ist, auch ganz gut sein könnte. Also könnt ihr gespannt sein, gerne mal reinschauen.
10: Ich frage mich vor allen Dingen, wo, also äh, so wie Monaco gebaut ist, ähm, damit es keine Prozession ist, meine, die Autobahn ist zu weit hinten, die Cornichstraße kannst du auch vergessen. Also die, die Stadt ist ja, wie sie ist. Die haben jetzt nicht diese breiten Straßen, lang gerade, wo man, wo man durch kann. Also wie, wie stellt man sich das vor, Christian, eine Änderung an diesem Kurs?
0: Da muss ich ehrlich zugeben, dass ich Monaco auch zu wenig kenne, um da eine seriöse Antwort drauf geben zu können. Aber meine Einschätzung zu der Frage, wo die beiden vorher darüber diskutiert haben, ich bin da Traditionalist. ja. Also ich verstehe... Sie auch. Ich verstehe all die, all die Kritik, die es an Monaco gibt, weil man kann halt tatsächlich nicht überholen, ja, wenn es ein Trockenrennen ist. Ich finde aber auch, dass auch davon irgendwie die Faszination Monaco halt lebt, weil das ist das Alleinstellungsmerkmal. Lieferst du ein gutes Qualifying ab, kannst du auch mal mit einem unterlegenen Auto gewinnen. Ich erinnere mich da an ein Rennen, ich weiß nicht mehr das Jahr genau, ich glaube, es muss so 2002, 2003 ungefähr gewesen sein, wo David Coulthard im McLaren auf Pol stand, wenn ich mich richtig erinnere, auf jeden Fall das Rennen geführt hat und hatte alle hinter sich aufgezogen wie eine Perlenkette. ja definitiv nicht der Schnellste, der hat aber dieses Rennen gewinnen können. Und das ist halt auch an Monaco irgendwie speziell, das macht besonders und ich finde, einmal im Jahr hält man das auch aus, dass das Überholen nicht so einfach ist. Und das Vorurteil, dass es gar nicht geht, ist im Übrigen auch nicht ganz korrekt. Es geht schon, nur es geht halt mit ein bisschen Brechstange. Selbst in einer Zeit ohne DRS, ich habe gerade gestern zufällig aus dem Jahr 1998, das waren damals zugegeben noch andere Autos, die waren schneller, da war es vielleicht ein bisschen einfacher, aber dieses phänomenale Duell zwischen Alex Wurz und Michael Schumacher noch nochmal gesehen, durch die Löw und runter an den Hafen durch. Es geht schon, auch in Monte Carlo, aber es ist zugegeben halt wirklich schwierig. Aber auch das ist halt Reiz. Ja. Schafft er es vielleicht doch? Ähm, oder, um sie jetzt gar nicht zu sehr ausrufen zu lassen, aber 92, Nigel Menzel führt er Rennen, ähm, ist dann mit dem viel schnelleren Auto ähm, rundenlang hintereierten Senna, der den Grand Prix gewinnt und sich verteidigen kann. Menzel in der Rascasse sogar noch außen probiert, äh, zu überholen. Also völlig irre. Adrenalin pur. Ich erinnere mich heute noch so gut, ich war damals sehr jung, aber das sind Rennen, die kann halt auch nur Monaco möglich machen. Das gibt es vielleicht nur alle 20 Jahre, aber das ist dafür dann Rennen, über das reden wir 100 Jahre lang.
10: Oder das Rennen, wo alle ausgefallen sind, und damit der Panis gewinnt. Das war auch irgendwie lustig. Also, das war
0: Richtig, <lacht> auch, auch das kann nur in Monaco passieren. So.
10: Ähm, gut, also das am Wochenende. Äh, natürlich der Grand Prix also in, in Monaco und weil der Rennkalender nicht voll genug ist, The Voice ist an diesem Wochenende auch noch in die 500. Es, äh, wer, wer, wo steht eigentlich Fernando Alonso bei der ganzen Geschichte? Der wollte doch hier die Triple Crown holen.
13: Ja, der wird nicht fahren können, weil, das ist natürlich immer wieder ärgerlich, tatsächlich ist die Kalendermacher es nicht hinbekommen, das Indy 500 und den Monaco Grand Prix auseinander zu dividieren und das an unterschiedlichen Wochenenden zu organisieren. Deswegen, auch bei seinen bisherigen Starts, musste ja Alonso tatsächlich dann entweder auf den Monaco Grand Prix Start verzichten oder er war nicht mehr in der Formel 1. Die Triple Crown ist jetzt ein, ein weiter entferntes Ziel. Ich glaube, er ist immer noch heiß drauf und könnte sich nach seiner Formel 1 Zeit wahrscheinlich vorstellen, in Brickyard nach Indianapolis zurückzukehren, denn da kann man auch im etwas höheren Alter durchaus noch fahren. Er hat ja gezeigt, dass er dort auch absolut konkurrenzfähig mit den indy im Super-Oval über vier Kilometer sein kann. Aber klar ist, der ist natürlich an diesem Wochenende in Monte Carlo am Start, zumal er ja im letzten Rennen auch bewiesen hat, der ist zwar jetzt im etwas gesetzteren Alter, aber Biss und Aggressivität und Fahrkönnen hat der Alonso nach wie vor wenn dann endlich mal der Alpine auch äh, vielleicht auf Augenhöhe ist und ihm mehr Möglichkeiten bietet. Aber klar ist, dass trotzdem das 106. in die 500 stattfindet. Und da haben wir tatsächlich auch einige äh, Formel-1-Aussteiger mit dabei. Es ist ja nicht mehr so, dass das eine rein amerikanische Veranstaltung ist, wie ursprünglich in den äh, 90er- und 2000er-Jahren ja mal gedacht, als tatsächlich ähm, äh, da dort äh, quasi die Internationalität ausgegrenzt wurde. Inzwischen fahren sie tatsächlich äh, eben mit mit... Äh, Sato, mit Rossi, mit Montoya, mit vielen anderen Leuten, äh, Leute aus der gesamten Welt. Scott Dixon aus Neuseeland steht auf Pole Position, ist auch nicht mehr der jüngste, aber klar ist, dass die Schnellsten der Schnellen auch die Routine brauchen. Inzwischen Scott Dixon, äh, 40 Jahre alt, sechsmal Meister, äh, man kann einmal, ich glaube 2008 hat er Indie 500 gewonnen, ähm, Klar ist, dass das Speed das ganz große Thema ist. Aber mit 500 Meilen ist es anders als Monaco und anders als die Formel 1 ein langstreckenrennen Es sind 800 Kilometer Distanz. Bedeutet, du hast mindestens vier Boxenstops und das heißt, du musst dir dein Tempo und deine Marschrichtung, deinen Verbrauch, deine Reifen wirklich gut einteilen. Am Anfang kommt es darauf an, dabei zu sein, nicht überrundet zu werden, um am Ende dann noch äh, zulegen zu können, wenn notwendig bei Topgeschwindigkeiten von 380. Immer an den Betonmauern lang. Eben auch ein Mythos dieses Rennen, was ganz Besonderes. Und zum Mythos gehört natürlich auch, ähnlich wie wir gerade ja schon über Monaco-Traditionen gesprochen haben, zum Mythos von Indy gehört auch, dass der Sieger hinterher Milch trinken wird.
14: Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung meinerseits. Wer Lust hat, das ganze Rennen im Watchalong zu sehen, Pete Fink und ich, wir kommentieren das Ganze am Sonntag auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com. Ab 18.15 Uhr geht es los. Wer uns beide also hören mag, der darf dann gerne reinschalten.
10: Ein Wochenende, wo man gar nicht weiß, wohin mit dem Kopf, Stefan, oder? Also, ähm, <lacht> das stimmt ist, toll, ja. Es, äh, übrigens hier, letztes Jahr, der, die Durchschnittsgeschwindigkeit beim Indy 500, 307 kmh. Also sie sind im Durchschnitt wahrscheinlich so schneller gefahren, als, die, als äh, vielleicht der ein oder andere äh, Topspeed den Monaco hatte, äh, auch krass. Ähm, Stefan, ihr, du und äh, The Voice, ihr habt euch auch über das Indy 500 unterhalten, habe ich gehört.
14: Ja, auch das findet ihr auf dem Kanal von motorsporttotal.com auf YouTube. Da gibt es auch nochmal ausführlich eine Geschichte, warum das Indy 500 so verrückt ist und warum es da einfach anders tickt als woanders im Motorsport. Greatest Spectacle in Racing, ist das wirklich so? Auch der Frage ist immer nachgegangen, kann man gerne sich dort anschauen.
10: Und dann machen wir wirklich, weil es im Motorsport so vieles gab, die Frage nach dem Highlight am Wochenende. Christian, bleibt es Monaco?
0: Jetzt, jetzt habe ich dich akustisch nicht verstanden, Niklas. Nachdem was? Ich,
10: also nach, nachdem nachdem, es, nachdem dieser Rennkalender so voll ist an diesem Wochenende ist Monaco. Wir haben ja früher immer diese Frage gehabt, was ist euer Highlight am Wochenende? Es bleibt Monaco, ja.
0: Achso, ja, absolut. Also Für mich gibt es auch nichts anderes, aber auch aufs Watchalong mit den beiden Kollegen freue ich mich. Ich werde ja noch äh, mit Formel 1 arbeiten, äh, aber mir die beiden mit Sicherheit anhören, weil da freue ich mich sehr drauf. Piet Fink ist ja auch ein ehemaliger Kollege von uns, der jetzt zurückkommt in die Heimat sozusagen für dieses Watchalong. Ähm, da freue ich mich echt total drauf und auch äh, um zu sehen, wie, wie geht es den Europäern, die da am Start sind, denn da gibt es ja auch einige davon.
10: Äh, Grosjean ist dabei, habe ich gesehen zum Beispiel. Zum Beispiel. Äh, ja. ähm, The Voice-Highlight am Wochenende ist... Äh,
13: Formelsport, also nicht das 24-Stunden-Rennen äh, am Nürburgring, was auch ein Highlight ist, aber mein Herz hängt am Formelsport, deswegen also äh, die Brücke zwischen Monaco und Indianapolis, äh, beides äh, ist, ist absolut top auf der Prioritätenliste und
10: beides wird verfolgt. Und äh, Stefan, Highlight am Wochenende ist?
14: Sind <lacht> für mich die Nacht, die Nacht bei mit 24 Stunden am Nürburgring, weil das ist einfach irre. Also wie die durch die Nacht fetzen, inzwischen gibt es ja auch gute Live-Bilder immer äh, von der Nacht, von den Autos, wie die über den Nürburgring fahren. Das ist wirklich gigantisch und da hängt das Kind glaube ich, immer auf der Tischplatte, wenn man da zuschaut. Dann natürlich Monaco, ganz klar für mich eines der Kronjuwelen der Formel 1 und auch wenn viele immer sagen, boah, langweilig, ich finde das irre faszinierend. Und dann mein persönliches Highlight wahrscheinlich ganz am Ende tatsächlich in die 500 live kommentieren. Im watch zwar ohne Live-Bilder, aber ganz trotzdem, da freue ich mich auch drauf. Denn das sind so Rennen, die sind was fürs Herz. Und das wird, glaube ich, eine richtig coole Geschichte mit Pete Fink zusammen.
10: Na wunderbar. Dann bedanke ich mich bei euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war es auch von mir in der Big Show 561. Wir geben zurück zu einem weiteren Highlight in unserem Podcast, nämlich zum Producer Jens Huber. Bitte übernehmen Sie
8: It's and you're
11: listening
4: to Sport Radio ich bin und ihr hört Sportradio 360. Ein bisschen. Big Show 561, sitzt jetzt da mit Sebastian Kaiser. Du hast gestern Blut geschwitzt bei Sweriff, oder? Ich habe Blut geschwitzt, ja, ja. Also die ersten zwei Sätze noch weniger, muss ich sagen. Ähm, ich wusste auch, dass er noch zurückkommt,
11: aber ich hätte, ich hätte nicht gedacht, das, dass es das fünf muss so eingehen. Ja, ja, wir hätten, oder wir hatten ja nun beide schon, äh, die eine oder andere Begebenheit, äh, vor allem hier in Paris, auch mit Fünf-Satz-Matches, was Zverev angeht, ähm, die mal so und mal so ausgehen, also da muss man mal auf alles gefasst sein. Und ähm, er konnte sich ja dann lustigerweise auch selbst daran erinnern, dass es natürlich nicht das erste Mal war, dass er nach dem 0 zu 2 zurückgekommen ist. Aber ähm, deswegen war ich auch ruhig und war mir, mir war eigentlich klar, der, der andere hat, das nicht drauf ihn zu schlagen, war so mein Gedanke. Das, 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 die Fünfsatzerfahrung nicht und so weiter, auch wenn er ein sehr, sehr guter Sandplatzspieler ist. Und man kennt den Namen zwar nicht, aber man darf auch nicht vergessen, der ist die Nummer 36 der Welt. Also das, das ist, ist das der ist auch jung, das kommt auch noch dazu und der ist schon die 36. Also das ist schon mh, keine Wurst, die da gespielt hat. So Und äh, ja, aber als dann tatsächlich im fünften nochmal ein wurde und dann nochmal in Matchball. Oder es Matchball für den Argentinier gab, da habe ich tatsächlich Blut und Wasser geschwitzt, weil ähm, das alte journalistische ähm, Credo ist ja mittlerweile, dass man mit Schluss fertig ist und äh, das ist dann natürlich ähm, schwierig, wenn dann man nicht weiß, was ist Sache und äh, die Partie geht auf einmal urplötzlich wieder in eine andere Richtung.
4: Ich hatte zwei Versionen fertig, du sicherlich ja, auch. Ja, ich
11: sehe richtig, genau. Ich hatte zwei Versionen fertig, zumindest was. Der Spielverlauf, der ändert sich ja nicht. Ja. Aber äh, was Überschrift angeht und was Einstieg angeht und das Ende, da gab es tatsächlich zwei Versionen. Man hätte dann die ganzen technischen Dinge, die dann zwischendurch noch umgestellt werden müssen für Teaser und so weiter und so fort. Das hätte man dann alles noch schnell machen müssen, das hatte ich noch nicht gemacht. Aber äh, das große Ganze, das war tatsächlich in zwei Versionen fertig, das stimmt.
4: Ja, äh, Tennis äh, kommt heute noch ein kleines bisschen ran, aber wir wollen auch ein, äh, ja doch ausführlich, Sebastian, über den Giro d'Italia sprechen, aber zuerst die andere Frage. Nils Pollett ist ja natürlich persönlich, äh, wie gut kennst du Nils Pollett und vor allen Dingen äh, die Frage ist, ich es mit Robin vorhin in den Power Rankings, aber wie groß ist so ein Sieg in rund um Köln? Ist das ja ist, ist kein besseres Amateurrennen Natürlich nicht, aber ist das ein guter Sieg für Nils Pollett? Ja, ja,
11: für Nils Polit äh, noch dazu in seiner Heimat. Also da spielen ja, ja, da, spielen ja. Ja, da spielen ja da spielen ja viele, viele Faktoren äh, eine Rolle. Eines der bedeutendsten deutschen Eintagesrennen neben äh, Eschborn, Frankfurt und ähm, Hamburg äh, und dann da, dazu noch in Köln. Das ist natürlich für Polit äh, ein, 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 ein riesiger Sieg. Und äh, das war auch schon, also wir kennen uns schon lange und ähm, sind auch schon die eine oder andere. Tour de France, äh, ich im Auto, er auf dem Rad <lacht> zusammengefahren und äh, ich kenne ihn auch aus verschiedenen Teams, also ich habe da ihn schon eine ganze Weile in seiner Karriere begleitet, ähm, mit tollen Erlebnissen, er ist während der Tour Vater geworden, äh, zum Beispiel während der oh. Tour de France und so, also mit dem gibt es schon einige Sachen, äh, an die man sich gerne erinnert, ein super netter Typ, ein, ein, ein toller Edelhelfer, wie man ihn sich schöner nicht wünschen kann und besser nicht wünschen kann und dann hat er natürlich auch äh, diesen riesigen Erfolg gehabt äh, bei Paris-Roubaix, wo er fast gewonnen hätte, wo er dann äh, sich leider nochmal umguckt und schaut, was der Gegner macht äh, und das war natürlich einer der ausgepufftesten äh, Gegner überhaupt, die man sich äh, wünschen kann oder besser gesagt, ja, nicht, wir, nicht wünschen muss <lacht> ja. äh, nicht äh, wünschen kann mit <lacht> und da ist er dann nur Zweiter geworden damals, ich glaube das war 2019 und äh, ja und die ich glaube das war jetzt sein vierter sein fünfter Profisieg äh, den er geholt hat in Köln und das war auch schon seit Kindesbein denke ich mal auf seiner to do list und äh, auf der großen Wunschliste dass er da gewinnt und ähm, Köln ist ein sehr sehr gutes Rennen es ist natürlich äh, naja, das ist in, na, ein... du, du sagst an den Amateurrennen, ja, in vielen Punkten, weil es viele, cool. weil, nicht, ja. weil weil es weil es natürlich auch viele tatsächlich Amateurteams gibt, die bei großen Rennen oder größeren Rennen natürlich nicht reinkommen, weil es eben tatsächlich Amateurteams sind, hm. aber die haben eben dann diese riesige Chance, sich zu zeigen, am Anfang, es wird im Fernsehen, wenn es übertragen wird, äh, kannst du da mal äh, wegfahren am Anfang, du kannst den Sponsor präsentieren und so weiter, das ist bei solchen Rennen eben wirklich leichter möglich als jetzt bei einem Virtu-Rennen, wo sowieso nur die Dort Tour-Mannschaften eingeladen sind und, und dort fahren dürfen oder zumindest dann noch ein, zwei, drei, vier Zweitdivisionäre. Äh, das ist hier anders. Hier hast du eben wirklich äh, von der Baufirma XY, die hat ein Radteam und wenn die sich mit dem Kölner Veranstalter gut versteht, dann kann die da auch mal mitfahren.
4: Da und dann gesagt, äh, wir auf nach 10 Kilometern. Wir wollen nicht gerne mal für eine halbe Stunde den Felsen sehen. Ja, ja, nein, ja nicht, natürlich, Fahrer, natürlich, ja,
11: natürlich, ja. natürlich so, ja. so reden die Teams natürlich. Aber ja. dann musst du auch erstmal wegkommen und so weiter. Also, Aber am Ende setzen sich natürlich zu 99 Prozent die Profis durch. Und das Feld war gut. Also äh, da sind wirklich tolle Leute vorne angekommen. Auch Nikias Arndt, der auch, äh, glaube ich, in der Nähe von Köln wohnt, der ist Dritter geworden, mhm. auch ein gestandener deutscher Profi. Äh, auch schon mehrfach die Tour de France gefahren und äh, van der poel der zweite äh, geworden ist Danny. was van der poel ist so nee,
4: nicht ne, van Pol,
11: Nein, nicht. von der poel hätte mich auch äh, das, gewundert ne, nicht, nein, nicht, nein. nicht 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 Danny, ähm, äh, nicht 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 er? Van Poppel. nicht nicht ja. Van Poppel, nicht 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 gewonnen, einen der, großen Sprinthoffnungen überhaupt im Weltradsport. Also da sind schon gute Leute dabei und gute Teams und man muss natürlich auch sagen, vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass seit Februar André Greipel dort sportlicher Leiter ist. Der hat ja letztes Jahr seine Karriere beendet und äh, wenn einer wie André Greipel mal ans Telefon geht und ein paar Leute anruft, heben ab. kannst du nicht nur deine fünfte Karte schicken aus deinem 40-Mann-Kader, sondern vielleicht auch mal die Nummern 6 bis 10 oder zumindest ein paar davon, dann hat das schon Gewicht. Und ich glaube, da hat Köln einen riesigen Fang gemacht, dass äh,
4: André Kreibel dort sportlicher Leiter ist. Sauber, ja. Und äh, ich habe jetzt, als ich bei meinen Eltern war, wie so ein bisschen mitverfolgt, die Österreich-Tour, also eine kleine Tour natürlich, äh, was weiß ich, zweite oder dritte Liga, musste abgesagt werden. Und da... Denkt man im ersten Moment nicht dran, aber die ist abgesagt worden aus also einem ganz einfachen Grund, weil es hätte durch Kärnten und durch Osttirol gehen sollen und die Hoteliers, die haben nicht für diesen Tross, für mitten in der Urlaubszeit, Unterkunft gefunden. Das, das vergisst man immer leicht, wie viele Leute da unterwegs sind. Bei der Tour sind es, wie viele Leute, so mal geschätzt, sind es 400, 500 oder mehr vielleicht sogar? Viereinhalbtausend. Viereinhalbtausend, die jeden Tag umziehen. Ja. Also okay, das muss erst mal, ich muss erstmal stemmen. Das muss jeden
11: Tag, also inklusive Betreuer äh, und äh, Journalisten und dem Ganzen. Es sind ja auch, man, 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 das was man im Fernsehen sieht, das kommt ja nicht von Sau Zauberhand dahin, äh. sondern das sind alles äh, von Menschen hinter Arbeit, die praktisch die LKWs fahren, die die Aufbauten machen, die die Abbauten machen und da ziehen jeden Tag viereinhalbtausend Leute um. Das ist schlicht und einfach eine Dimension, das ist eine kleine Kleinstadt und für die musst du erstmal natürlich auch weit verstreut und natürlich sind von den 4.500 auch welche immer einen Tag voraus, mhm. gerade die im aufbauten und du hast ja nicht nur dieses eine Ziel, sondern du hast ja zwei Ziele, weil das gar nicht möglich wäre, Ziel abzubauen und am nächsten Tag aufzubauen, ja, ja. sondern das sind immer die dann schon zwei Etappen vorfahren und dann wieder die, ne? also da gibt es so, so viel. also bei, wir reden jetzt von Tour de France, ja, und ja, und ja, Giro, ne? wir reden jetzt nicht ja. von ja. Österreich-Rundfahrt, die haben ja, natürlich ja, nur eine Ziel aufbaut, nehme ich mal an weil das sind ja auch alles Kosten, aber da zieht eine richtige Stadt um und ich kenne sie auch von, von, von kleineren Rundfahrten, so Österreich-Rundfahrtniveau, hatten wir ja mal in Deutschland sehr, sehr viele Rundfahrten, mhm. Rheinland-Pfalz-Rundfahrt, Bayern-Rundfahrt, Sachsen-Tour, ähm, da gab es ja sehr, sehr viele und Hessen-Rundfahrt, Niedersachsen-Rundfahrt und äh, das ist alles diese, das ist dieses Niveau gewesen und da musste man sich immer anstrengen, große Hotels zu finden und da haben auch dann oft, äh, das kenne ich noch, äh, wir haben neben den Fahrern gewohnt halt, also und es gibt auch bis heute, das ist das Schöne, das kann man sich im Fußball zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen, dass du sagst, der FC Bayern spielt da, dann, dann, dann quartiere ich mich da im Hotel ein. Da hat erstmal der FC Bayern das gesamte Hotel wahrscheinlich geblockt. Ja, ja. So, und äh, gerade wenn Journalist, äh, wenn du als Journalist da rein willst, das ist beim Radsport kein Problem. Also da kannst du dich ganz normal einbuchen. Ich habe auch also jedes Jahr bin ich mit ein, zwei
4: oh, ein, zwei Etappen mit irgendeinem Team im, im Hotel. Sauber. Zufällig. Sauber. Ja. Naja, apropos dein Lieblingsradfahrer, unser gemeinsamer Lieblingsfahrer, ist Wilco Keldermann. Wie geht's ihm, bei, <lacht> wie geht's ihm bei der, beim Giro d'Italia? Äh, oder fahren wir so Das Team Bohr, Hans Grohe, ist wie aufgestellt im Moment. Den Giro werden sie gigantisch. nicht gewinnen, aber gigantisch ja,
11: ja, ja, ja. gut. Was heißt, die werden nicht gewinnen? Ähm, die schicken sich an, den Giro zu gewinnen. Also, die sind da kurz davor. Also, es ist so, dass äh, Bohr Grohe ja, wie gesagt, mit dieser, ähm, Dreierspitze reingegangen ist, mit dem Sportkameraden Hindler in Australien, mit äh, unserem allerlieblingen Emanuel Buchmann und eben mit dem berühmt-berüchtigten Wilko Keldermann. Und nun ist die Lage so, dass eben äh, mein Favorit Richard Carapaz äh, Was ist passiert? Der war doch relativ weit vorne. Ja, 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 ja. Der ist jetzt führender, mhm. Richard Carapaz führt das Feld an, nach dieser schweren Etappe gestern auch, hat dieses rosa Trikot, was er sich in den letzten Tagen hart erkämpft hat, auch tatsächlich verteidigt und wird, äh, ja, also man, 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 heute ist ja eine Etappe also man, man, man wird jetzt, alles konzentriert sich schon so ein bisschen auf das Zeitfahren in Verona, ja. was der große Abschluss wird und äh, diese Taktik mit diesen beiden, oder also mit dieser Dreierspitze Pervoransko geht phänomenal auf, Jay Hindler ist Zweiter mit nur zwei. Zeitfahrer? Oder weiß man das nicht? Zumindest kein schlechterer als Karapas als würde ich jetzt mal sagen. Und okay, ja, äh, hat nur,
4: ist er mehr die Gemse
11: Er hat nur drei Sekunden Rückstand. Also wir, das ist auch nochmal eine Motivation. Also der die hat nur drei Sekunden Rückstand auf Karapas auf und... Äh, das ist schon mal eine Ansage. Also da ist Borans Ruhr, auch wenn er Zweiter wird. Natürlich werden die sich in den Arsch speisen. Aber äh, letztendlich können die sagen, wir haben einen genialen Giro gefahren. Also Emanuel Buchmann, der hatte jetzt die letzten zwei, drei Tage ein paar Probleme. Er hat auch gestern nicht so richtig mithalten können, musste dann abreisen. Der war, hat zwar seine Position gehalten hm. äh, in der Gesamtwertung, aber der Rückstand ist natürlich nicht mehr 30 Sekunden, jetzt, ja. sondern der Rückstand ist jetzt als als... Äh, ist jetzt sieben Minuten 13, ist allerdings jetzt auf äh, heute früh noch um einen Platz nach vorne gerückt, ist jetzt siebter und nicht mehr achter, weil äh, der Sportkamerad Almida aus Portugal, der bisher auf Platz vier lag, an Corona, oh. einen positiven Corona-Test hat in dem demzufolge das Rennen verlassen musste, also ab und zu wird man doch noch mal an Corona <lacht> erinnert, hier in Paris ja übrigens auch, ne?
4: ah, war.
11: durfte den Doppeltitel nicht verteidigen, weil oh,
14: okay.
11: gestern äh, positiver Corona-Test und äh, Kellermann hattest du gefragt, der ist kurz hinter Buchmann irgendwo, also der wird auch äh, letztendlich mit im Vorderfeld einkommen und äh, ist auf Platz 19, also zwar gigantisch viel Rückstand mit 35 Minuten, ja. ne, müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber diese Dreierspitze, das hat sich letztendlich gelohnt und es hat sich herausgestellt, dass der Australier, dass Jay Hindley, der die beste Verfassung hat im Moment ja. und äh, darauf konnte man sich einstellen. Die Gegner wussten es halt auch erst, als es soweit war, wie es ist. Und ich glaube, das ist gar keine so schlechte Taktik. Ineos oder Sky früher halt, wie sie davor hießen, die haben ja auch oft gerade, gut, bei der Tour de France hat man immer auf Chris Froome gesetzt oder ich weiß, ich Sharon Thomas, Thomas, da, da ja. hat man dann schon gewusst, was ist, aber hatte vielleicht mal eben eine Zweierspitze in einem Jahr oder so und geguckt, wer ist da gut, aber eine Dreierspitze, das ist glaube ich nochmal eine, eine nicht ganz neue, aber doch schon eine neuere Dimension und äh, mal sehen, wer dem jetzt bei der Tour de France dann Folge leistet, weil die drei werden natürlich garantiert nicht zusammen auch zur Tour de France fahren für Bora Da bin ich mal gespannt, wie da die Taktik aussieht. Das wäre meine aus... e gewesen, ja, ja, weil ja. es
4: wird, wird unser lieber Freund Lena Kemmer dabei sein bei der Tour. Da nicht sicher.
11: Schwierig, schwierig. Also er hat jetzt auch äh, Kraft, äh, Kraft lassen müssen, mhm. äh, ist aber noch ähm, auf Etappenphasenweise zumindest dabei, hat auch so um die 35 Minuten Rückstand. Sogar mit äh, einem Platz hinter äh, Kältermann ist er in der Gesamtwertung. Ähm, ob sie ihn jetzt dann die Tour noch fahren lassen, das, das, bei dem kommt es immer auch darauf an, wie ist er von der mentalen Verfassung, wie ist es körperlich, wie hat er das überstanden, ähm, was für ein Rennprogramm erwartet ihn, kann man auf ihn verzichten in, den, in der Zeit zwischen Tour, äh, zwischen Giro und Tour. Ähm, ich habe da auch mit, äh, mit äh, Simon Geschke gesprochen und mit Roger Kluge und Roger Kluge sagte auch, äh, er würde gern beides fahren, aber dann braucht er eben nach dem Giro drei Wochen Pause, damit der Körper wieder frisch wird und dann will er wieder einsteigen, eine Tour oder eine kleine Rundfahrt fahren oder ein paar Eintagesrennen fahren in Belgien vor der Tour und dann zur Tour, dann geht das, aber wenn er sagt, mein Team braucht mich jetzt unbedingt äh, eine Woche nach dem Giro schon wieder dann kann ich die Tour vergessen, dann brauche ich da gar nicht anreisen, ja. weil mir dann einfach die Frische fehlt. Und so muss man, und so wird mit Sicherheit Bora Hans-Kur auch reden und das mit seinen Leuten klar machen, wer dabei sein wird, definitiv ist Maximilian Schachmann. Ist wenn, er, wenn, er nicht, wenn, er, wenn er nicht wieder stürzt vorher irgendwo im Training oder so, da ist er auch immer so ein Kandidat dafür. Ähm, wenn irgendwo ein Auto unerwartet auf die Straße fährt und ein Radfahrer dagegen prallt, ist es zu 90 Prozent Maximilian Schachmann. <lacht> Und äh, das ist wirklich der Pechvogel schlechthin im, im gesamten Profiratschritt, würde ich sagen. Und was der schon alles über sich hat ergehen lassen müssen. Und ich wünsche ihm, dass er wirklich dieses Mal verletzungsfrei und voll gesund zur Tour geht in einer tollen Verfassung. Und ist mit Sicherheit keiner für die Gesamtwertung, aber eben für die Etappen. Und äh, was sehen wir noch als Kapitän dazu bekommt, wer da ein bisschen was machen soll. Da bin ich mal echt, bin ich echt gespannt, ob Sie da Kemmer mitnehmen oder ab dem Kältermann dann gesagt und okay, du hast jetzt bei dem, beim Giro nicht die Beine hochgelegt, aber äh, äh, du musst musstest nicht jeden Tag um Rosa fahren wie,
4: wie Hindley, sondern wir geben dir dann die Kapitänsrolle bei, bei der Tour. Okay, letzte Frage. Hast du in diesem Jahr schon was von Tadej Bogata gesehen?
11: Man sieht immer mal wieder was von ihm, aber es ist meistens so, dass man von ihm selten was Großes sieht und dann ist er aber bei der Tour da und alle sagen, wow. Also äh, Tadej Pogacar, das ist halt immer so, äh, auch wenn er sagt, oder an, angenommen, äh, Tadej Pogacar würde kein Rennen bestreiten bis zur Tour, sondern nur trainieren. Dann müsste man sagen, okay, er ist nicht automatisch raus, sondern man muss trotzdem mit ihm rechnen. Also das ist bei ihm immer klar wie Klosbrühe. Also er hat jetzt die, ich glaube, der ist jetzt im, im Mai noch gar nicht gefahren. Im, 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 im April hatte er äh, so ein paar Rennen in, in Belgien gemacht. Da ist er auch ab und zu mal vorn dabei gewesen. Bei jetzt äh, Ronde van Flanderen und so Vierter geworden oder Mai dann San Sanremo Fünfter geworden. Also immer ordentliche Resultate, ne? aber es war nie dieser ganz große Sieg dabei. Ne? Also ähm, er hat bei Tirreno Adriatico den hat er gewonnen und hat sich dann auch gleich, das ist schon eine anspruchsvolle Rundfahrt auch, hat er auch gleich nicht nur gelb, sondern auch das Sprinttrikot und im Berg Zweiter. Also da war jetzt nicht die ganz große Weltspitze wie bei der Tour am Start. Auch das Nachwuchstrikot da gewonnen. Man darf nicht vergessen, das geht bis 25 also, okay. Jahre. Und da und ist er ja glaube ich erst 21 oder 22 Also da ist schon äh, ein bisschen was da und das sind eben auch bei der bei der UAE tour im, im, zum Saisonstart im Februar. Auch die hat er gewonnen. Das ist mehr so, das ist logischerweise eine, Flach, eine flache Tour und so. Also er ist schon da und er wird immer er wird immer in guter Form sein. Und äh, deswegen, der braucht jetzt nicht diese Masse an Rennen. Der hat jetzt wie gesagt zwei Rundfahrten bestritten dazu ein paar Eintagesrennen. Tagesrennen. da müssen wir mal
4: gucken, ob er da. Das ist schon erstaunlich, der fährt jetzt ein, mehr so, was, was ist das letzte, 26., 20. der fährt jetzt heute mal den 25.05. Ja. Da ist ja auch verletzt zwischendurch, keine Ahnung oder ja, ein bisschen krank. Aber
11: das, das weiß ich jetzt gar nicht so genau Nicht, dass man jetzt hier die ganze Mist erzählt Und der liegt irgendwie
4: der liegt mit äh, Grippe mit, mit Gips
11: im Krankenhaus Aber davon ist mir jetzt äh, nichts bekannt ähm, Ja, das ist einfach ein toller Rennfahrer Und ich glaube, da können wir uns
4: bei der Tour de France freuen Den wiederzusehen ja, jetzt schließen wir mal den Giro ab. Vielleicht mit dem Sieg von Bora Hans-Kohl, man weiß es nicht. Wir werden nächste Woche noch da sein. Danke, Sebastian. Pause, Big Show 561.
6: Ja, hallo, hier ist der David Storal und ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, yeah, die Big Show 561 den amerikanischen Sport in zwei Teilen gehabt. Das ist zumindest der Plan. Jetzt mal ist Der Bayern dabei. Heiko, guten Morgen, guten Abend. It smells like NBA Finals for you, doesn't it? Ja, ja.
15: Die hab haben wir 13 für 93.80. sind heute in Miami. Und äh, heute war es noch offensichtlicher als das, was schon am äh, Montag hier zu sehen war, bei Spiel 4, als die Celtics mit 20, 20 22 Miami humpelt, Miami hinkt, also Brian Winters hat auch eben gerade gesagt bei ESPN, eigentlich hätte die Serie schon zu Ende sein müssen, Miami hatte Glück, dass sie Spiel 3 gewonnen haben. Dadurch äh, steht es jetzt erst 3 zu 2 für Boston. Boston ist auch nicht gesund, aber viel gesünder als Miami und bei Miami ist äh, Tyler Hero, der Sixth Man of the Year, der konnte jetzt äh, wieder nicht spielen wegen seiner Leisten-Geschichte. Äh, Kai Lowry hat Oberschenkel, Jimmy Butler hat Knie und das merkst du einfach. Also du siehst, äh, wenn sie wenn sie wenn sie werfen, wenn sie sich abdrücken, ja. die haben halt die haben halt einfach die kriegen keine Höhe nichts und äh, das ist eigentlich schade, weil das hätte eine richtig attraktive Conference Final Serie werden können. Aber ich glaube, das Ding ist am Donnerstag, am Donnerstag, ja, äh, nee, am, Freitag am Freitag, am Freitag, Tag. genau, ist das Ding hier durch und dann sind die Boston Celtics zum ersten Mal seit 2010 äh, wieder im Finale.
4: Ja, aber wenn du das so beschreibst, wie ist dann die Stimmung in der Halle? Also im, im Boston Garden sehen die Leute das dann? Ah, die humpeln und das interessiert uns eigentlich gar nicht? Oder? Nö, das interessiert äh,
15: nicht. Das ist, das ist ja Also man muss ja mal ehrlich sagen, Boston hat natürlich schon ähm, erste Runde gegen, gegen Brooklyn, war alles gut. Der Sweep war sicherlich unerwartet deutlich. Okay, wenn man so will, haben sie vielleicht noch davon profitiert, dass ähm, ich weiß nicht, wie fit Kyrie Irving letztlich war. Der konnte ja eine längere Zeit nicht mit der Mannschaft trainieren. Dort äh, bei den Heimspielen durfte er auch nicht dabei sein. Ich weiß jetzt nicht, also perfekt eingespielt waren die sicherlich nicht. Und dann war ja auch ähm, ähm, Ben Simmons, konnte noch nicht spielen. Das hat, kam denen sicherlich auch zugute. In der zweiten Runde dann gegen Milwaukee, da hat Chris Middleton gefehlt. Ja. Ähm, auch nicht äh, gerade, äh, sag ich mal, oder das nimmt man natürlich auch gerne mit, ne? weil das ist ja auch ein Mann, der gibt dir so 20, 22 Punkte jeden Abend. Und jetzt ähm, hast du halt äh, ja Tyler Hero fehlt, die anderen sind banked up, wie man so schön sagt. Aber natürlich bei Boston fehlt auch Marcus Smart, hat neulich gefehlt. In Robert Williams, der hatte ja am äh, Ende der Vorrunde noch eine, eine meniskus Meniskusoperation. Der spielt immer äh, limitierte Minuten, sitzt auch mal ein Spiel aus. Ähm, Jason Tatum hat gesagt, er hat was mit der rechten Schulter, hat sich da auch mehrere Mal heute angefasst. Also ich will mich jetzt nicht beschweren. Ähm, insgesamt ist Boston auch nicht mehr das gesündeste Team, aber so also mal ehrlich, wer ist das zu diesem Zeitpunkt noch? Aber es fällt halt nicht so auf wie bei Miami.
4: Okay, also nur. Klar, aber, aber noch mal,
15: also ja. ja, die, die, also die Leute, die sind äh, den Bostoniens. ich war am Montag hier. Ja. Äh, ich glaube, 18 zu 1 war der Start und Miami hat das erste Mal getroffen. Da waren noch 3 Minuten 30 zu spielen im ersten, im ersten Viertel. Durch, sogar mit 32 Mal vor, ähm, da wird trotzdem aufgesprungen und und äh, ja, das, das freuen sich trotzdem, also ähm, da geht, äh, wenn es jetzt so klar andersrum gewesen wäre, weiß ich nicht, so einen richtigen Blowout gab es diese Saison noch nicht hier in der Halle, weiß hm. ich nicht, ob die ob, ob die Leute dann auch so früh gegangen wären, wie jetzt eben gerade in Miami, ähm, aber ja. nee, das ist schon, äh, da freuen die sich und äh, es ist ja auch, sag ich mal, endlich mal eine endlich mal, zeigt die ganze Mannschaft, die Mannschaft mal ihr Potenzial also das ist jetzt keine neue Mannschaft das ist nur mit Yodoka ist ein neuer Trainer gekommen Brad Stevens wurde ja weggelobt an eine höhere Position gelebt gelobt nach acht Jahren und Yodoka hat jetzt übernommen das gleiche Team oder dasselbe Team sogar ähm, aber er holt da halt mehr raus oder er holt das das raus was was machbar ist und muss man nicht vergessen beide ich glaube J.D. Brown ist 24 ähm, Nee, Jalen Browns 25, Jason Tatum 24. Äh, die gute Zeit kommt ja eigentlich erst noch von den beiden.
4: Es fühlt sich so ein bisschen an, Heiko, wenn die jetzt ins Finale kommen sollten gegen Golden State, die müssen das natürlich auch erst gewinnen, davon gehe ich aus heute Abend, aber es fühlt sich schon ein bisschen so an wie Upset für mich. Also ich glaube, dass äh, Steph Curry wird wahrscheinlich niemanden offensichtlich unterschätzen, aber ich traue Boston im Finale echt was zu.
15: Ja, lass uns erstmal da ins Finale einziehen, also ähm, okay. Oh, okay, dann können wir nächste Woche nochmal sprechen, ich glaube ab 2. Juni habe ich gerade Werbung gesehen, soll es losgehen hier, aber ja, also Angst habe ich vor niemandem oder hätte ich vor niemandem, aber das hat ja nun gar nichts zu sagen. Was, was ich ja. denke. Ja,
4: ja ich, ich muss mal ein kurzes Bild malen, bin ein kleines bisschen angeschlagen und äh, am Mittwochabend sehr früh habe ich mich gebettet mit äh, ein, zwei Aspirin und wache dann um drei in der Früh auf und das Erste, was ich mache, ich checke die Scores natürlich, so, schau die nhl scores an, also das ist ganz natürlich, wenn man um drei in der Früh aufwacht, es steht drei zu eins für die Avalanche, zu dem Zeitpunkt, wo ich aufwache, gegen die Hurricanes, ich kann noch mal einschlafen zu meinem großen Glück, und Heiko, was ist dann passiert? Die Hurricanes haben 5-4 gewonnen und plötzlich steht es nur noch 3-2 ähm, in der Serie. Da müssen sich die Avalanche den Arsch speisen, oder?
15: Äh, du meinst St. Louis Blues, die Hurricanes. Ja, ah, die Blues, die Blues, ja, was ja, ich. Denn, ja. im Finale auf die Avalanche. Ja, was rede ich das, denn, wäre, denn? Ja. Das, das wäre ein schönes Finale übrigens. Ja. Ähm, also ich kann nur allen empfehlen, die das nachher hören hier. Guckt euch YouTube an, Nathan McKinnon, das vierte Tor. Also äh, ja, die, die Colorado führt, äh, dann gleicht ähm, St. Louis aus zum 3 zu 3 und dann kommt Nathan McKinnon, ich glaube, zweieinhalb Minuten vor Schluss. Den Puck am, hinterm eigenen Tor und marschiert da durch. Also für solche Szenen wurde der Begriff wie das Messer durch die Butter äh, <lacht> erfunden. Sensationell. Wirklich an allen vorbei schießt das Tor, die Halle bebt und alle denken, okay, das war's jetzt. Aber dann 56 Sekunden vor Schluss. Leicht St. Louis noch aus und äh, schießt dann, die Overtime hat gar nicht so lange gedauert, ähm, schießen die auch das 5 zu 4 noch. Ähm, ja, wenn ich die Colorado wäre, würde ich mich zwar ärgern, aber die führen immer noch 3 zu 2, die sind immer noch sozusagen im Driver Seat. Ich glaube auch nach wie vor, dass die endlich mal so weit sind und ihr gesamtes Potenzial abrufen, dass sie auch ähm, ja die wichtigsten Spieler endlich mal gesund sind in den Playoffs. Und deshalb würde ich sagen, St. Louis ist zwar eine unangenehm zu spielende Truppe, weil die halt auch 2019 erst Meister waren und die sind fast noch zusammen alle. und, also die wissen, was man machen muss, um auch, sag ich mal, nach dem 3-1-Serien-Rückstand noch, ja, zumindest das nächste Spiel und dann das nächste und das nächste zu gewinnen um die Serie zumindest zu, zu strecken so ein bisschen, ähm, aber ich glaube nach wie vor und wünsche es einfach, Colorado. die sind einfach mal dran, ich will jetzt nicht sagen, dass sie den Cup gewinnen sollen, aber dass die zumindest mal ähm, weit kommen und äh, wir sind ja im Gegensatz zur NBA erst in der zweiten Runde, dann wären sie ja. im Western Conference Finale gegen einen Gegner, den wahrscheinlich auch niemand erwartet hätte, entweder Edmonton Oilers oder Calgary in der Serie führt Edmonton, wie ich finde, überraschend, äh, 3 zu 1, ähm, haben beide Spiele zu Hause jetzt gewonnen und jetzt ist Spiel 5 heute Nacht in Calgary und äh, ja, ich glaube, wir hatten auch mal schon drüber gesprochen, ich war mal gespannt, was eigentlich los ist oder möglich wäre mit Edmonton, wenn die wirklich mal ins Rollen -in käme. das haben wir nie gesehen die vergangenen Jahre, ja, weil die immer in der ersten Runde gescheitert sind. Jetzt sind sie so ein bisschen ins Rollen gekommen, obwohl die Torwartprobleme, wie ich finde, bleiben. Da hat der Mike Smith im Spiel 4, hat er sich einen reinhauen lassen. So ein Tor habe ich noch gar nicht gesehen. Aber da muss ich <lacht> ja. ihn, also obwohl ich ihn jetzt so ein bisschen kritisiere, muss ich ihn vielleicht auch verteidigen. Was mir gar nicht so aufgefallen ist, wenn du als Torwart da stehst und da kommt ein Puck aus der anderen Hälfte, mitunter ist der wegen des ganzen Backgrounds da gar nicht so zu sehen, wenn der oh, okay. gelupft ist. Okay. Verstehst du, was ich meine?
4: Ja, verstehe ich. Ja.
15: Ne? Und also man hat gesehen, es war äh, es war Powerplay im äh, ähm, ähm, Edmonton und sie führten 3 zu 2 und mit mal schießen die, schließt Calgary äh, den Puck nur nach vorne Richtung Tor und der ist drin. Und Mike Smith sagt das und das glaube ich ihm auch, er hat ihn nicht gesehen. Äh, äh, weil wenn der so auf 1,50 Meter Höhe, vielleicht 1,80 Meter Höhe, angelupft kommt und sich dann Richtung Tor senkt und sobald du ihn siehst, ist es ja auch eigentlich schon vorbei, weil dann, dann ist er auch drin. Ganz komisches Tor. Ähm, trotzdem haben sie es haben sie dann auch rausgerissen und was wirklich auffällt, obwohl Connor McDavid und Leon Dreiseitel Punkte haben wie, ich weiß nicht wer, Dreiseitel hat jetzt glaube ich 22 schon in elf Spielen, McDavid sogar 25 oder 26. Die sind wirklich, also alle alle äh, tragen vorne ihren Teil dazu bei. Ein Zach Hyman trifft, ein Evander Kane hat jetzt, glaube ich, schon zwölf Tore, ist der beste Torschütze in der in den Playoffs. Äh, sogar ein Ryan Lugent Hopkins, den ich, glaube ich, vor einer Woche oder vor zwei Wochen noch kritisiert habe, für den Vertrag, äh, den ihn Edmonton da angeboten hatte, der schießt gestern das erste und das letzte Tor, oder das volle, also das das, das, das 1, 2 und das 4-3, also zwei wichtige Tore, das letzte war ein Empty Netter von Kane. Ähm, also die sind wirklich breit aufgestellt und ähm, dann sieht man mal, was was möglich ist, wenn wirklich da, also ich glaube, vorne haben wir ja nie Sorgen gehabt, obwohl mit mitunter auch gesagt wurde, also so viele Tore können wir vorne ja gar nicht schießen, wie hinten kassiert ja, werden. Finger,
4: ja, ja, ähm,
15: aber jetzt schießen sie dann eben auch mal vorne, wenn selbst wenn der Gegner drei schießt, dann schießen sie eben auch mal fünf vorne und ähm, bin gespannt. Also ich, ich glaube nicht, dass Calgary, auch falls es natürlich ein besonderes Duell ist. ne, Beide ist ja immer the, the Battle of Alberta. Beide kommen aus der Provinz Alberta. Das, das, das bedeutet so viel für die Fans da und für beide Vereine. Und ich glaube, beide, beide Städte äh, trennen nur drei Stunden voneinander. Und äh, ich glaube nicht, dass, dass Calgary da heute oder dass Edmonton die Serie zumacht. Es wird nochmal auf jeden Fall ein schönes Spiel 5, da wird Calgary nochmal alles reinhauen, reinhauen müssen natürlich auch. Ähm, aber also vor Beginn dieser Serie habe ich gedacht, dass Edmonton da nicht mithalten kann, weil Calgary einfach qualitativ gut ist und auch glaube ich körperlich mehr, mehr zuzusetzen hat. Aber schon beeindruckend, ähm, was der, der neue Trainer da rausgekitzelt hat und, und wie gesagt, was möglich ist, wenn es mal läuft bei denen.
4: So, und äh, damit ein Shoot raus wird, ich glaube, die Florida Panthers haben die beste Bilanz gehabt nach der Regular genau, Season. Pre, genau,
15: Presidents-Trophy-Winner und äh, wie immer, Sind, was das... Ja, also das Tore Haben, haben drei, Tor,
4: drei Tore geschossen, oder? In vier Spielen. Genau, gegen Leitner. genau. Ja, gegen gegen, die, ja, genau, gegen die Leiter.
15: Gegen Tampa. Du hattest ja, ja vor... Ja. Wann war das? War das vor Playoff-Begin? da. da ja, ne, Nee, ja, nee aber, aber vor playoff beginnen hatten wir mit Jürgen gesprochen, hattest du doch mal gefragt, gibt es eigentlich einen Torwart, so der 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 auf dem ja, Kopf steht ja, ja. sozusagen. ne Und da hatte ich ja erwähnt, Igor Shosturkin bei den Rangers ist so einer zum Ende der Vorrunde oder in der Vorrunde gewesen. Der wird auf jeden Fall auch die Wahl zum besten Torhüter gewinnen. Äh, das zeigt er jetzt auch. Ähm, in der Serie gegen äh, Hurricanes steht zwei 2 zu 2 zwischen den Rangers. Ganz erstaunlich. Äh, Carolina hat bislang alle sechs Heimspiele gewonnen und alle fünf Auswärtsspiele verloren. Mhm. Ähm, jetzt geht zurück nach Carolina ähm, und eigentlich müsste es 3-1 für für die Rangers stehen in der Serie. Also ähm, und äh, im Moment macht es der Igor gegen den Hurricanes sehr sehr schwer äh, gegen ihn zu treffen. Und dann hatten wir damals auch Andrese Vasilewski erwähnt, der ja mit Tampa die letzten beiden Mal in Stanley Cup gewonnen hat. Der letztes Jahr MVP der Finalserie wurde und der hat ja, wie du es gerade gesagt hast, in vier Spielen gegen den President's Trophy Winner, gegen die, ja, klar beste Mannschaft der Vorrunde, hat er drei Tore nur durchgelassen. Ich bin ganz, ganz beeindruckt von Temper. Also, ich sag mal, es gab 2016, 2017 war Pittsburgh, die haben das erste Mal seit 97, 98, in 20 Jahren hat es damals, da, 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 war es die Detroit Red Wings, hat es wieder ein NHL-Team geschafft, den Titel zu verteidigen. Das sagt ja einiges, weil da waren gute Mannschaften dabei. Ne? Und ja, äh, ja. trotzdem hat es niemand geschafft, dann hat es Pittsburgh geschafft. Und ähm, seitdem sind die aber so ein bisschen im Umbau. Ne? Und ja. Tampa ist jetzt im, die waren 2015 im Finale, haben da noch verloren gegen, gegen Chicago, haben dann jetzt 20 gewonnen. Wer kritisch ist, kann sagen, okay, das war die Bubble Championship. Naja, dann haben sie letztes Jahr gewonnen. Äh, wer da auch was zu meckern oder das Hahn der Suppe sucht, kann sagen, na ja, da waren ja die Divisionen noch anders aufgeteilt. Ne? Die Kanadier haben ja unter sich gespielt in der Vorrunde. Aber jetzt, obwohl sie auch wieder, sage ich mal, einige Veränderungen vornehmen mussten, die haben die komplette dritte Reihe verloren, sind die wieder im Conference-Final. Und das ist einfach total bemerkenswert, weil wir wissen alle, also nichts ist, äh, Meister werden ist schwer, aber Meister bleiben ist noch schwerer. Und jetzt in der dritten Saison, wieder unter den letzten vier schon zu sein. Und zwar, also in der ersten Runde gegen, gegen Toronto hätten sie auch verlieren können. Da war vielleicht so ein bisschen, also es war wirklich 50,1 zu 49,9. Aber jetzt dann Florida zu sweepen, das ist einfach beeindruckend. Und die, ich weiß gar nicht, kann man mir vorstellen, die mögen das wahrscheinlich gar nicht so sehr, dass sie jetzt da noch mindestens zwei weitere Spiele warten müssen auf den Gegner, dass sie so lange pausieren müssen, weil das halt so gut lief bei denen. Und das ist aber wirklich total beeindruckend, was John Cooper und sein Team da leisten. Wirklich so hungrig zu bleiben, obwohl sie halt jetzt zweimal schon alles gewonnen haben, ist immer noch zu wollen und immer noch mehr zu wollen als der Gegner oder trotzdem nicht aufzugeben und das ist also wirklich Hut ab ganz, ganz stark.
4: Ja, so, jetzt schmeiße ich hier raus mit folgender Frage. Ist Tampa Bay und Florida, die einen spielen in Miami, die anderen in Tampa Bay?
15: Ja, nicht nicht nicht, nicht nicht ganz in Miami, aber ja. Also okay, aber ist groß, das. Groß Miami.
4: Ist das eine richtig schöne lokale Rivalität? Oder ist das, ist das zu weit ja, auseinander? Das, also, dass man, nö, man kann nö, nicht von Derby nö. sprechen, nicht? Köln gegen Leverkusen.
15: Nein, natürlich nicht. Aber ja, wenn das keine lokale Rivalität ist, <lacht> wer soll es dann sein? Also <lacht> ja, ja. der nächstgelegene wäre dann ja. Carolina meine ich und Raleigh ist, ich weiß nicht, wie weit weg ist. Ähm, nee, also das sind die beiden einzigen aus Florida und die spielen ja auch oft genug gegeneinander, weil sie in derselben Division spielen. Sie haben letztes Jahr in den Playoffs gegeneinander gespielt, sie haben jetzt wieder gegeneinander gespielt und vor allen Dingen in, die, in den Playoffs, da baust du ja Rivalitäten auf, da kreierst du ja, ja. diese... diese, ne, diese, diese denkwürdigen Duelle, sage ich mal, die auch mitunter in die Geschichte eingehen. Gut, das ist bislang ziemlich einseitig gewesen. Jetzt war Tampa letztes Jahr gewonnen, hat, ich glaube in fünf Spielen und jetzt sogar in vier Spielen. Aber Florida, also wenn man so will, die gehen vielleicht den Weg der kleinen Schritte. Das war jetzt, die haben in der ersten Runde gewonnen gegen die Capitals. Das war der erste Sieg in den Playoffs seit 1996, meine ich, war das und die haben ein, die haben ein gutes Team. Du wirst nicht President's Trophy Winner durch Zufall. Du musst ja. halt dann nur lernen, worauf es in den Playoffs ankommt. Und, das ist jetzt eine, ja, sag ich mal, diese, diese Lektionen, die, die müssen andere auch lernen. Die, die lernen, versuchen sie immer noch zu lernen in Toronto, wo sie jetzt seit 2004 auf eine, auf einen Playoff Sieg warten, obwohl sie eine super Truppe haben. Das haben sie in, in, in Edmonton mussten sie das lernen, in Colorado ebenso trotz Supertruppen. Und es ist natürlich, es kann ja immer nur einer gewinnen. Das heißt ja nicht, dass du, dass du jetzt eine schlechte Mannschaft bist. Bloß weil du nicht in Stanley Cup gewinnst. Und wir haben ja gesagt, dieses Jahr der Osten war so so stark, so dicht. Allein schon die Division, wo Tampa und Florida dabei waren, Mit da ist dann noch halt äh, Toronto, dann hast du eine andere Division, dann hast du Carolina, du hast immer die, die Rangers, du hast immer noch Pittsburgh so ein bisschen mit dem zwar etwas alten, aber trotzdem nicht schlechten Crosby und Malkin ähm, Nee, also einfach weitergehen weiter, 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 nächstes Jahr neuer Anlauf und ähm, die Erfahrung, die du in diesem Jahr genutzt hast dann hoffentlich zu deinem
4: Grund zu nutzen Hi Up, in Boston war das, wir schauen vielleicht, erwischen wir wieder, wir wissen es nicht, aber das wäre dann ein bisschen später, kurze Pause
14: Hallo, hier ist Rainer Schüttler, hört Sportradio 360.
4: Ja, und jetzt haben wir den Jürgen erreicht, ein paar Stunden nach Heiko. Jürgen, guten Morgen, guten Abend, 14 Stunden durchgearbeitet, höre ich. Ja, es, ist, es gibt so Tage, da ist, da ist ein
16: bisschen was los in diesem Land. Und damit ja. ist mal Sport gemeint, ne?
4: Naja, klar, das ist ja meine erste Frage. Aber wie erklärst du, dein Sohn ist jetzt elf, das richtig? 13. 13 schon um Gottes Willen. Äh, schon 13, aber wie, wie geht man in der Familie damit um, dass gefühlt alle drei Monate, also so schlimm ist es zum Glück nicht, oder vielleicht ist es so schlimm, aber dass alle drei Monate irgendwo in einer Schule ein Geistesgestörter mit einer Waffe reinrennt und, und Leute umschießt?
16: Du gehst gar nicht damit um und du erklärst es deinem Kind auch nicht, weil es schon weiß. Also er weiß es ja, seit er in die Schule geht. Also der ist jetzt ist seit sieben Jahren <lacht> kennt er das, weil es an kalifornischen Schulen verpflichtend mindestens einmal pro Jahr ab der Vorschule, also das bedeutet das letzte Kindergartenjahr, einen Active Shooter Drill gibt. Das bedeutet, ein Fünfjähriger weiß, was ein Amoklauf ist, was ein Massaker ist, ähm, und er weiß auch, was er tun muss. <lacht> Bei so einem Massaker. Das heißt, du musst deinem Kind es gar nicht erklären, denn, ähm, und ich glaube, das ist die treffendste Beschreibung für die Zustände in den USA, es ist Teil des Lebens. Punkt.
4: Du hast ja vor einem Jahr, glaube ich, das war im Gesellschaftsteil, meine ich mich erinnern zu können, mhm. hast du ja schon Überlegungen angestellt, dass du das auf Dauer nicht nicht mehr mitmachen magst, mit deiner Familie auch. Ja, ist, das, ist der Gedanke immer noch da oder hat man sich daran gewöhnt?
16: Boah, der, nee, dran gewöhnt. Der, der, der Der Gedanke wird natürlich bei solchen Erlebnissen wieder stärker. Ja? Das ist natürlich ja. klar, wo man sagt, will man wirklich in, in diesem Land wohnen. Und, und dass dann meine Frau heute auch gesagt hat, äh, sie fand die Pandemie in einem Punkt gar nicht so schlimm, nämlich dass sie wusste, dass unser Kind nicht in die Schule geht. Der ist und damit sicher. Und, und jetzt, wenn man sich, wenn man mal drüber nachdenkt, wie schlimm diese Pandemie war oder ist, wie dieser Lockdown ist, wenn du dem tatsächlich was Positives abgewinnst, wie ja. verkorkst muss die Situation sein. Und, und deswegen denkt man, denkt man natürlich immer drüber nach.
4: So, Themenwechsel. Es ist nicht weniger erbaulich, aber mir erschließt sich nicht, und es ist in Europa das Gleiche. Aber warum sind so viele Leute fasziniert von dieser ganzen Johnny Depp Amber Heard Scheiße? Also ich, ich lese es überall sogar in der kleinen Zeitung in der Steiermark wird darüber berichtet und ich, es, es ergründet sich mir nicht. Ich habe von Amber Heard, ich weiß nicht, ob ich einen Film mit dir gesehen habe, aber okay, Johnny Depp kenne ich, aber es ist mir komplett rechtschaffen wurscht, aber warum denkst du, fasziniert das die Leute so? Weil es beste Unterhaltung ist. Also, okay, ja, gut. Also naja, besser geht's ja nicht.
16: Also besser, es gibt einen, einen Hollywood-Star, der tatsächlich diesen Begriff verdient. Also der ist ja echt einer der letzten wirklich Megastars. Und der hat eine Geschichte, wen der alles gedatet hat in seinem Leben, was der in alles angestellt hat in seinem Leben. Also der, der ist halt eine, eine Person, der könnte ich 24 Stunden am Tag einfach zuschauen, wie sie existiert. Ja, weil weil ich glaube, wenn der einfach nur existiert, ist sein Leben interessanter als der, der spannendste Tag in meinem Leben. So. Jetzt kommt zu der ganzen Geschichte, True Crime dazu. Ja, da, da, da verklagen sich zwei wegen häuslicher Gewalt. Du bist äh, in in dieser MeToo-Debatte und auch dieser, dieser wie nennt man es denn, ja? so eine, eine Konter-MeToo-Debatte, wo man sagt, naja, es ist keine Einbahnstraße. Also es können ja. auch Männer von Frauen missbraucht werden. Es gibt auch häusliche Gewalt von Frauen gegenüber Männern. Ja? Also damit ist der Fall so verdreht. Ähm, er, wird, er wird live gezeigt im Streaming. Also das ist ja tatsächlich wie O.J. Simpson damals. Und, und es kommt halt dann noch hinzu... Also zur ganzen Absurdität, es ist ja wie, also jeder Verhandlungstag ist ja wie so eine Episode von einer absurden Sitcom, wo du weißt, es kommt wieder irgendwas völlig Unvorstellbares. Also wenn wir mal vorstellen, da, da kackt jemand ins Bett. Und, und jetzt sind wir aber erst beim Dienstag. Ja, weil am ist jemand eine Wodkaflasche und trennt den äh, Finger ab. Also dann, dann, Kommt so ganz nonchalante Aussage, ja, ich habe Marilyn Manson mal Drogen gegeben, dass er endlich die Schnauze hält. Wer, wer kann sowas sagen? Was für ein Leben musst du führen? Und, und wir schauen halt einfach zu. Ja, und am Abend wird's dann auf, auf sozialen Medien werden die schönsten Sachen gemacht. Und dann werden aus TikTok Memes, wo sich, wo sich Frauen abends ein Gläschen Wein gönnen, zur Aussage von Johnny Depp während der Gerichtsverhandlung. What do you mean a mega pint? I just poured myself a large glass of wine. Also, es hat alles, es, es befriedigt doch jedes popkulturelle Voyeurismusgefühl. Also
4: be besser geht's nicht. Das ist, das ist Entertainment. Wie weit entfernt ist denn Johnny Depp, wenn man ihm so zuschaut, von den Charakteren, die er hauptsächlich für Tim Burton gespielt hat? Muss er, sich da, muss er sich da wahnsinnig verstellen? Ich ja, nicht. <lacht> also es ist natürlich die Frage,
16: wie, wie der sich halt jetzt bei diesem Prozess gibt, so, so einerseits völlig selbstironisch, ähm, aber auch selbstkritisch, ja, wo er sagt, ja, ich, ich bin ein verdammter Säufer und ja, nicht alles, was ich in meinem Leben getan habe, ist moralisch gedeckt. Also irgendwie so die Chance, dass ich in den Himmel komme, ist relativ klein. Ähm, Sowas mögen die Amerikaner natürlich auch. Wenn wenn so ein Megastar irgendwie selbstironisch daherkommt, damit seine seiner Anwältin schäkert, mit, mit seinem Anwalt, wo sie sich Süßigkeiten geklaut haben gegenseitig irgendwie. Also Johnny Depp spielt und, und ich sag's ganz bewusst, er spielt in diesem äh, Verfahren glaube ich eine Rolle. Und zwar die Rolle des coolen, geläuterten, charmanten Typen, ja, der auch sehr viel Fehler gemacht hat im Leben, äh, dem aber jetzt gerade ganz übel mitgespielt wird. Und diese Rolle spielt keiner besser als Johnny Depp. Also
4: Er, er spielt ja Jack Sparrow irgendwie. Hm, okay. und, und gleichzeitig war ja. auch Willy Wonka. Also, <lacht> Worum geht's? Also geht's nur um Kohle? Weil ich meiner gelesen haben, ja, Depp bekommt auch keine Rollen mehr. Was What's at stake? alles. Also okay.
16: letztlich geht es ja wirklich um einen, einen Banane-Halbsatz in diesem Op-Ad. In diesem Op-Ad sagt Amber Heard, ich wurde als Person des öffentlichen Lebens ähm, zu einem Symbol quasi für häusliche Gewalt. Sie nennt Depp nicht, äh, äh, äh. sie nennt keine Details und sie bezeichnet sich selber auch nicht als Opfer. Das ist interessant. Ja. Aufgrund dieses Halbsatzes sagt Johnny Depp, meine Karriere ist völlig ruiniert fragt man sich, oh, okay, aber jetzt kam bei diesem Gerichtsfall zum Beispiel raus, dass Johnny Depp eine Textnachricht an Paul Bethany, glaube ich, geschickt hat um, und dort über Amber Heard gesagt hat, wir sollten sie ersäufen, bevor wir ah. sie verbrennen und danach werde ich ihre verbrannte Leiche vögeln, um sicher zu gehen, dass sie wirklich tot ist. Ja, ja Huiuiui. <lacht> also ich auch gerne mal böse SMS, du kennst mich. Ja, ja. um, was habe ich noch nie über irgendjemanden geschrieben oder gesagt.
4: Um, ja, ich habe das nicht mal gedacht. Ja, es ist, und das ist ganz, ganz ganz weit weg von dem, was, und, was, was, was wir denken. Und damit und wird er so. natürlich wieder, wieder irgendwie
16: total unsympathisch, wenn man sagt, also jemand, der seinen Namen reinwaschen will und dann aber bereitwillig durch das Anstrengen des Prozesses wusste er ja, dass diese Textnachrichten auch rauskommen. Ja. Also es scheint ihm relativ egal zu sein, ähm, wenn ich mir eine Prognose erlauben darf, ich glaube, dass die Geschworenen beide Klagen abweisen. Okay. Ähm, und zwar aus folgendem Grund. Johnny Depp muss wirklich beweisen, dass all das, was ihm passiert ist, dass er die Rollen nicht mehr kriegte und so weiter, nur wegen diesem Oppet, wegen diesem Halbsatz. Letztlich geht es nur um diesen Halbsatz. Ähm, das ist hart zu beweisen, juristisch. Ganz einfach. Also jeder... Alle schreiben zwar auf sozialen Medien, Team Johnny und Justice for Johnny, aber mit jedem ähm, juristischen Experten, wenn man redet, ähm, sagten die, selbst wenn der Prozess perfekt verläuft, hat Depp eine zweiprozentige Chance auf den Sieg. Jetzt ist der Prozess Ach. aber perfekt für ihn gelaufen. Ähm, also ich glaube trotzdem nicht, dass es kriegt. Und, und Hurt muss ja beweisen, dass aufgrund all dem, was hier passiert ist, ihre Karriere im Arsch ist. Ja, so, genau. das wollte ich dir gerade sagen, wo ich wo ich sag, du sagtest, du hast keinen Film mit ihr gesehen. Ähm, den Film, den alle mit ihr gesehen haben, ist Aquaman, ähm, wo es heißt, sie habe die Rolle ja vor allem deshalb bekommen, weil sie die Ehefrau von Johnny Depp gewesen ist. So, und seit Aquaman hat sie aber auch nichts mehr gemacht. Also auch da kann man jetzt sagen, moralisch und so weiter ist ein anderes Urteil, juristisch sehr schwer zu beweisen. Und, und damit ja. werden beide Klagen abgewiesen. Und, und damit ist aber klar, es ging Johnny Depp nicht ums Geld, um ein Urteil, um irgendwas. Dem ging es darum, sich sechs Wochen lang als das darzustellen, was er da gespielt hat. Und das hat er perfekt gemacht. Also ich, ich kenne nicht viele, die wirklich Team Amber Heard sind. Und es ist angesichts der Vorwürfe, was Johnny Depp mit dieser Frau angestellt haben soll, äh, psychisch wie physisch und an uh, die Textnachrichten, die er geschrieben hat, sind heftige Vorwürfe. Und daran zu sagen, okay, ich bin Team Johnny, huiuiui. Also das, okay. ist, ein, das ist ein neues Kapitel in der MeToo-Debatte. Auf jeden Fall, was da passiert.
4: Harter Karte nochmal. Du bist ja ein Mann, der in Las Vegas... Oh ein- und ausgeht, sagen manche. Ich weiß gar nicht, warum Günter Zapf nach Las Vegas geflogen ist, aber ist auf jeden Fall dort, ja, die Legende. Was macht er denn? Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe gefragt, ob wir diese Woche über die Eishockey-WM sprechen können und sagt er ja deine oder meine Zeit, ich fliege nach Las Vegas. Hm. Uh, irgendwie hat er was von Work gesagt, ich weiß nicht, wird dort geboxt, ich habe keine Ahnung. Aber ich lese, dass Colin Kaepernick secures Workout with Raiders. Ist das signifikant? Ich Oder ist Colin Kaepernick aus deiner Sicht schon so weit weg, dass, dass äh, der hat jetzt ja drei, vier, fünf Jahre nicht gespielt?
16: Das ist die, also ich sehe es auch gerade bei Sportscenter um, mhm. und es ist natürlich hier immer ein großes Ding. <lacht> um, pff, positiv sehe ich, dass sie es nicht mit großem Gedöns angekündigt haben. Mhm. Um, dass es irgendwie hieß Kaepernick uh, gibt ein Workout und es und sind die Raiders. Und dann sind 5000 Journalisten da. Also, das werde ich so als Zeichen, okay, es könnte tatsächlich irgendwas Ernstes sein, wenn sie es wirklich äh, ernsthaft quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht haben. Das haben sie vielleicht wirklich Interesse. Ähm, Raiders brauchen Quarterback, sage ich ja, auf jeden Fall. Ähm, weil Derek ja. weil Carr ist es nicht. <lacht> also, <lacht> Entschuldigung, der ist es nicht. Und ja, wenn jetzt, ja. aber, also, ich glaube, die Raiders haben, selbst wenn Carl Starter bleibt, ähm, ist das Risiko relativ gering, Kaepernick zu holen für ein, zwei Jahre. Und dann planst du von jetzt an zu sagen, okay, entweder wir draften oder wir holen in der nächsten oder in zwei Jahren unseren neuen Franchise Quarterback. Ja. Und sollte Carl nicht gut spielen, was hat Kaepernick denn zu verlieren? Und die, die, die Raiders in dem Fall. Und stell dir mal vor, der Kaepernick taugt was und führt Las Vegas in die Playoffs. Ähm, denkt dir, also die Geschichte kannst du dir ja nicht ausdenken. Ähm, also der, der kriegt ja eine eigene Show im MGM am Donnerstag, wenn er nicht spielt. Man würde es ihm fast wünschen, finde ich. Ist also und, und wieder, wenn wir dabei sind, entert, vom Entertainment-Faktor her.
4: Um, wäre es ja unglaublich, oder? Also, ja, ich, ich lese gerade, 2016 oder das letzte Mal gespielt. Also sechs Jahre nicht gespielt, das ist schon echt heftig.
16: Es ist hart, also, aber wenn du wenn du den, also ich, ich so wie ich es mir vorstelle, wenn es passiert und keine Ahnung, holen die den als Ersatzmann für Carr, hm. damit lässt du den die Preseason völlig, da, da kannst du den ja mal ein paar Mal spielen lassen, spielt das zweite Team oft, um, und dann lässt du den bis Ende September, Oktober mal auf der Bank hocken, sich eingewöhnen, lässt immer mal wieder Football-Luft schnuppern, äh, schnuppern und dann hoffst du, dass Carl nicht so doll spielt oder sich vielleicht sogar verletzt. Na verletzt wünscht man keinen. Nein, das wünscht man nicht. Das. Nein, das wünscht man nicht, aber, aber sag mal, die, die Raiders sind so 3 und 3 und Carl hat zweimal richtig verkackt mit Interceptions ja. und so weiter. Und dann sagst du okay, jetzt, jetzt schmeiß mal Kaepernick rein. Um, ist nicht kalt, in Vegas ist es warm, die spielen in dem Dome, also ist jetzt auch nicht so, dass der nach Green Bay, ich würde ihn dann auch nicht in Green Bay sein erstes Spiel machen lassen oder so. Um, und dann schau doch mal, was passiert und und überleg, dann sind die Raiders drei Wochen später 6-3. Das wir, war eine geile Story. Also dann der, hast du eine Show in Town. und Und was kannst du verlieren? Also ja, du brauchst, du brauchst irgendwie einen, der Carr ersetzen könnte. Du hast aber jetzt keinen, keinen mega Rookie. Ich sehe ja keinen auf dem Markt. Also, ähm, ich weiß nicht, wie viel Geld der,
4: der Kaepernick jetzt haben will. Ähm, aber, ich muss froh sein, muss ja fast froh sein, wenn er das Minimum Salary kriegt. Der ist für 20 gespielt. Also, also
16: teuer, teuer kann der nicht sein. Und, und sag mal, also wo genau liegt das Risiko? Das Risiko ja, wäre nur, wenn der in Woche 5 nicht spielt und dann zum Stinkstiefel wird. ja Und dann ja. irgendwie schreibt, ich werde schon wieder benachteiligt oder irgend sowas. Aber pff, das machst du vorher, zur Not machst du sogar einen Vertrag und sagst, du darfst irgend sowas, keine Ahnung.
4: Aber ich, ich sehe für beide Seiten kein Risiko. Ja, Schauen wir es uns an, noch ist ja nichts passiert, noch mhm. ist es nur ein Workout und äh, ob das dann sich materialisiert, wie wir Osteuropäer sagen, das werden wir sehen. Schmidi ist das in Los Angeles, darf sich jetzt nach 14 Stunden nonstop Arbeit endlich hinlegen oder sich auf die Suche nach einem neuen Lakers Coach begeben. Ich glaube, ähm, wie heißt er? Pelican. Äh, nein, Rob Pelinka hat schon angerufen, hat gesagt, Schmidi, ja. mach du das bitte für mich.
16: Rob, Rob Pelinka war, war in Michigan. Wie? Rob Pelinka also, ist Michigan-Man. Ach
4: so. Ja ja. Aber, aber, aber nicht dein Jager,
16: oder? Nein, nein, keine Ahnung. Ich nein, irgendwann hieß es dann, irgendwann sagte jemand, der war ja Manager von Kobe. Okay. Der Agent
4: war er davor, ja? Ja,
16: ja Agent. Und und, und, und da sagte jemand, ja, und der ist ja aus Michigan. Ich so, what? Echt? Keine Ahnung. Also ich wusste überhaupt nicht. Und habe es ja, tatsächlich so. dann irgendwie na, im Nachhinein erfahren. Und dann so. wurde es natürlich irgendwie Mo Wagner, war ja in Michigan und wurde von Lakers gedraftet und, und da gab es ja die Verbindung, dass das Pelinka natürlich so. Wagner holte wegen Michigan.
4: Excellent. Das ist der Great Jürgen Schmieder. Schmied, ich danke dir. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 561.
7: Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
4: So, Big Show 561, Mats Merkel, nach langer Zeit wieder. Das letzte Mal Mats haben wir uns persönlich getroffen, ich glaube hier, vor drei Jahren, 2019, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher.
17: Doch, äh, da liegst du genau richtig. Damals ähm, sah die Welt noch anders aus.
4: In, in wahnsinnig vielerlei Hinsicht. Äh, ich wollte mit dir heute ein kleines bisschen über das Material sprechen. Welche, du, du warst ein exzellenter Tennisspieler, bist du das immer noch. Welche Marke äh, hast du präferiert als, als Spieler selbst oder womit
17: spielst du? Ähm, ich selbst spiele schon lange Head. Äh, okay. Ich habe eine super Verbindung zu den Jungs von Head. Ähm, kam da eigentlich eher per Zufall hin über einen der Spieler, mit denen ich damals gearbeitet hatte. Und ähm, ich bin so jemand nach dem Motto Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ähm, und äh, bin damit auch immer gut gefahren. hat sich natürlich einiges getan am Schlägermarkt. Und ähm, ja, da werden wir jetzt sicherlich drüber sprechen.
4: Meine Frage ist die. Du als erfahrener Coach, äh, Tommy Haas, hieß es ja, hat sein Leben lang im Prestige gespielt, das sich vielleicht ein bisschen verändert hat, den Head Prestige Pro. Bist du. Äh, ab, ab, bis zu welchem Alter denkst du? Wäre es sinnvoll, dass man Schläger probiert? Oder ist jemand, der mit 23 Nummer 58 der Welt ist, sollte der oder die gar nicht mehr probieren?
17: Doch, ähm, ich glaube, das hat sich total geändert. Als ich angefangen habe vor einigen Jahren auf der Tour, ähm, da war es eigentlich immer so, dass man gesagt hat, in dem Moment, wenn eine Schlägerfirma einen Spieler jung unterschrieben hat, dann hat er eigentlich mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zum Ende seiner Karriere mit dem gleichen Schläger oder mit der gleichen Marke weitergespielt hat vielleicht mal im, in der Produktrange äh, der jeweiligen Marke ein bisschen hin und her gewechselt je nachdem äh, wenn er sich vielleicht nicht mehr so gut bewegt hat wie am Anfang seiner Karriere oder wenn er etwas mehr Power benötigt hat ähm, aber das ist jetzt mittlerweile total anders äh, das das sage ich mal die Schlägerlebenszeit äh, hat sich geändert äh, auch auf der Tour die Spieler Wechseln die Schläger auch im Alter von 20 äh, oder 24 oder 28, wenn sie das Gefühl haben, dass, ähm, dass das Material ihnen noch mal einen, einen, einen Sprung zu einem Sprung verhilft. Ähm, und da glaube ich auch wirklich, dass dass es da mittlerweile so viel Auswahl gibt auf dem Markt und auch bei den jeweiligen Schlägermarken selbst von Rahmen, die sehr steif sind, bis zu Rahmen hin, die sehr weich sind größere Schlägerköpfe, kleinere Schlägerköpfe, dickere Rahmen, also mit, höheren, äh, mit, einer höheren, mit einem höheren Rahmen selbst, äh, also höheres Rahmenprofil, äh, zu niedrigeren Rahmenprofilen über zu, äh, da gab es eigentlich schon immer hohe, hohe äh, Unterschiede oder große Unterschiede äh, zu den Seiten- oder Beseitungsmustern, 1619, 1618, 1820, äh, 1620, dann war ja mal teilweise ein kurzer Trend ähm, von 14, 18. Hat
4: ja, den ähm, Pablo Cuevas angeführt?
17: Nee, das war, ähm, ich glaube, das war äh, Wilson ne, für eine kurze Zeit, die mit dem Schläger versucht haben, was zu machen, aber ich glaube, das war zu viel Trampolineffekt.
4: Wenn wir uns jetzt hier vor drei Jahren, du sagst, die Welt hat sich verändert. Wie hat sich seit, sagen wir mal, 2015, als du, glaube ich, bei Anna Ivanovic ausgeholfen hast hier, wenn es jemand nicht kennt, wie hat sich die Anlage hier in roland garros verändert und wenn ja, hat sie sich zum Besseren verändert, Marz?
17: Also für mich zum Arbeiten hat sie sich auf jeden Fall verbessert, weil dadurch, dass die Anlage sich sowohl, wo wir jetzt sitzen, nach rechts und nach links erweitert hat, also von den Dimensionen her vergrößert, ist es natürlich für die Zuschauer zum einen viel angenehmer hier zu sein, äh, wenn es mal regnet ist vielleicht immer noch ein bisschen zu wenig äh, Unterschlupf ähm, und zu wenig Überdachungsmöglichkeiten oder Unterstandsmöglichkeiten aber du hast unheimlich viele, äh, viele Fans hier die einen sind bei Kurt äh, Simon Mathieu auf der einen Seite der Anlage und die anderen gehen Zum rüber 14, auf Platz 14, 14 ist, ja. der gefühlt äh, einen eine Tagesmarsch äh, <lacht> entfernt ist ähm, ich glaube gerade für euch ist es auch nicht so ganz einfach aber es macht es für, ähm, für die Zuschauer leicht. Ich finde die, die Aufteilung auch, die, die Shops, äh, finde ich super gemacht. Ähm, also es hat sich schon sehr, sehr sehr viel zum, äh, zum Positiven verändert hier.
4: Ja, also das muss man natürlich dann auch sagen. Die Veranstalter versuchen schon, dass wenn zwei Deutsche hintereinander spielen, auf den kleineren Plätzen draußen, dass sie die Deutschen dann auch auf die kleinen, gleichen Plätze ansetzen, dass die Zuschauer nicht wandern müssen, weil, ja... Ähm, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe gestern versucht, also am Dienstag bei Schapowalow gegen Holger Rühne einen Platz zu bekommen. War so gut wie unmöglich. Ist Tennis in guten Händen, wenn Federer, Nadal, Djokovic mal aufhören sollten? Was ja bei Federer vielleicht kurz bevorsteht, man weiß es nicht genau. Wo siehst du denn Tennissport mal bei den Männern?
17: Naja, ich denke, Tennis ist auf jeden Fall in guten Händen. Ähm, es ist nicht nur die Aufgabe der Spieler, äh, den Sport zu vermarkten. Sondern auch die Aufgabe der ATP, WTA und ITF und natürlich in jungen Jahren schon von Tennis Europe, um die, die jungen Spieler richtig aufzubauen und äh, zu entwickeln und vorzubereiten auf die, ähm, auf die bevorstehenden äh, Hindernisse, die es zu überwältigen äh, oder zu überwinden gilt. Ähm, ich denke, dass äh, Mitspielern wie Alcaraz, äh, Holger Rune, Yannick Sinner ähm, dann natürlich auch die etwas ältere Generation, die jetzt schon etabliert ist, äh, wie Tsitsipas, Sverev, Kaspar Rüd, ähm, dass da Tennis in sehr guten Händen ist. Ähm, ich denke aber auch, dass, dass die Sportart einem digitalen Wandel bevorsteht in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Äh, und der, der Wandel muss natürlich jetzt schon eingeleitet werden. Ähm, ich bin mir sicher, die ATP und die WTA machen das schon. Ähm, und von daher würde ich sagen, ähm, ja, der, dem Tennissport äh, steht eigentlich äh, nichts entgegen und so wie die Grand Slams sich ent entwickeln und der, die, die Sportarten. Ähm, hier wird ja jetzt auch der, die erste, äh, das erste Paddle, große Paddelturnier ähm, organisiert. Ich glaube im Juli ist es dann. Im Juli ja, genau. Ähm, also ich glaube da, da, da wird schon noch einiges passieren und ähm, man kann sich drauf freuen.
4: Einer der Anwesenden Journalisten hier, Kaiser nämlich von der Bildzeitung, sagt ja. Man müsste die No-Ad-Regel auch im Einzel einführen. Ich bin ein bisschen unsicher. Es würde die Spiele natürlich wahnsinnig abkürzen. Aber auf der anderen Seite finde ich, das ist dann beim Doppel, das ist doch relativ zufällig auch geworden dann am Ende, oder?
17: Ja, also ich ähm, muss ehrlich sagen, klar, es ist äh, kurzweiliger, aber auf der, auf der anderen Seite ähm, allein jetzt schon hier bei einem Grand Slam im fünften Satz äh, bei Sex Biden im Champions Tiebreak spielen zu sehen. Ähm, ist meines Erachtens nach noch sehr gewöhnungsbedürftig, also ähm, gestern habe ich äh, das Match angeschaut zwischen ähm, äh, Hugo Gaston
4: oh ja, und, äh, nicht John Millmans, und
17: Alex Deminauer Alex genau und ähm, das war ein super tolles Match und da muss ich ehrlich sagen, glaube ich ähm, wenn das noch ein bisschen weiter gegangen wäre äh, nach den ehemaligen Regeln, hätte ich mir vorstellen können ähm dass der Ugo da körperlich ein bisschen mehr Probleme gehabt hätte. Okay, ich
4: habe hab nur das Ergebnis immer mitverfolgt, war denn aber, in dieses match tiebreak? break ja.
17: Aber ähm, ja, mein, du, du schaust dir dann den match tiebreak break an und denkst dir bei 6 oh jetzt hat er Matchball. Äh, warum wird das nicht eingeblendet, bis du dann eben merkst, ach so, ja, geht ja bis 10. Ähm, aber ich glaube, die neue Ad-Regelung -Re ist, äh, finde ich, so ein bisschen grenzwertig. Ähm, klar, jeder hat eine andere Meinung. Manche finden es gut, manche finden es, finden es vielleicht nicht so gut für die TV oder die Broadcasting-Geschichte, wäre es vielleicht besser, weil es schneller gehen würde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da andere Wege gibt, die Sportart attraktiver zu machen und vielleicht die Matches ein bisschen kurzweiliger darzustellen.
4: Wir beide sitzen jetzt hier in der Sonne. Es ist sehr angenehm. Gestern bin ich nach dem ersten Satz Tsitsipas in meine Unterkunft gegangen, das war nicht angenehm. Die Night Session in Paris hier, ich sehe die Schwierigkeit in zwei Dingen. Erstens, wenn du ein Frauenmatch hast und Schwiontek spielt, dann kann das Ganze in 48 Minuten vorbei sein. Und die Leute haben viel Geld bezahlt für diese 48 Minuten. Und das zweite ist, wir haben halt hier nicht Sommer. Also das muss man das ist natürlich der Unterschied zu Australien und zu den US Open. Es kann schon einigermaßen frisch werden. Wie, wie gefällt dir die Idee der Night Session?
17: Ja, also die grundsätzliche Idee finde ich super, zu sagen, äh, wir, man, die Grand Slams lehnen sich sozusagen aneinander an und äh, sagt die, Organ, die Organisatoren von Roland Garros und French Open wollen sich mit Australian Open und den US Open angleichen und dann okay, wir wollen auch eine Night Session. Ähm, ich könnte mir vorstellen, äh, dass es dafür mehr Decken geben müsste hier, damit die Zuschauer etwas weniger frieren. Ähm, es war jetzt aber auch ein bisschen unglücklich, weil es, als ich letzte Woche kam, verhältnismäßig heiß war tagsüber. Dann hat es natürlich abgekühlt. Äh, es war auch regnerisch verregnet die letzten zwei, drei Tage. Ähm, und dann wird es hier in Paris leider total kalt und das ist aber schon, seit ich hierher komme, seit 16, 17 Jahren so, wenn die, ähm, wenn die Sonne raus ist, dann ähm, könntest du im Unterhemd sitzen und wenn, wenn es bewölkt ist, ähm, brauchst du eine Winterjacke und äh, ich glaube nicht nicht alle äh, Zuschauer sind dafür entsprechend ausgerüstet, aber den Grundgedanken finde ich eigentlich cool, ähm, um das die Matches und, und den Tag auch so ein bisschen zu strecken. Und äh, für Berufstätige abends noch eine Möglichkeit zu geben, äh, vorbeizuschauen und äh, vielleicht zwei geile Matches zu sehen, die sonst, ähm, sag ich mal, schon früher, äh, früher gelaufen sind oder wären. Aber wir sehen, äh, wie, der, wie der Anklang ist und die Resonanz nach diesen, nach diesen zwei Wochen. Und dann mal schauen, ähm, ja, also ob das nächstes Jahr voll, so weitergeht.
4: Gestern war die Hütte voll bei gegen Musetti, natürlich ja, zwei geile ja. Spiele.
17: Und, und, und Simon war ja auch Full House, oh ja. bis nachts um glaube ich 1 Uhr hat er in fünf Sätzen gewonnen in äh, gegen da kann man jemanden müssen. Un, unfassbar ähm, ja also ich glaube da ähm, das ist natürlich speziell für die Fran französischen Spieler und dann natürlich auch für die High Profiles wie so ein Match Musetti Zizipas, ähm, das ist dann natürlich schon äh, ein richtiger Nailbiter, wo du sagst Wahnsinn ja, abends so ein Match anzuschauen ähm, mit einem Aperol Spritz das, äh, ja, ja genau gesehen, ne? das äh, da lässt es sich gut aushalten hier auf der Anlage
4: Was Abschließend, wenn man hier reinkommt von der anderen Seite gibt es so eine Wand, wo historische Bilder drauf sind ich habe heute ein Scoreboard entdeckt aus dem Jahr 1988 ja. wo der Name Horst kopf drauf steht ich habe vergessen, er hat gegen einen Spanier gespielt in drei Sätzen gewonnen, aber es ist wurscht wer war dein erster Held auf Sand
17: auf Sand, oha ähm ich fand Marcelo Rios immer geil. Ja, als du bist ich
4: deutlich ich, jünger, ist, ich merke ich
17: gerade. Ja, als ich, äh, als, ich, als ich jung war. Ähm, der hat mich irgendwie beeindruckt mit seiner Spielweise. Ähm, recht unbedarfter Typ, der, ja, der auch Nummer 1 war in der Welt und hier gewonnen hat. Ähm, Nein, nee, also er
4: hat nicht gewonnen. Hat er nicht gewonnen? Nein, er hat kein Grand -Slam gewonnen. Er ist Nummer 1 geworden, Ui, aber der hat
17: ein Glück hast du mich korrigiert. Mhm. Ähm, aber ein, ein super, Interess Spieler, super ja. interessanter Spieler. Ähm, dann hat mir Mat Mats Wilander immer sehr gut gefallen. Das liegt aber wahrscheinlich auch an der Ähnlichkeit des Vornamens. Ähm, und äh, ansonsten hat mich dann später natürlich Boris Becker fasziniert ähm, mit seinem Spiel und halt mit seiner Persönlichkeit. Äh, das fand ich, fand ich, den fand ich immer wahnsinnig faszinierend. Ähm, ja.
4: Mats Wilander noch die alte Schule, den Ball einmal öfter ins Feld spielen als der Gegner. Ja, genau. Ganz im Gegensatz zu Rios, den ich beim Davis Cup Österreich gegen Chile in Salzburg gesehen habe. Da war er als Betreuer mit dabei. Massou war da, glaube ich, Kapitän. Ich weiß, dass er Kapitän war. Und was der Rios gemacht hat, weiß ich nicht. Aber der hat so grantig geschaut, dass sich niemand getraut hat, den Rios anzusprechen. Das wäre so ein lässiges Interview gewesen. Martin, ich danke dir herzlich. Ich weiß, du wirst das Champions-League-Finale auslassen. Hast du einen Tipp oder hast du einen Favoriten? Ich weiß nicht, wie es mit dir um den Fußball steht. Gibt es Affinitäten, außer also natürlich für den Karlsruhe SC?
17: Ja, es gibt große Affinitäten. Ähm ich äh, folge Jürgen Klopp schon länger oh ja. ähm, und bin ein großer Fan von ihm. Deshalb ähm, würde ich sagen, äh, drücke ich da die Daumen ähm, am Samstag. Ähm, ich würde es ihm megamäßig gönnen, wenn er, wenn er das realisiert mit der Mannschaft, mit seinem Team. Ähm, und ja, ansonsten folge ich natürlich dem Fußball.
4: Du bist ja, äh, du, du kommst aus ja aus Baden-Württemberg. Ja. Ist es eher der KSC oder ist es der VfB? Oder gar keiner von Baden? Nee,
17: also wenn, dann wäre es eher der KSC. Ah, okay. ähm, äh, es gibt ja leider so ein, so ein bisschen so eine Hassliebe zwischen den Badenern und den Schwaben. Ich habe bis heute nicht verstanden, woran das liegt, aber ähm, das hat wohl historische Gründe. Ähm, ich bin eigentlich auch ein großer Fan vom FC Bayern, einfach weil mir ähm, die Art und Weise der äh, Wirtschaftlichkeit dort äh, imponiert. Aber Vereine wie FC Liverpool, ähm, Real Madrid, äh, sind natürlich für mich Vereine, äh, von denen man auch als, äh, ja, Person, die in einer anderen Sportart unterwegs ist, nur viel lernen kann von der Professionalität und, ähm, und dem, ja, dem Ganzen, dem, äh, äh, wie sagt man, ähm, äh, dem, dem äh, Auftreten und so weiter, ja. Also, das ist schon eine tolle Sache.
4: Wir freuen uns drauf. Ich hoffe auch auf den Klopp und auf Liverpool. Schauen wir mal, wie es werden wird. Das war die Big Show 561.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.